Just quite quickly, please. Das ist die Big Show, der zuverlässige Einfädler im Stangenwald der sonst so großartigen deutschsprachigen Sportpodcasts. Kritiklos gegenüber Leipzig, ignorant gegenüber dem Damenfußball und das alles in suboptimaler Tonqualität. Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey guys, it's Hallo, hier ist Roger Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Hallo, das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Rafting. Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nix. Super, die Bank Austria Studios, ja, Sponsor bei der Bank Austria. So, wenn ihr da im Hintergrund hört, das ist der Große, erstmals, beide sind erstmals hier, der großartige Gerhard Kleffmann. Ich habe ihn 17 Mal eingeladen, er ist, aber jetzt hat Tom Heberlein hat's mögen. Tom Heberlein vom SED, guten Morgen lieber Tom. Morgen. Und äh, Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen lieber Gerald. Nord-Süd-Gipfel immer, aber jetzt erstmal in den Studios. Ja, ich bin selber äh, verwundert, dass ich jetzt hier sitze. Ja. <lacht> ist das die Balsaminenstraße? Das oder? ist die äh, jetzt noch Balsaminenstraße David Alaba Studios. Legendär. Ja. Tom, ihr seid auf dem Weg nach, nach Gröden. Gröden. Ja, und ja. Äh, was erwartet euch in Gröden? Ich glaube, Johannes Knut hat irgendwie was geschrieben, ein Kamingespräch. Wer wird denn am Kamin sitzen? Was ist da der Plan? Ähm, in Gröden finden traditionell äh, die Gespräche mit den deutschen Abfahrern statt, wenn sie aus Übersee zurückkommen. Heute Abend sind angekündigt der Kollege Dresen. Aus verständlichen Gründen, der Kollege Baumann, der ja mittlerweile Piefke Zebra genannt wird, was ihm nicht so gut gefällt vielleicht, aber wir wissen es noch nicht, wir werden es heute Abend in Erfahrung bringen, dann werden wir mit Dominik Schweiger reden und wir werden mit dem neuen Abfahrtscoach der Deutschen reden, mit dem Andi Evers. Was sehr erstaunlich ist, dass es so viele sind, oder? Du kannst doch weiter essen, weil das Team der Deutschen hat sich ja die letzten Jahre, wer die Abfahrer kennt, Tom, ich bleibe noch ganz kurz bei dir, immer selbst reduziert, weil so wie jemand eine Kugel getroffen hat, wie wir Tennisspieler sagen, hat er sich auch schon verletzt, wie bei Dresden auch letztes Jahr. Ja, bei Dresden war es natürlich ein bisschen doof. Er hat zumindest erkannt, dass es nicht am Wetter gelegen hat oder an der Piste gelegen hat, sondern dass er halt einfach nicht aufgepasst hat. Ja, ist schlimm, aber er ist ja wieder zurück, hat gleich in Lake Louise gewonnen. Ja. Sehr beeindruckend. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Gröden äh, ist ja mittlerweile doch äh, fast ein Heimspiel für die Deutschen. Also zumindest was die Erfolge angeht, sind sie doch relativ gut unterwegs immer. Gerhard, wenn wir uns die... Wir, wir treffen uns ja gerne auch bei großen Tennisturnieren, wo die Arbeitsbedingungen ganz klar sind. Da gibt es Pressekonferenz mit den Spielern. Die Spieler sind auch so zugänglich. Wie ist es denn deine Erfahrung beim Skiweltcup? Ist es da alles ein kleines bisschen schwieriger, wie man die Leute rankommt, wie man Rennen covert? Wie schaut das aus? Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Ich meine ganze Erfahrung. Ja, bitte. Ich mal die ganze Routine raus. Meine auf die Piste. Du bist schon bei den dreistelligen schon locker, oder? Keine Ahnung. Der erste ja. war 93. 93. Wo warst du da? In Haus im Enztal. Gibt es nicht mehr, Haus, also Haus im Enster gibt es noch, aber kein Weltcuprennen mehr. Die Damen müssen es damals, äh, Frauen müssen es damals gewesen Das waren ja? damals die Frauen, ja. Ganz großartige Veranstaltung, damals Kurt Hoch, damals noch... Oh, äh, Legende, die Legende. Die Legende, Kurt Hoch, damals noch äh, Race Director für die Frauen. Meine erste Mannschaftsführersitzung, Kurt Hoch, leitet ein mit den Worten, 
Also ich mache jetzt keinen österreichischen Dialekt nach. Er leidet ein mit den Worten. Er möchte sich als allererstes mal recht herzlich bedanken für die Flotte von Fahrzeugen aus Ingolstadt, die ihm von Maribel aus den Weg freigeschossen hat. <lacht> Großes Gelächter im Saal, großer Applaus für die äh, Vertreter des Deutschen Schieferbandes, die mit, glaube damals blauen Fahrzeugen aus Ingolstadt statt acht nur fünf Stunden gebraucht haben oder irgend sowas. Aber das ist sowieso der Wahnsinn, glaube ich, oder? Dass die, äh, die, diese Distanzen, die zurückgelegt werden, meistens mit dem Auto, dass da nicht mehr passiert, da kannst du ich habe eine Kerze angezündet, aber eigentlich... Das, das, die, das kriegt keiner mit. Hier hat letztes, letztes Jahr, glaube ich, gesagt, dass sein Servicemann fährt dann aus Courchevel oder wo auch immer nach Hause, weil ihm der Ski nicht passt und fährt dann wieder sieben Stunden zurück. Ja, manchmal sind die auch schneller unterwegs als ihr Schutzengel, glaube ich. Also das ist schon echt extrem, mit welchen, ja, mit welcher Aufwand mit diesem Skiweltcup verbunden ist. Also mhm. wenn du dir anschaust, wo die sind, wann die wegfahren, wie schnell die wohin müssen und welche Strecken die in der Zwischenzeit bewältigen und dann ist es ja auch nicht so, dass immer... Sonnenschein ist oder auch die Straßen frei, also da sind ja dann noch irgendwelche Ausflügler mal unterwegs oder Journalisten und, <lacht> <lacht> und ähm, ja, also das ist schon, ja, man muss sich wundern, dass da nicht mehr passiert. Ähm, zurück zu deiner Frage. Ähm aus meiner Übrigens, ich muss sagen, Gerhard Leppmann war beim Friseur und schaut, ja. glaube ich, zehn Jahre jünger aus, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Großartig, Gerhard. Ja, ich Großartig. danke dir. Ich, danke dir. Äh, ich habe ähm, gelernt, das ist eigentlich ein bisschen bizarr, dass äh, zu viel Distanz eigentlich beim Ski-Weltcup so ein bisschen in, diesem, in dieser Branche so ein bisschen eigentlich schadet. Also hm. wenn man mit... Äh, mit sie und mit äh, zu viel auch körperlicher äh, Distanz den, den Protagonisten entgegentritt. Ähm, man wird dann nicht so richtig ernst genommen. Man ist eher so ein Fremdling, der eindringt in deren mhm. Bereich. Das ist ein bisschen einfach so dieser Habitus in der Bergwelt, da ist einfach ein bisschen ein anderes Miteinander. Ja? Da ist das Du, ist ganz normal, da denkt auch gar keiner drüber nach. Und ähm, das soll aber auch, glaube ich, gar keine gar kein Problem für uns in der Arbeit darstellen, weil ich glaube, wir können genauso distanziert und kritisch berichten, nur der Zugang ist etwas persönlicher, ist direkter. Du hast es ja angesprochen, wir haben heute ein Kamingespräch. Ich würde gerne mal von einem Fußballreporter wissen, man gab es mal mit Bayern-Spielern ein Kamingespräch. Ja? Und man kann sich das in der Tat tatsächlich ja. sehr gemütlich und sehr gefühlig vorstellen. Aber man sitzt da einfach nett beisammen. Jonas Beckenkamp würde sagen, in den Ohrensessel. Ja, schön. Und dann, dann können wir einfach, ähm, einfach feuerfrei, einfach in jede Richtung fragen und dann antworten die geduldig. Und das ist eigentlich auch in gewisser Weise auch paradiesisch, weil man wirklich einfach Zeit hat zu reden, zuzuhören, Fragen zu stellen. Auch äh, nicht die so ganz tief im Thema drin sind wie ich, das gebe ich ja auch zu. Nein, nein, nein. Ich bin gerade für den legendären Johannes Knut ein, der... Der übrigens später auch noch hierher kommt. Und ähm, ja, das ist einfach äh, wunderbar. Ja? Und, ähm, also ich bin selber gespannt, ich freue mich drauf. Und, aber die Distanzen sind natürlich in der Tat ähm, ziemlich weit, immer hinzukommen. Dann. Das, was jetzt Gerald beschreibt, und du weißt, äh, hier, es hängt eigentlich die österreichische Flagge herin, und Tom. Aber ist es, ist es nicht, wenn du das äh, auf Österreich schaust, also bei euch, bei euch Deutschen, ich schätze das ja sehr. Der Ralf Eder ist jemand, äh, der auch immer zurückschreibt, also der Pressesprecher des DSV. Und trotzdem... Es ist gerade noch eine Distanz, auch wenn die Nähe da ist, die ich akzeptieren kann. In Österreich ist das eine Verhaberung zum Teil. Die ist schon unfassbar schlimm, auch weil die Kronenzeitung auch Hauptsponsor des österreichischen Skiteams ist. Wie, wie siehst du das denn aus der Distanz? Diese, ja, diese, für mich ist es eine zu große Enge. Ja, ist es, finde ich schon. Also sagen wir mal so, es vermischen sich äh, der Auftrag des Journalisten und der Auftrag eines äh 
PR-Managers, <lacht> vor allem wenn man über die Kronenzeitung redet. Ähm, ja, aber auch da gibt es nette Leute, also ich will denen jetzt nicht irgendwie äh, zu nahe treten. Ähm, es ist schon eine sehr starke Vereinnahmung da, was die österreichischen Skirennläufer angeht, vor allem ja auch von den Medien, also es ist schon sehr, sehr eng. Kann ich allerdings auch verstehen, ich meine für euch ist äh, Skirennlaufen ein bisschen so wie... Wir haben ja sonst nichts. Naja, komm, also so ist es jetzt auch wieder nicht. Reden mal mit Kollegen aus Salzburg, die freuen sich immer, wenn, <lacht> wenn die Eishockey da spielen. Ja, das ist wahr, ja. ja. Nein, also es ist schon, ähm, es ist halt für euch, ist das, für euch ist jedes Skirennen wie ein Länderspiel. Gut, bei uns sind jetzt die Länderspiele auch nicht mehr so wie jedes Skirennen für Österreich, aber ähm, ja, man muss schon feststellen, dass euch das schon sehr am Herzen liegt, was da auf den Pisten dieser Welt stattfindet. Bei uns ja eher weniger und jetzt, wo der Felix nicht mehr dabei ist, vielleicht noch ein bisschen weniger, aber... Ja, also um auf die Deutschen zurückzukommen, ist es halt, ähm, es ist halt nur ein kleiner Kreis, mit dem sie zu tun haben, jetzt vom Fernsehen mal abgesehen. Und äh, dieser kleine Kreis, der ist relativ nah dran, aber auch nicht zu nah, was glaube ich auch für, das, für die Gemeinsamkeiten ganz gut ist, weil ähm, die wissen, dass wir sie jetzt nicht unbedingt die tagtäglich in die Pfanne hauen. Äh, wir wissen, dass sie uns nicht unbedingt den größten Mist erzählen. Also da ist schon eine gewisse Vertrauensbasis vorhanden, zumindestens an den Tagen, wo man mit dem zu tun hat. Ich meine, die Österreicher sind bei jedem Rennen dabei. Wir sind eher bei jedem Rennen nicht dabei, sondern halt nur an Ausgewählten. <lacht> äh, ja, weil es halt für uns kein Länderspiel ist wie euch. Wenn der Thomas den Felix schon anspricht, Gerald, im Nachhinein betrachtet, ich habe den immer gefeiert, weil ich fand, der ist schlau, der ist witzig, der hat was zu erzählen, ist natürlich sportlich großartig. Warum? Also aus meiner Sicht ist der Funke nie so richtig übergesprungen in Deutschland. Liegt es an der Sportart? Weil ich, jemand wie Felix Neureuther, den, den musst du feiern, im Grunde genommen. Und zwar auch im Sommer, selbst wenn er nicht Ski fährt. Oh, ich glaube, das ist eine Frage, da müsste ich tatsächlich wieder an den Tom eigentlich eher verweisen, der ihn wirklich noch viel, viel besser kennt. Ich glaube aber, dass insgesamt, wenn es um Bekanntheit in Deutschland geht, musst du ja auch immer irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen nördlicher gehen und die Leute mhm. erreichen und Erstmal per se ist der Skiweltcup schon eher ein südliches Thema, ja, überhaupt in der Bergregion. Und dann, wenn du auch noch ein bisschen den bayerischen Einschlag hast, ähm, gibt es immer irgendwie so ein bisschen, glaube ich, immer so ein bisschen Berührungshürden, äh, die dann eher Nord in Norddeutschland eher so ein bisschen vielleicht dem im Wege stehen, dass einer sozusagen so äh, gleiche ganze Nation irgendwie rockt oder wie auch immer. Aber ich finde andererseits, wenn man es wiederum positiv sieht, ja, du bist ja Österreicher, du musst es ja eher ein bisschen... Negativ betrachtet. Nein, nein, die naturell. Er ist aber. Äh, aber ich finde, dass er gemessen an dem, was seine Erfolge waren, also wenn du nur die Erfolge das. siehst, nein, nein, da fehlt hat er ein sensationelles Standing, weil er ist jetzt keiner, der wie ein Hirscher siebenmal den, den, den Gesamtweltcup gewonnen hat. Der, der hat mit, mit wenn man es kritisch betrachtet, mit Ach und Krach hat er sich, glaube ich, zwei Medaillen erfahren. Er hätte mit seinem Talent. Schon ein bisschen mehr, aber. Nein, 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 Medaillen. Nein, es geht nein, um Medaillen, WM Medaillen. und. Er war im Slalom Dritter in St. Moritz. Mhm. Er war in Lieberkrieg Dritter, er war in Schlappen. In Schlappen war er Zweiter, ja. Okay. Dann machen wir drei. Ja, sind, sind schon mal drei, dann war er, mit der dann war er in Schlappen dann war er in Schlappen Dritter mit der Mannschaft. Tom, Und der bitte. ist übrigens Weltmeister. Tom, Tom, bitte. Ich, will nur, ich will nur in Relation ja. Ja, ja, hast du recht. Ja. Das ist großartig, das wissen wir. Aber erstmal, Kraft seines Talentes hätten, hätten, hätten es größere Erfolge noch sein können, meine ich. Ja, Würde er ja, auch übrigens nie abstreiten. Das war ja jahrelang auch das Thema, ja. Da holte er alles raus aus sich und ich glaube, er hat am Anfang hatte ja viele Probleme gehabt, erstmal sein Talent auf die Piste wieder ähm, sozusagen rüberzubringen. Ähm, und ich glaube aber, wenn man das betrachtet, dass er 
nicht ein Grand Slam Sieger war, ein Fußballweltmeister, hat er eine unglaubliche Popularität und das ist einfach auch ein Verdienst einfach seiner, seines Charismas, äh, seines Naturells, seines freundlichen Wesens, ähm, auch seines kritischen Blickes, weil er tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen Sportler ist, der immer wieder auch einfach mit klaren Gedanken, mit Vernunft einfach auch auf die Kernprobleme seines Sports und überhaupt des vor allem auch olympischen Sports immer geblickt hat. Hast du, richtig, ja. hast du irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht, mit, mit, dass er mal unleidlich war? Ich erzähle nur ganz kurz Slalom in Kitzbühel vor fünf Jahren oder vor sechs, sieben Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, Neureuter scheidet aus, naturgemäß angefressen, fährt dann, du, du warst in Kitzbühel, Gerhard, glaube ich auch, nach dem Slalom fährt er runter zum Rasmushof, wo die, wo die Läufer untergebracht sind fährt an einer Gruppe deutscher Fans vorbei, die alle schon sechs Bier zu viel gehabt haben. Brüllen ihm nach, die Fans, oh Felix, will ein Foto machen. Neureuter bleibt stehen, staffelt 20 Meter rauf, damit er mit den Leuten ein Foto macht. Und da habe ich mir gedacht, das ist Wahnsinn. Ja. Also der Hirscher kann es wahrscheinlich nicht machen, weil der das 10.000 Mal machen muss, aber das, 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 das hat mich total geflasht im Grunde genommen. Ja, völlig richtig. Also um das von, äh, von Gerald kurz aufzugreifen, ähm, in der Agentur oder bei der Nachrichtenagentur machen wir jeden Tag so eine Medienauswertung und es ist tatsächlich so, dass was den alpinen Skisport angeht, es eine Grenze gibt in, in Deutschland, eine natürliche, die ist der Main. Mhm. Alles was drüber ist, interessiert sich eher für Segeln oder keine Ahnung, für was anderes, aber auf jeden Fall wenig für Skisport. Und alles was drunter ist und je näher an du, du an die Alpen herankommst, desto populärer ist der alpine Skirennsport. Ähm, und was den Felix angeht, er ist halt einfach, wie du gerade eben beschrieben hast, ein unglaublich netter und freundlicher Kerl. Da haben also seine Eltern bei der Erziehung wenig falsch gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, es ist immer peinlich, wenn man ihm das sagt, dass er ein netter und anständiger Kerl ist. Aber du musst ja zum Beispiel auch, ich meine, die sozialen Netzwerke sind ja mittlerweile so eine Art Währung für Sportler oder für Menschen, die bekannt sind. Der hat wesentlich mehr Follower auf Instagram, als er zum Beispiel Marcel Hirscher jemals hatte. Also das ist schon sehr beeindruckend. Er macht es halt auch, weil er halt einfach, er überhöht sich nicht, er nimmt sich nicht so wichtig. Und er ist halt, er hat halt Charme, er hat Witz und er ist halt immer höflich. Selbst wenn der, auf gut Deutsch gesagt, angepisst ist, der ist immer gekommen. Der ist immer gekommen. Der hat dann zwar ein bisschen... Grimmig geschaut manchmal, dann hast du ihm zehn Sekunden Luft gelassen, dann hat er halt mal nur zwei Sätze gesagt oder drei statt vier oder fünf, aber er war immer da, immer, im Guten wie im Schlechten und das, finde ich, macht den Menschen schon aus und solche Menschen haben dann natürlich auch den Vorteil, sage ich jetzt mal, dass sie selber auch anständig behandelt werden, mhm. also der ist jetzt nie so richtig in die Tonne geklopft worden, auch wenn er mal schlecht fahren ist, sondern er hat immer ein bisschen auch, er hatte Kredit, mhm. um das mal so zu sagen. Und den hat er sich aber auch verdient. Schön. Gerald, du weißt, wer bei mir den größten Kredit hat. Und du hast mit ihr gesprochen. Erst vor kurzem. Und ich habe Anfragen gestellt, aber sie wurden nicht beantwortet. Wie wird es Juli Görges im Jahr 2020 gehen, Gerald? Wie wird es der Julia... Welchen Eindruck hat sie auf dich gemacht? Das ist aber ein harter... Das ist ein ganz harter Cut, ja, aber... Ich glaube, da verlieren wir gerade ganz viele Hörer oder springen wir hier dazu? Oder? <lacht> ich, ich, ich werde hier eine, einen Kapitelmarker einfügen. Hier spricht Gerhard Kleffmann über Julia Görges. Da kommt gerade jemand wieder. Ja, ja. Ich mache mal schnell die Tür auf. Ja. Das ist die Legende Günther Zapf, die ja, ich gesehen habe. Sehr gut, ja. Ich äh, möchte mal ganz kurz mal beim Ski bleiben, weil habt ihr äh, schon mal äh, über dieses Plakat gesprochen. Hm, zu selten, bitte erklär. Aber äh, hier ist der Zielraum ähm, vom äh, Hahnenkamprennen in Kitzbühel. Die Streif, wer, wer fährt da gerade? Das ist, ich, das ist Hannes Reichel, das ist das Jahr, wo Hannes Reichel gewonnen hat und äh, das hat ein Freund von mir fotografiert, Markus Mitterer. 
damals, Gerhard, du kannst dich erinnern, aber die Hörer vielleicht nicht, konnte nicht über den Zielhang gefahren werden, sondern musste außenrum über den Gang lang gefahren werden. Deshalb hatten die Fotografen eine Position, die sie danach nie mehr hatten. Und äh, nur so ist dieses Foto möglich geworden. Und ähm, das war das erste Mal, als du sozusagen Titelsponsor des, ähm, der Streit warst oder mit den Plakaten auf dem Dach. Genau, damals habe ich, äh, hab ich wirklich tief in die Tasche gegriffen und habe mir gedacht, okay, ich äh, sponsere einfach den VIP-Bereich, während die Legende Günther Zapf hier reinkommt. Äh, apropos VIP, wie <lacht> Stichwort, kommt Günther hier rein. Äh, ja, das war, das war die Zeit, wie ich das gemacht habe. Deswegen kann sich wahrscheinlich auch Hadi Weira oder jedem, jedes Jahr dieses riesige Zelt leisten und die Leute verköstigen für 3000 Euro am Abend oder so. Genau, Hadi ruft jede Woche eigentlich an bei mir, ja. <lacht> ob ich nicht mehr zahlen möchte. Aber ja, das ist äh, Geschichte. Günther ist gerade reingekommen und äh, da müssen wir, jetzt, wir müssen einen Cut machen, denn eines, ähm, eines eint Günther Zapp und Tom Heberlein. Das werden wir gleich nach einer kurzen Pause ähm, eruieren. Hallo, hier spricht Thorsten Leibenhardt, Head Coach von Razi Ulm und Sie hören Sportradio 360. Ja, die Legende ist dazugekommen, Günther Zapp. Günther ist der Stammgast hier, den wundert gar nichts mehr. Er setzt sich heute sogar freiwillig vor das Plakat der Pittsburgh Steelers, weil es eh wurscht ist. Ja. Ist keiner drauf, der aktiv spielt, oder? Mike Tomlin ist da, das, ist, das muss uns reichen. Und als der Gerhard Kleff und der Tom Heberlein vorhin reingekommen sind, haben sie sich einen Baseball geschnappt und einer hat ein Emblem der Texas Rangers, der andere ist irgendwie aus Disneyland übrig geblieben. Was man nicht, was ich weiß und was mir jetzt wieder eingefallen ist, aber Günther und Tom Heberlein, die eint eine... Günther, wie groß ist die Leidenschaft noch bei dir für die Chicago Cubs, nachdem die dann doch spät, aber, aber doch die World Series gewonnen haben. Unverändert. Also Wirklich, also das hat, hat nichts geändert. Das, ja, das es, es war jetzt nie so, dass, dass, dass ich durchdrehe, aber man schaut dann immer drauf und, und, und man versucht irgendwann mal wieder im Wrigley Field zu sein, aber es ist jetzt nicht, nicht es war natürlich die Geschichte, die dramatische 108 Jahre warten sind vorüber, von daher 2016 ist es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber die, sagen wir mal, die Anhängerschaft hat sich dadurch jetzt nicht verändert. Man, man steht besser da. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber irgendwie ähm, ist es nicht charmant gewesen. Immer dieses Wehleidige, die Cups und nächstes Jahr, Tom, wird unser Jahr. Und irgendwie ist es dann doch nicht geworden. Und dann kommt Theo Epstein stehen und macht sich auch bei den Cups unsterblich. Also irgendwann, ich weiß gar nicht, für die Cleveland Indians, die glaube ich 54, äh, ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt... Bei denen war es 48 Jahre, ja. Ja, ja. Äh, ob, ob, ähm, und, gewesen 2016. Das wäre natürlich, wär natürlich Wahnsinn gewesen. Äh, also, ich mein, es wäre für beide Teams. Dieses letzte Spiel, Spiel 7 war ja, glaube ich, sowieso absurd mit, äh, mit Regenunterbrechung. Ja, Regenunterbrechung, ja. Ganz großes Kino. Wie ist es dir gegangen? Weil ich habe hier, ich hatte hier das Buch stehen, uh, Now I Can Die in Peace von Bill Simmons, 2004, Boston Red Sox. Kannst du jetzt in, kannst du in Frieden sterben, mein lieber Tom? Naja, gut. Äh ich würde gerne in Frieden sterben, aber nicht wegen den Chicago Cups, logischerweise. Ähm, ja, ich fand es schon auch sehr bemerkenswert. Also ähm, vor allem halt aufgrund, auf, aufgrund dieser Dramatik, die dann halt auch im letzten Spiel war. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, die waren in der Series damals 1 zu 3 zurückgelegen. Das sollte man auch nicht vergessen. Ich habe schon vergessen. Gut, dass du das hast du schon vergessen. Ja, das macht ja nichts. Das ist ja nicht so schlimm. Ich, es ist fast ein bisschen schade, weil ähm, jetzt die Erwartungshaltung natürlich so war in den vergangenen Jahren, dass sie das halt irgendwie wiederholen sollten. Es war von einer Dynasty die Rede, was natürlich jetzt nicht so eingetroffen ist. 
bin mal gespannt, was sie jetzt im nächsten Jahr machen, weil bislang ist die Mannschaft ja nahezu unverändert. Mit einer Ausnahme, dass jetzt halt David Ross der Manager ist. Bin ich mal sehr gespannt, ob er mit seinen alten Kumpels genauso umgeht, als es seine alten Kumpels waren. Hm. Ist auf alle Fälle spannend. Aber um auf das zurückzukommen, ja, also es war schon sehr beeindruckend und ähm, es ist fast so eine gewisse Leere entstanden. Weil auch was soll wir jetzt noch hinfiebern? Siehst du? Also ich meine, das Einzige, worauf ich jetzt noch hinaus hinausfiebern könnte, wäre die zehnte deutsche Meisterschaft vom ersten FC Nürnberg oder die erste deutsche Meisterschaft. <lacht> Der Nürnberg Eistigers, aber ich weiß nicht, ob ich dann in Frieden sterben kann, wenn ich darauf warte noch. <lacht> ja, da, mit Damir Kader, die jetzt, es ging so gut los in diesem Jahr. Die Erwartungen waren so da groß. Schön, und, und der Kader war angeblich so gut, hat uns Stefan Hempel immer erzählt, äh, schwierig. Du erinnerst dich? In Paris? Nein, als wir vor der Saison mit dem Kollegen Bichel und dem Kollegen Renner über die zweite Liga ja, gesprochen stimmt. haben, da habe ich gesagt, die können froh sein, wenn sie nicht absteigen. Ja, das muss ich noch mal ausgelacht. Muss ich nochmal nachhören. Warum gibt es keine Dynasty, Günther, im Baseball aus deiner Sicht? Die Yankees haben jetzt Garrett Cole äh, mit, ganz viel, <lacht> mit ganz viel Geld gezwungen, dass er für sie wirft. Äh, und dennoch, äh, wenn wir uns die letzten seit 2009 anschauen, ich glaube nur die Giants haben also maximal zweimal gewonnen. Drei, drei innerhalb jeweils ja. mit einem Jahr Pause. Äh, genau, das war drei von fünf. Zehn, zehn, zwölf, sechzehn oder? Ah, nee, nee. 10, 12, 14. Immer die Garten, genau. Dann kamen die Cups. Aber warum, warum ist es so schwierig im Baseball in der Dynasty? Weil beim, im Football haben wir die Patriots, das kann man ja durchaus als Dynasty bezeichnen. Ja, kann man. <lacht> muss man, muss man. Ja, also gerade noch. Äh, ja, Baseball hat seine eigenen Gesetze, das ist ja, weiß man ja nicht erst seit, seit den alten Yankees-Tagen, den Steinbrenner-Milliarden, dass das äh, im Baseball Geld allein den Sieg nicht bringt, sondern du musst ein Team aufbauen, du musst ein bisschen Glück haben, Verletzungen und was, was alles mit dazugehört. Also von daher ist es im Baseball, vor allem auch wenn man die Spiele dann ansieht, gerade die Cups-Geschichte nochmal, dann siebte Spiel auswärts, auch dieses Jahr gab es noch nie vier Auswärtssiege, also für den Sieger alle und, und, und die anderen drei auch Auswärtssiege, also sieben Auswärtssiege in, in der World Series war noch nie da. Du kannst nichts berechnen, wenn du sagst, naja, die sind zu Hause nicht zu knacken und, und der ist, ist der, der Pitcher ist nicht zu knacken. Es dreht sich dann alles vor allem auch in den Playoffs nochmal um. Du hast halt auch, wenn ich das kurz einwerfen darf, du hast halt auch im Baseball, du hast 162 Regular Season Games, die eigentlich ja, sag jetzt mal, so nicht zählen so richtig. Und dann hast du die Postseason und ich glaube halt, wer da am schnellsten umschalten kann, wer da begreift, so jetzt geht es wirklich um jedes Spiel. Nicht nur, es ist jetzt nicht Spiel 132 irgendwann im August oder so, ja. sondern es ist jetzt halt Oktober und es kommt jetzt auf jedes Spiel an. Wer da sich halt am besten darauf einstellt... Und manche schaffen das eben nicht. Ja, und das ist gerade in den Playoffs dann ja, Günther, auch ich meine, dieses Momentum, wenn du, wenn du das erste Spiel gleich versaust. Ich, du bist so schnell in einem Hole drinnen, also, wo, wo du nicht mehr raus kannst, gerade in der ersten Runde, wo es nur Best of Five ist. Ja, es ist, es ist, wie gesagt, zum einen natürlich die Einstellung, aber das würde ja nicht dagegen sprechen, dass es eine Dynastie gibt, weil eben einer das hinkriegt, dass er, dass er eine kom komplette 162-Spiele-Saison, die wirklich nur für die Statistik zählt, irgendwie in die Playoffs kommen, abschaltet und dann andersrum spielt. Es geht ja, dann, dann gäbe es ja nochmal auch irgendjemand, der das, der, der vor allem als Manager das hingekriegt hätte, haben wir ja auch die letzten Jahre nicht mehr gesehen und auch früher die ganz großen Dynastien, die dann vier, fünf Jahre dann gewinnen, das gibt es ja im Baseball nicht. Also das ist von daher, 
einfach eine, eine, eine ganz andere Sportart. Wir haben die Kansas City Royals äh, als, als glaube ich, damals waren sie die Mannschaft mit dem zweitwenigsten äh, Etat, mit dem zweitniedrigsten und die haben gewonnen. Also es gibt auch natürlich die andere Seite, dass du wirklich ja. im Prinzip in Anführungszeichen ohne Geld kannst du trotzdem Meister werden im Baseball. Das sollen andere Sportarten mal vormachen. Ich freue mich sehr, dass der Davis Cup Kapitän zu uns gestoßen ist und was natürlich alle, alle Hörer von Sportrader 360 wissen, Michael Kohlmann ist ein ganz großer Fan und auch Experte und er ist Fan der Atlanta Braves, die, wenn ich es richtig gesehen habe, und Tom hat sich es, glaube ich, genauer angeschaut, weil die National League jeden Tag screent, wer, wer zu wem gegangen ist. Aber ich glaube, Michael, wenn ich es richtig gesehen habe, die Braves, die wollen es im nächsten Jahr nicht so sehr wie die, wie die Yankees wissen, weil Gary Cole war nicht im Budget vorgesehen, aber die sind die haben zugeschlagen, oder, bei den Free Agents, oder zumindest äh, haben sie versucht, das Team zu verbessern. Ich weiß, du bist unvorbereitet, aber... <lacht> ich weiß nur, dass sie Cole Hamels verpflichtet haben, Pitcher, ja, Linksender von den Cubs, jetzt, äh, glaube ich, ist noch äh, Josh Donaldson ist noch frei, also das wird noch äh, gerade... Ja. Wenn sie Josh Donaldson nicht kriegen, ist er immer noch im Gespräch, dass sie Chris Bryant holen. Im okay. Trade. Weil eigentlich müssen die Cups ja einen schönen Trade machen, weil sie ja, ihr Farmsystem ist ja completely depleted, wie der Amerikaner sagt, also leer. Herrlich, completely depleted. Ja, 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 ja. ja. Und das sind da früh, kurz nach zehn. Ja. Aber wir sind aktuell ganz gut aufgestellt, glaube ich, für die, für die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall. Hört ihr das bitte? Er sagt wir. Ja, ja wir, natürlich. <lacht> ähm, Gerhard, weißt du übrigens, du kannst von hinten sein, weißt du, wer der größte Baseball-Experte im deutschen Tennis ist? Es ist, also Michael Kohlmann ist, ist eine ganz knappe Nummer zwei, aber weißt du, wer der größte Experte, Baseball-Experte im deutschen Tennis ist? Na du, der Producer natürlich. Nein, 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 ich habe mit deutschen Tennis nichts zu tun, aber Michael, äh, verrate es bitte. Ich würde sagen, Christopher Kahn. Ja, und warum? Weil er äh, schon, ich glaube, zweimal hintereinander die, die, diese Fantasy League mit den ganzen Amerikanern, mit John Isner, äh, Andy Roddick und Marty Fisch und sowas gewonnen hat. Also, der kennt sich wirklich da gut aus. Ja. Tja, das ist erstaunlich, der Kasi. Vielleicht hat er ja auch Zeit, um die ganze Zeit diese Dinge zu verfolgen und die anderen müssen spielen. Also. <lacht> Absolut, also er hat auch äh, zum anderen auch noch, glaube ich, die Eishockey-Fantasy-League gewonnen. Ich glaube, im Football ist er ganz gut dabei. Also generell hat er, hat er viel Zeit, ja. Das, das kann man so sagen. Ja, wir wollten mal nicht auf Mona Bartel schieben, ja. Die ist mal in der ersten Runde rausgeflogen. Jetzt ist er mit Kojovcik unterwegs. Ähm, ja. Nächstes Jahr dann, ähm, Tom? Ja. Nächstes Jahr, National League, die, ich habe gelesen, die Dodgers wollen vielleicht Mookie Betts verpflichten. Wo, wer ist der größte Konkurrent in der National League? Für, sind es die Reigning Champions? Für die Braves? Für, nein, nicht für die Braves, sondern für die Cubs, bitte. Für die Cubs? Ja. Also ich glaube, wenn die Cubs, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, wenn die Cubs in die Playoffs kommen, dann ist es schon sehr bemerkenswert. Ich glaube, sie schaffen es nicht. Der größte die Dodgers haben halt auch ein bisschen so das Problem, dass sie immer, wenn es dann in die Playoffs geht, dann irgendwie nicht mehr das Niveau halten können, was sie bis dahin immer gehalten haben. Die Braves, muss ich tatsächlich sagen, halte ich auch für relativ gefährlich, weil sie sich, weil sie erstens mal schon eine gute Mannschaft haben und sich zweitens klug verstärkt haben. Ich glaube, es ist nicht immer sinnvoll, so den absoluten Mega-Transfer oder den Mega-Deal zu machen oder den absoluten Mega-Free-Agent zu holen, weil das, glaube ich, auch ein bisschen immer so dein Gefüge ein bisschen kaputt macht, aber ich glaube, die sind sehr gut aufgestellt. Bei den Nationals bin ich mir nicht so sicher. Ähm, die haben doch auch für Steven Strasburg jetzt äh, die, die Bank haben Strasburg, gehört, die, die haben immer noch Scherzer, ähm, sie haben natürlich Renten verloren. Hm, mal schauen, wie das sich auswirkt. Aber wenn du gute Pitcher hast, ist es natürlich vor allem in der Postseason relativ gut. 
in der Postseason, wo die Braves äh, auch im nächsten Jahr hinkommen werden. Michael, oder wenn siehst du in der National League East? Würde Niemanden. ich auch sagen. Ich meine, bei mir in, in, in Oberhaching gibt es noch einen New York Mets-Fan, den ich hier noch kurz äh, erwähnen will. Das könnte, der, das könnte der Cheftrainer des Bayerischen Tennisverbandes sein. Der, der mir jeden Tag erzählt, wie gut sie aufgestellt sind <lacht> und dass sie nächstes Jahr angreifen. Aber gut, da kann ich nur müde drüber lächeln. Ja, das ist wahr. So, wir machen eine kurze Pause und dann geht's hier weiter. Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Laufstärke. Das ist ein ständiges Kommen und Gehen in den david alaba studios heute, so muss es sein. Michael Kohlmann ist noch da, überlegt sich gerade, was er von dem reichhaltigen Buffet was er sich zumuten darf vor der langen Reise nach Australien. Es geht ja zum ATP Cup, darüber sprechen wir gleich. Aber Nicolas Martin ist dazugekommen. Nicolas, der den Laden am Laufen hält bei Sportradio 360. Bist du extra aus Malta? Ich hoffe nicht extra. Du hast ja ein Patenkind in München, das du hoffentlich besuchst. Das ist hoffentlich der Grund, warum du hier bist. Ja, das ist der Grund, warum ich in München bin. Spontan ging es jetzt noch übers Wochenende nach Hamburg. Aber ja, nee, also der Hauptgrund für München ist tatsächlich viereinhalb Jahre alt. Du fliegst aus Malta jede Woche nach München mehrmals, äh, nach Deutschland mehrmals. Äh, mit Ma hast du, ich hoffe, du hast Meilen angesammelt oder fliegst du nicht mit der Lufthansa? Das doch, ich, äh, also, ich, also ich, ich muss mit der Lufthansa fliegen, weil das tatsächlich die einzigen sind, die regelmäßig nach Malta kommen, außer Air Malta, aber Air Malta ist mir zu unzuverlässig, weil auch, ähm, also Air Malta wurde zur Chefsache vom Herrn Mizi und Herr Mizi ist einer der drei, die auf Malta jetzt gerade Probleme haben mit diesem Journalistenmord und ah, okay. Regierungsrede und so weiter. Deshalb, ähm, ähm, die meine ich eh schon so und deshalb bleibt eigentlich nur die Lufthansa. Ja, und die, die Meilen, also jetzt die USA-Reise, war dann quasi ah, okay. die, die Jahresfliegerei mal ausgeben. Na, wunderbar. Erklärt mir doch bitte, wenn ihr beide schon hier seid, Günther, erklärt mir doch bitte die NFC East, die ich ähm, die letzten Jahre über nur schwer verstanden habe und auch in diesem Jahr ist es nicht ganz einfach. Wir haben zwei Teams vorne, die Dallas Cowboys, die Philadelphia Eagles, beide bei 7 und 7. Ähm, kann man sagen, äh, wenn die in die Playoffs kommen, können die trotzdem alles gewinnen. Der, wer auch immer diese Division gewinnt, äh, oder fehlt diesen beiden Teams was? Die Siege fehlen momentan. Ja. Nee, aber die, die Aussage ist in der Tat nicht falsch, weil die NFC sowieso äh, unglaublich eng ist. Hm. Du hast da vorne jetzt vier Teams mit 11-3, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe, und dann die NFC East. Aber die anderen Teams sind momentan nicht ohne Fehler. Wenn du San Francisco anschaust, die jeder gedacht hat, die hauen alles weg, sind verlieren gegen Atlanta, unvorstellbarerweise. Die New Orleans Saints haben auch ihre Spiele verloren, wo du gedacht hast, das, das geht doch nicht. Seattle, gut, jetzt kommen, kommen Enser zurück und, und, und Claudi, wenn der wieder fit ist, dann sind die eigentlich für mich momentan das stärkste Team, vor allem mit, mit Wilson. Aber da ist kein Team dabei, das so ein Überteam ist. Von daher, wenn du jetzt den Lauf kriegst, das hat ja Philadelphia vor zwei Jahren gezeigt und äh, ich, ich traue es mich kaum in den Mund zu nehmen, aber selbst Dallas ist als Team so gebaut, dass, dass die drei Spiele gewinnen können in, in den Playoffs. Also das, das ist in der Tat gar nicht so, so verkehrt, wenngleich es wäre wirklich... Äh, Mehr als unverdient. Wegen oder trotz Jason Garrett, Nicola, können Sie drei Spiele in den Playoffs gewinnen? Oh, das finde ich, find ich, find ich immer schwer, das jetzt an, an einem Garrett festzumachen. Äh, also ja, den, den, den Cowboys fehlt halt nahtlos Konstanz. 
du kannst halt nicht an einem Tag die Rams aus dem Stadion prügeln und dann sang und klanglos gegen die Jets verlieren. Ähm, das ist halt, also, deshalb, da fehlt halt das Vertrauen, dass du halt, dass die mal drei Spiele am Stück gewinnen können, tatsächlich. So, so wo, wo Günther recht hat, die anderen sind auch nicht fehlerfrei, aber da hast du wenigstens irgendwie diesen Glauben dran, dass sie es packen können, ja. Wenn die, wenn du dir die Niners anschaust, die hatten zwischendurch Ravens, Packers und Saints, äh, gewinnen davon zwei, verlieren eins mit einem Vier-Goal. Gut, das war halt wirklich eng. Bei den, bei den Cowboys denkst du ja manchmal, also wenn du das Spiel gegen Buffalo nimmst oder so, da, da sind ja Totalausfälle dabei, die einfach nicht zu erklären sind. Und das ist das, was wirklich, wo man sich wundert. Und das ist das wahrscheinlich auch, wieso Garrett so wackelt, weil es eben nicht unglückliche Sachen sind, so Last Second Vier-Goal oder sowas in der Art, sondern wirklich da auch äh, teilweise Bauchlandungen zwischen sind, wo du dich fragst, so, was ist denn jetzt? Letzte Woche lief es doch noch. Jetzt, ihr habt uns jetzt drei Wochen überzeugt. Jetzt legt ihr so ein Ei. Was ist jetzt wieder? Warum funktioniert das nicht? Ich, ich glaube nicht an die Eagles, weil die Eagles haben gefühlt keine Receiver mehr. Also die, die haben solche Verletzungssorgen, dass, dass selbst wenn sie jetzt es gegen Dallas schaffen, da fehlt mir einfach die Tiefe, um realistisch ähm, dran glauben zu können, dass sie den Playoffs was reißen können. Aber bei Dallas, ja, ich meine, das ist dann Hit and Miss. Ja, also die hätten dann ein Heimspiel gegen den Verlierer von San Francisco Seattle wahrscheinlich. Und das wird schon schwer genug und ab da dann auswärts, so Richtung New Orleans oder Green Bay. Oh, also sag mal, der Glaube fehlt ein bisschen, aber also natürlich ist es möglich. Also im Zweifelsfall ist es für die Cowboys, glaube ich, realistischer als für Buffalo oder, oder Pittsburgh, nach dem, was ich jetzt ja, letzten Sonntag gesehen habe. Sie haben ja nach wie vor die Nummer 1 Offense, glaubt man immer nicht. Prescott ist zweitbester Quarterback hinter dem verrückten James Winston, der halt mal für 500 Yard wirft, obwohl sie verlieren <lacht> und so weiter. Aber die Zahlen, das ist, das kann man ja gar nicht glauben. Die Defense ist auch immer noch Top 10, glaube ich, auf 9. Zwar ein bisschen abgerutscht, aber mit den Zahlen, das ist normal, so, wo du dann sicher in den Playoffs bist und, und, und Top-Favorit wirst. Von daher, sie müssten es zusammenkriegen und da ist eben meiner Ansicht nach genau schon der Coach gefragt. Genau darum geht es ja, dass ich, äh, wenn du Buffalo und Chicago nimmst, da kannst du die Blaupause drüberlegen. Erster Drive überragen, einmal sieben, einmal acht Minuten Touchdown gemacht und dann kam nichts mehr den Rest des Spiels. Das äh, ist ganz klares Coaching. Im Moment, also du, du, was du sagst, für den ersten Drive, da hat er einen Plan. Und ja, da, da ist der Gegner hat sich noch nicht eingestellt, der macht dann seine In-Game-Adjustments, ein Touchdown muss der, muss der immer zugestehen, sagst der, sagst der nichts. Und dann stellen die ihre Defense um, machen ein paar Änderungen und die Antwort von Dallas bleibt halt aus. Also es ist schon, schon erschreckend, vor allem zwei Spiele hintereinander, im Prinzip genau dasselbe. Wer von euch haben beide Ballers gesehen? Mit, mit dem ganz schlechten The Rock in der Hauptrolle, der wirklich einer der schlechtesten Schauspieler aller Zeiten ist. Aber, aber bezahlte. Ja, genau, aber sich dort eben dumm und dämlich verdient, auch in dieser, in dieser Serie. Es ist wirklich ganz, ganz übel. Aber ich glaube schon, dass man relativ nah dran ist. Es gab bei ESPN mal die Serie Playmakers, die die NFL dann verboten hat, nach, nach drei Ausstrahlen, weil die vielleicht zu nah dran war. Aber es ist doch, inwieweit ist es ein Glücksspiel, Nikola? Glaubst du, dass, dass man wirklich den Kader zusammen, du sagst jetzt, Philadelphia hat keine, keine Receiver mehr, kann man das, man kann es ja eigentlich gerade im Football mit diesem Verletzungsrisiko, man kann es ja fast nicht planen. Ja gut, also die, die, die Verletzung an sich, klar, da, da ist ein bisschen Zufallsfaktor dabei, ähm, das, äh, das, das ist unbestritten. Ähm, ich dachte auch, die ersten Jahre, wo ich Football verfolgt habe, tatsächlich irgendwie diese, diese Superbowl-Siege, das, also das, also die, die, der Teil des Zufalls ist sehr groß, weil irgendwie das Play und das Play und das Play und je mehr du dich intensiver du dich mit Football auseinandersetzt, desto, desto mehr scheidet eigentlich diese, diese, diese Zufallskomponente aus. Also ich bin der Meinung tatsächlich, dass es 
Also wenn es nicht gerade dein, dein Quarterback zerlegt, also der Quarterback ist immer noch die, die Hauptposition in der NFL. Wenn es da ein Problem gibt, dann ist klar, dann geht es auch ganz schnell abwärts. Die geht hinein als letztes Jahr. Aber ähm, tatsächlich, diese Zufallskomponente sehe ich gar nicht so groß. Also, äh, allein schon deshalb, weil es gibt Namen in der NFL, die kannst du über, also jetzt in den Front Office, ja, die kannst du über verschiedene Stationen verfolgen. Und diese, du siehst halt, es hat Hand und Fuß, was da mhm. passiert, ja. Das, ähm, also der, der Unterschied ist, geschieht tatsächlich meiner nach dem Winter in den, in den Front Offices. Äh, es gibt halt die Teams, die irgendwie gut aufgestellt sind und irgendwie so ein bisschen auch so die Tiefe im Auge haben und vielleicht weniger auf Superstars setzen, aber dafür halt schauen, dass es halt so halbwegs homogen ist, statt dass es einen tiefen Abfall gibt. Ähm, und das sind auch die Teams, um die es dann wenig Drama gibt. Und dann gibt es halt die Kandidaten, da, da hast du zwar die großen Namen, aber immer wieder Drama. Und da gehört auch Dallas meines Erachtens dazu, wenn man so an Des Bryant und Co. zurückdenkt. Ähm, also von daher, ich dachte mal, es wäre Zufall. Inzwischen bin ich der festen Überzeugung, da, da zahlt sich dann einfach Qualität im Front Office aus. Und äh, obwohl wir 32 ohne haben, diese, so diese 32 ohne haben, das nicht alle gleich im Blick. Ähm, ja, das ist, äh, das ist immer unterschiedlich und manchmal muss man auch im Front Office ausmisten, was ja die Jacksonville Jaguars heute Nacht gemacht haben. Ach, ja, das viel stinkt vom Kopf und genauso ist es. Also es gibt da genügend Beispiele, die, die haben wirklich alles getan, die NFL, um, um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. Mit der Draft-Reihenfolge, mit einem wirklich brutalen Salary Cap, das in der Tat was ja in keiner anderen Sportart so gibt, für jede Mannschaft absolut gleich ist. Da darf keiner einen Cent auch nur drüber sein. Also es wäre eigentlich möglich für jede Mannschaft nach einem Aufbau ein paar Jahre oben mitzuspielen. Jetzt haben wir die Detroit Lions, haben wir die Cleveland Browns, die wirklich jahrelang gefühlt immer den ersten Pick hatten und ja, aber, Nichts, aber, was, aber, macht aber, aber Chicago, was macht Washington mit, mit Snyder und Allen? Genau, und dann ja, schau dir die Owner an. Die, und jetzt wieder in Detroit sitzen sie da und sagen, nee, Patricia ist schon gut und dem, dem, dem vertrauen wir. Und, und in Alice ist es halt das, das andere, das gibt es ja auch, oder in Oakland, dass du einen Owner hast, der sich viel zu sehr einmischt, der meint, er weiß mehr als, als jeder im Front Office, der dann sich seinen Trainer handverlesen sucht und den aber auch so stützt gegen alle Widrigkeiten von außen, dass sich auch jeder sagt, was soll das eigentlich und der nicht unter Druck gerät. Also es ist genau, äh, Nikola sagt, genau so ist es, da musst du dich nur umschauen, es ist kein Zufall, sonst gäbe es ja auch nicht nur England seit 20 Jahren an der Spitze. Also da ist halt das perfekte Beispiel, dass es nicht von den Spielern abhängig ist und nicht von den Verletzten, bis auf Brady, der ein Jahr verletzt war. Und trotzdem war. haben wir wahnsinnig 11 und 5 in dem Jahr, oder? Äh, nein, 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 9 und 5 und Playoffs verpasst. Playoffs verpasst, ja. Und, äh, oder jetzt äh, Pittsburgh Steelers, die spielen mit dem dritten Quarterback und äh, haben immer noch die Chance auf die Playoffs oder sind momentan sogar, äh, wären sie drin, also von daher. <lacht> Gut, ich bin gerade wieder, ich, meine, meine Laune hebt sich gerade wieder, also, ich wusste also, ja gar nicht, dass sie drinnen sind im Moment. Ich glaube noch, oder? Sind sie noch nicht noch drin, noch? Ja, ja. Ja, ja. Also sie können, sie haben es selber in der Hand, zwei ah, Spiele okay. gewinnen, sind sie, dann haben sie es drin und da, da sieht man eben, dass was Front Office und, und Besitzer und Zusammenarbeit ausmachen kann. Ist es dann so, dass man sagen kann, dass äh, Bill Belichick als einziger Moneyball verstanden hat, wenn wir vom Baseball kommen, weil Baseball, die Oakland Ace damals, äh, was in den 90er Jahren, die eben da wirklich auf andere Statistiken geschaut haben, mittlerweile machen es alle und die, äh, die Menschen, die mehr Geld haben, können sich ja bessere Spieler leisten, äh, hat es der Belichick als einer der wenigen kapiert dann? Er hat eines kapiert und, und auch gnadenlos umgesetzt bis äh, heute, es geht nichts über den Erfolg des Teams. 
Der hat es eher andersrum gedreht. Der hat einen Spieler, der ein bisschen zu teuer war, gnadenlos, egal, First-Runden-Pick, Super Bowl mvp Dion Branch, Branch einfach ja. rausgehauen. <lacht> nee, der passt nicht mehr, auch wenn er nur 5 Dollar zu teuer ist vielleicht. Im, im, aber für, die, für das Geld kriege ich zwei andere, die im Teamgefüge wichtiger sind. Also insofern hat er natürlich Moneyball verstanden, also mit dem Geld umzugehen. Und, aber es geht eben eher in die andere Richtung, was ja jetzt viele Teams machen mit, mit dem Gurley-Vertrag, mit Goff-Vertrag. Trubisky steht an, Dallas jetzt auch, haben sich vollkommen übernommen mit, mit Offense-Line, mit Sieg Elliott. Da werden Preise bezahlt, das würde Belichick nie im Leben machen. Mhm. Auch wenn Brady käme und sagt, er will jetzt 45 Millionen garantiert, dann würde er selbst bei dem sagen, ja danke, viel Glück in Cleveland oder City, ja. you're on to Cincinnati oder, oder was auch immer. <lacht> also das, das muss man einfach auch klar und deutlich sagen, da steht der Owner 100% dahinter, da weiß jeder Spieler, da jammert keiner rum und sagt, ich will jetzt aber noch 2,50 Dollar mehr, weil, weil sonst bin ich ja nur der 13 Bestbezahlte, sondern sagen, okay, so ist es in New England und da, da gehen wir mit durch. Vor allem, wenn du das anschaust, wenn wir jetzt Pittsburgh nehmen, ja, diese Brown-Geschichte und diese Levert-Bell-Geschichte, ja, denkt ihr die Geschichte mal nach Cleveland, nach Washington, nach Oakland und so weiter, ja, das, die, die, die werden dann gleich umgegangen in Pittsburgh. Okay, oder oder nimm die Chargers, die sagen zu Melvin Gordon, während der, des Jahres verhandeln wir nicht, wenn die Saison läuft, verhandeln wir nicht ja. über neue Verträge. Und dann plötzlich kommt er doch wieder und spielt, und weil er merkt, das bringt nicht es so viel. Halt, es gibt halt Teams, die haben das, in, die haben das im Griff, ja. Und es gibt halt Teams, da, da den tanzen die Spieler ein bisschen auf der Nase rum. Hat sich, ist die ganze Levy und Bell Geschichte ein mahnendes Beispiel geworden, Günther jetzt. Weil der hat, glaube ich, A, viel Geld verloren und wenn ich es richtig gesehen habe, für die Jets reist auch nicht so wahnsinnig viel in diesem Jahr. Da kann man jetzt sagen, es liegt auch am Team. Aber, <lacht> aber prinzipiell natürlich, wenn ich von mir behaupte, mit Abstand der Beste zu sein und, und das Geld fordere, das er ja eigentlich wollte, aber nie gekriegt hat, dann muss ich auch in einem schlechten Team für überragende Leistungen sagen. Er hat jetzt gerade am Wochenende den, den längsten Lauf in diesem Jahr hingelegt, aber 18 Jahre. Also es kann nicht nur am Team liegen. Der Junge hat sich wie andere auch gnadenlos überschätzt. Das ist scheinbar die Running Back Position ist wirklich auch so ein, so ein ein Jahr und dann weg. Alvin Kamara hat zwei Touchdowns dieses Jahr. Das ist ja, haben alle gesagt, das ist der größte Spieler des letzten Jahrhunderts. Sieg Elliott ist auch Geschichte bekannt. David Johnson. David Johnson, alles. Gurley kommt jetzt wieder ein bisschen, aber ob es jetzt das Knie ist oder was auch immer. Also Running Back ist wirklich eine brutal schwierige Geschichte. Wenn wir nicht die, die, die Ausnahmen der alten Männer hätten, Adrian Peterson und, und Frank Gore, die, die laufen, laufen, laufen. Aber ich bin geschreckt. Adrian Peterson am vergangenen Wochenende. Ich dachte, der spielt immer noch. ja Und dann hat er sogar einen Touchdown gemacht. Ja, ja. <lacht> Guy ist mal wieder verletzt. Also es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Und ich, ich würde als Owner auch, glaube ich, am allerwenigsten in einen Running Back viel Geld investieren. Und spätestens seit der, seit der Melvin Gordon Geschichte ist das Ding noch jetzt eh durch. Also Bell ist auf die Fresse gefallen. Melvin Gordon wurde auch quasi gesagt, gut, kannst du gerne machen, interessiert uns nicht, spielt halt der Engler. Also ich meine, Running Back, Running Back und Vertragsposition ist jetzt wieder mal eigentlich. Das geht groß. gar nicht. Eben, und da kommen jetzt die Beispiele. Sieg Elliott, Gurley mit ihren Wahnsinnsgarantieverträgen, die aber das halt nicht auf den Platz bringen. Da sagen alle im Moment, Vorsicht, lieber Finger weg. Sehe ich das richtig, dass am Samstag schon NFL-Spiele sind in dieser ja. Woche? Ja. College ist ja vorbei. Und eines äh, um äh, 22.30 Uhr, äh, das dünkt mich nicht uninteressant, also Buffalo at New England. Äh, ihr habt mir die letzten Wochen, Andreas, auch erzählt, dass New England 
bei Weitem nicht nur England des letzten Jahres ist, aus verschiedenen Gründen, aber Buffalo hat jetzt in Pittsburgh gewonnen. Nicola, kann Buffalo in New England gewinnen? Wenn die Defense so spielt wie in Pittsburgh und die Offense der New England Patriots so spielt wie die so Pittsburgh spielt, Offense so spielt wie die letzten Wochen, warum nicht? It won't be pretty. Ja? Also, äh, das äh, wäre jetzt sowas wie Saints 49ers erwartet. Sucht euch was anderes. Ja? Selbst die Elite Fischer Show ist dann spannender wahrscheinlich. Sag das nicht, wie um, kommentierst. Okay. <lacht> ja, aber du bist Cowboys Fan. Du bist, du bist, du bist guck mal gewohnt. Um, also, das, wenn die das gewinnen, dann über die Defense. Ähm, äh, die brauchen glaube ich, die brauchen auch einen Defense Score, glaube ich. Ähm, es ist interessant, dass die, dass die Bills tatsächlich so nah dran sind. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Ähm, jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren noch 10 Siege geholt. Also ich bin gespannt tatsächlich. Also in, das Ding ist in noch nicht in trockenen Tüchern für die Patriots. Ja, es ist ein Heimspiel. Ja, es ist halt Dezember und eigentlich im Dezember liefern die Patriots. Das tun sie aber dieses Jahr erstmals seit Erfindung des Farbfernsehens so gefühlt nicht, ja. Äh, von daher, also auf hier so, es, also wer, 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 wer für Spannung in der, in, in der AFC East mal, mal steht, das hatten wir die letzten Jahre selten genug, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall aufschreiben. Nur hier an der Stelle die Warnung, es wird nicht zwingend schön. <lacht> okay, das haben wir schon. Au außer du magst gerne guten Defense Football. Also, das, also so, so schlimm sehe ich es nicht, aber es ist in der Tat eine interessante Partie. Ich denke, am Ende wird die Erfahrung oder die Unerfahrung eines Josh Allen dann den Ausschlag geben. Hat man jetzt gesehen in Cincinnati, die da zur Halbzeit führen gegen New England. Alle, oh, was ist da los? Um Gott. Und dann drehen es halt rum. Aufgrund ihrer überragenden... Aber innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, ja, mit, das, mit, mit Pick. Äh, ich aber bin völlig bei Nikola, die, die Bills, ich habe sie auch falsch eingeschätzt. Ja, die haben ein paar gewonnen, so, aber die sind richtig gut. Ich habe jetzt äh, ein paar Spiele gesehen, auch zwei kommentiert. Das ist ein sehr solid, solide, gecoachtes Team mit äh, wirklich guten Leuten und die können nur ihnen auf jeden Fall ärgern. Samstag, 22.30 Uhr auf der Sonne. Alle drei Spiele laufen auf der Sonne. Die alle Samstag? Alle drei, ah, Samstag. Okay. Und was hast du Sonntag? Sonntag habe ich äh, Cleveland gegen Baltimore. Hey. Um 19 Uhr. Also, auch nicht. Auch nicht ohne. Also. Ja, da, äh, was, was, wird, was wird in Cleveland passieren? Cleveland hat Baltimore geschlagen, hat 40 Punkte gegen Baltimore gemacht. Inspiel. Ja. So. Aber Cleveland hat ja keine Sch eine von zwei also, Niederlagen. Der, der, Jens muss, der Jens muss hoffen, dass ähm, äh, der Jens muss hoffen, dass äh, Baltimore Cleveland schlägt. Weil es dann egal wäre, und, wenn Und das am besten bei der Buffalo, die die Patriots schlägt, weil dann ist es nämlich immer drauf, egal was Baltimore macht, dann ja. hast du wenigstens eine Chance, dass das, sie das dann das mal und Co. dann äh, auf genau. die Bank setzen und dass Pittsburgh da vielleicht nochmal den, den letzten Sieg holt, den sie für die Playoffs noch brauchen. Letzte Frage hier in diesem Segment. Ist Lamar Jackson so wie RG3 vor drei, fünf, sieben Jahren, wo alle gesagt haben, der definiert die Position komplett neu und dann hat er sich verletzt, äh, Robert Griffin, The Third und dann haben wir nie mehr was gehört von ihm oder ist Lamar Jackson eine komplett andere Geschichte? Mittendrin würde ich sagen, zwischen RG3 und, und Michael Wick hm. würde ich ihn an, ansiedeln. Er kann so, meiner Ansicht nicht weiterspielen, wer dieses Jahr gespielt hat. Da steckt er zu viel ein, also er muss schon vom, vom Selbstlaufen ein bisschen weniger, aber er hat halt auch einen sehr, sehr guten und, und äh, soliden Wurfarm, was, was äh, manche vergessen. Also jetzt hat zwei Spieler, glaube ich, mit fünf Touchdown-Pässen und die waren nicht ohne, also er kann das schon auch. 
er läuft halt zu gut, als dass, dass er das momentan noch weglässt. Aber ich glaube, auf Dauer kann er so nicht spielen. Dann, dann hätte er das, das RG3-Problem, dass er irgendwann halt so verletzt ist, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Aber Michael Wick hat sich ja dann auch umgestellt oder Cam Newton hat es versucht. In seinem besten Jahr war er eigentlich als, als, als Werfer deutlich erfolgreicher als als Läufer. Und da sehe ich Lama Jackson schon. Cam Newton, der gestern unser Herz gewärmt hat. Ich habe auf Twitter was gesehen. Ich glaube, die Carolina Panthers haben es rausgeschmissen. Er hat, glaube ich, für 140.000 Dollar Geschenke an Kinder verteilt oder irgendwie sowas oder an, an wohltätige Einrichtungen. Götter, du nix, du hast auch gesehen, oder? Ja, die, also, da machen die viel, das ist, das ist schon, äh, Von Thanksgiving bis Weihnachten ja. eigentlich durchgehen, ja, ja. Ja. Ir Irgendeiner hat doch, äh, bei, bei, seinem heimischen Walmart, äh, alle, alle Bills bezahlt, die haben da offene Rechnungen gehabt. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wer es war, aber waren auch 80.000 Dollar mal schnell, dass die, die sich gar nichts leisten können, dass die schuldenfrei ins neue Jahr gehen und, also da sind die Jungs schon, größtenteils. Aber wenn Aber ich, das nicht Khalil Mac in Auckland? Wenn ich ein paar Millionen habe, kann, kann gut sein, ja. Also wenn ich ein paar Millionen äh, pro Monat gefühlt verdiene, kann ich mal 100.000 auch hergeben. Vor allem ja. können Sie auch noch absetzen. Das darf man nicht vergessen. Und das ist der einzige Grund, warum ich euch keine Millionen zahle, weil ich nicht absetzen kann. Ja. Kurze Pause hier. Wunder war im falschen Land hier. Ja, das ist richtig. Hallo, hier ist Fabian Hambüchen und wir hören Sportradio 360. So, der Davis Cup Kapitän ist wieder da. Michael Kohlmann hat sich eine kleine Pause genommen und hat keine Präferenzen in der NFL. Wirklich null. Wie, wie kannst du so im Baseball drinnen sein und null Präferenzen in der NFL haben? Nein, das ist falsch. Also ich habe schon eine Lieblingsmannschaft. Ja. Das sind die Dallas Cowboys. Jetzt bitte. Ja, das sind die Dallas Cowboys. Bitte. Dallas Cowboys, das war die gleiche Zeit, wo ich da auch ein bisschen reingeguckt habe, weil ich verfolge es wirklich, also, also wirklich nicht regelmäßig, also wirklich mal nur hin und wieder und mein Herz schlägt aber dann, wenn, für die Dallas Cowboys. Das finde ich total lustig im Football übrigens, du kannst das für das Team dass die Leute gut finden, meistens daran festmachen, wenn es nicht geografische Gründe hat, dass sie drüben waren. Ja? Daran ja. festmachen, weil sie angefangen haben, Football ja, zu schauen. Ja? Weil in den 90ern geschaut ja. Cowboys, 49ers und so weiter. Jetzt halt Seahawks und Patriots, wäre ja, vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen, dass sie solche Fanmassen haben. Ja? Ähm, deshalb immer wieder, immer, immer wieder lustig beim Football, dass man das mitbekommt. Emmett Smith, Troy ja. Aikman, ja. so die, die Zeit... Michael Irwin. Michael Irwin. Der, der Sohn von Emmett Smith hat übrigens gestern für Stanford committed, nur damit wir uns mal wieder, alle wieder jung fühlen. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Also was soll ich dir sagen? Als ich in New York gelebt habe, da waren die Chats einigermaßen gut, wenn ihr Tester werde, du kannst dich erinnern, natürlich Günther, Nikola auch und irgendwie fand ich die Chats dann ganz cool, aber damals hat die Patriots hat man gerade begonnen, sie ein kleines bisschen ernst zu nehmen. Davor irgendwie. Ja, davor waren sie wie die Browns jetzt. Das war halt, also die war okay, die waren einmal im Super Bowl, haben den gegen, gegen, gegen die Packers verloren. Genau, gegen die, die Bears haben sie dann verloren, später gegen die Packers, aber das war so die Ausnahme. Die waren halt, das war halt wirklich die, 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 die Trümmertruppe und die Lachnummer. Und ähm, das darf man nicht vergessen, wenn man dann sagt, so ja, so jeder bei FC Bayern der Liga. Nein, die sind vor, die sind, die haben sich wirklich 20 Jahre da hochgearbeitet und ähm, vom NFL-System her ist es halt zu gucken, ob sie das auch in die Zukunft schaffen. Also deshalb diese Vergleichen FC Bayern bloß nicht. Na, bloß nicht. Wenn wir jetzt einen harten Cut machen, wir machen einfach einen harten Cut. Ja. Denn Michael, du bist eigentlich auf dem Weg nach Australien, stoppst hier nochmal ganz kurz in den David Alaba Zwischenstopp. Zwischenstopp, das liegt ja auf dem Weg zum Flughafen, ja. Fast, fast überall. Wenn man in München wohnt, man kommt hier vorbei, wenn man zum Flughafen möchte. 
Und dieser ATP Cup, wo ich das erste Mal was davon gehört habe, habe ich gedacht, ja Wahnsinn, da spielen alle und da spielen auch die Besten, jeden und wirklich Nummer eins und zwei jeden Landes. Äh, bei Deutschland ist es so, dass tatsächlich Zwerge von Struf spielen, aber jetzt spielen die Schweizer gar nicht. Und dann, dann äh, sind manche Mannschaften, wo ich glaube bei den Argentiniern, ihr habt Argentinien, doch da spielt Peller als äh, die Österreicher Argentinien, da spielt Peller als die Nummer zwei. Und dann gibt es gleichzeitig aber auch noch das Turnier in Doha, fast gleichzeitig, wo zum Beispiel Wawrinka spielt. Ist das jetzt dann doch nicht diese super große Veranstaltung geworden, die die ATP gerne gehabt hätte? Oder bin ich von falschen Voraussetzungen vielleicht ausgegangen? Ich glaube, du bist erstmal von falschen Voraussetzungen ja, wie immer ausgegangen. Halt, wie so oft, ja. <lacht> es ist schon eine sehr große Veranstaltung, absolut, aber... Der Unterschied ist ja, dass die Nummer eins nur das Land qualifiziert. Also mhm. du brauchst nicht zwei gute Spieler. Ja, ja ich hatte halt gedacht, dass auf jeden Fall immer die Nummer ja, eins. Ja, aber ist. wie du sagst, Wawrinka war von vornherein für Doha committed mhm. und insofern war ja Schweiz trotzdem auf der Liste, weil Federer das mhm. Team qualifiziert hätte. Jetzt hat er herausgezogen, dadurch dürfen sie jetzt nicht mitspielen, was ja auch richtig ist, weil die Nummer drei steht irgendwo, glaube ich, um die 100. Mhm. Die sind jetzt nicht dabei, aber das System bei dem Cup ist halt, oder die, die negativen Sachen, die jetzt so ein bisschen hochkommen, sind halt die, dass, äh, dass es als 19. Turnier gewertet wird. Das heißt, es ist ein Bonusturnier für alle, an, für alle Spieler, die daran teilnehmen, wo sich jetzt die Nummer 3, zum Beispiel Riley Opelka aus den USA, ist da sehr lautstark. John Millman aus Australien ist da sehr lautstark, dass sie halt beklagen, dass sie so gut stehen, eigentlich da mitspielen zu dürfen und andere Spieler halt spielen dürfen, weil die Nummer eins ihres Landes sie qualifiziert. So und, und dadurch hast du so ein, so ein gewisses ja, Ungleichmäßigkeit auch für die Rangliste, ähm, was schon ja was was nicht richtig ist. Dann dieses Punktesystem, was sie die, an, so ein bisschen anhand der, des alten Bonussystems äh, wieder aufleben lassen, was auch fragwürdig ist. Und, und so sind viele Punkte dabei, die die ja die dann einfach ein bisschen Kritik aufkommen lassen und dadurch verliert dieser ATP Cup so ein bisschen an Aufmerksamkeit. Natürlich der Riesenpluspunkt ist das Datum, ist einfach als Eröffnung in, der, in die Tennissaison ist ein das ist ein Wahnsinnsdatum. Anfang des Jahres ist wenig los, äh, auch so im Sport. Und damit haben sie natürlich schon ja, wieder ein paar Pluspunkte aufgesammelt. Darts WM, aber Darts ist ja kein Sport, wie wir hier bei Sportreiter 360 gerne und bei jeder Gelegenheit sagen. Du wirst die Rollen tauschen mit Boris Becker beim ATP äh, Cup. Becker ist der nominelle Kapitän, aber du, du bist selbstverständlich auch am Start. Wie arbeitet sich's mit Boris Becker? Sehr gut. Also ich meine, es ist ja jetzt seit 2017, glaube ich, seit wir in Portugal unsere mhm. unsere Premiere gefeiert haben. Und ähm, du, ich muss sagen, ich, ich genieße die Wochen mit ihm. Es ist äh, immer wieder eine Freude, mit ihm über Tennis zu reden. Äh, nicht nur in der Vorbereitung auf die Matches, sondern auch in der Nachbereitung, äh, wie er Sachen sieht. Äh, und insofern bin ich jetzt auch wieder voller Vorfreude auf, auf Australien, auch wenn die Rollen dann anders äh, aussehen werden, wobei man muss da erstmal sowieso abwarten. Es ist äh, rein von den von den äh, Satzungen her dürfte auch der private Coach da sitzen auf der Bank und wie das dann bei uns aussehen wird, äh, so genau haben wir das noch gar nicht besprochen. <lacht> das heißt, Carsten Ahrens wird auch dabei sein. Wird Car nee, Carsten Ahrens ist nicht dabei. Ähm, es sind es ist so, dass äh, Vater Zverev natürlich dabei mhm. ist. Äh, Jan Lennart Struff ist mit seinem äh, Konditionstrainer da. Und, äh, Wie heißt er nochmal? Ich vergesse es jedes Mal, aber Uwe. Uwe, der Uwe. Mehr muss ich gar nicht wissen, aber der Uwe. Der Uwe, ja. Und äh, Kevin und Andy sind auch, ähm, kommen ohne, ohne Trainer. Hm. Insofern äh, ist das schon so ein bisschen an Davis Cup ange, angebunden, aber jetzt äh, nicht haargenau wie, wie so eine Davis Cup Woche. 
Jetzt muss ich die anderen beiden, die hier, ich möchte die anderen beiden, die hier sind, wieder mit reinnehmen, denn der Name Jan Leidert Struff ist gefallen und Struff hat vergangene Woche, Günther, ich fange mit dir an, hat bei einem ETP-Turnier, äh, nein, nein, beim Schaukampf selbstverständlich in Saudi-Arabien teilgenommen und ich bin ja wirklich schmerzfrei, weißt du, was angeht, aber Saudi-Arabien, da, da ist für mich die Grenze erreicht, wo ich sage, ähm, Nee. War da nicht Kollege Meinert am Start? Ich bin ja. Meinung, was bei Facebook gesehen Ja, war. ja, Marcel war natürlich auch am Start. Aber okay, Marcel ist jung, braucht das Geld. Okay, Struffi hat genug Kohle, hat fürs Antreten, glaube ich, nur fürs Antreten 125.000 Dollar bekommen. Und dieses Sportswashing, wir hatten auch den Boxkampf davor in, genau, in, in Saudi-Arabien. Jetzt ist die, die Rallye Dakar, ist, hat zwölf Etappen in Saudi-Arabien. Ich spreche dann später mit Stefan Heinrich drüber. Mir passt das nicht und ich höre und lese dann immer, dass ja, der Sport hilft ja, dass sich da irgendwas tut im Land. Das hat in China schon nicht funktioniert bei, der, bei den Olympischen Spielen 2008. Und Saudi-Arabien sehe ich jetzt nicht als, ja, als, als in zehn Jahren mustergültige Demokratie. Günther, darf man da einem jungen Sportler ein kleines bisschen Kram sein, so wie ich es bin? Oder soll ich einfach meine Fresse halten? Viele sagen, das wäre vielleicht das Beste, wenn du... Das ist ein anderes ich bin, nur, bin nur froh, dass du, ich dachte, ich muss jetzt irgendwas über Tennis sagen. Nein, nein, nein. Mir nein, hat nein, es nein. drei Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, dass es keine Weltrangliste mehr gibt, sondern das heißt ja irgendwie anders. Es gibt eine Weltrangliste. Gibt es ja. das wieder wahrscheinlich. Ja, ja, habe ich, hab ich wieder nicht mitbekommen. Aber äh, da bin ich tatsächlich nicht so bewandert, wobei Herrn Becker kenne ich natürlich. Also Gerade noch. Sogar aus... Äh, tatsächlich, den durfte ich schon interviewen. Nee, zum Sport und um Politik ist natürlich ein äh, ganz schwieriges Thema. Das ist, äh, ich habe mich auch geändert, aber das ist tatsächlich möglich im Alter. Früher habe ich immer gesagt, das hat nichts miteinander zu tun, das soll man trennen. Das geht heute nicht mehr, weil Sportler auch eine Vorbildfunktion haben. Viele Junge schauen auf und das ist dann schon ein, ein schlechtes Signal, denn was dahinter steckt, meiner Ansicht nach, ist natürlich wie immer, dass es, es wird dir vorgelebt, es geht nur um die Kohle. Wir hatten gerade vorhin das Thema mit den, mit den Verträgen in der NFL, wo sie teilweise wirklich wegen einem Dollar mehr woanders hingehen, nur weil ja, ich will so viel wie möglich. Und wenn, wenn sich das fortsetzt, das sehen wir draußen im Klima und so weiter, haben wir jetzt wieder in, in Madrid am Scheitern gesehen, am Ende des Tages geht es nur ja, um die Gier des Vorteil, Menschen ja. und, und wenn man das fördert dadurch und wenn, wenn Vorbilder das fördern, weil sie sagen, ich gehe da hin, weil, weil ich da viel Geld kriege, da geht ja kein, kein Struff oder wie immer heißt und sagt, ja, ich will den, das Land fördern, weil ich da Sport mache oder die, 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 die Demokratiebewegung, der, 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 der sich da noch hin, hin, hinstellt und, und feiert mit seinen saudi-arabischen äh, äh, Geldgebern und sagt, da wird jetzt noch mehr kommen, weil er weiß, dass, dass natürlich äh, die Kohle fließt. Also das sind eben schlechte Beispiele dafür, dass das Geld das Wichtigste auf der Welt ist, was eben auch doch äh, viele junge Menschen inzwischen, glaube ich, so sehen und deshalb war das, hat, muss, muss Greta noch viel tun. <lacht> war, war, war das damals beim Rumble in the Jungle anders? Äh, wir waren beide noch nicht geboren, als der Start gefunden hat. Günther, machen wir uns nichts vor. Aber ich habe viel darüber gelesen. Weil ich hatte schon den Eindruck, dass, dass damals noch mit Ali... Geboren waren wir schon, aber als ich zumindest... Äh, ja, war schon eine andere Zeit. Prinzipiell natürlich genau das gleiche Thema. Da bietet einer wahnsinnig viel Geld und dann gehst du wohin, wo damals noch absolute Diktatur geherrscht hat. Aber da war, war es noch nicht so verbreitet, dass du, dass du solche Diktatoren dir suchst weltweit und, und die gegeneinander ausspielst, wie, wie wir es jetzt ja bei Olympischen Spielen, jetzt gehen sie ja wieder nach, nach Peking mit den Winterspielen. Ja, das ist also es geht wirklich ja. nur, nur um, um, um die Kohle, beziehungsweise darum, dass dir keiner reinredet, dass du steuerfrei arbeiten kannst als IOC oder FIFA oder UEFA und, und all diese Geschichten. Von daher war das aber... 
kann man vielleicht so als, als den Anfangspunkt dessen sehen, dass das Moral, die lassen wir hinten weg, wenn die Kohle stimmt. Ich möchte gar nicht Struffi rausholen, weil Struffi jemand ist, der nicht Grand Slams gewonnen hat, aber jemand wie Wawrinka und der Simon Hering hat einen durchaus bissigen Kommentar darüber geschrieben, dass, dass Wawrinka hier die Hand aufmacht. Ähm, ich, ich, wie stehst du da der ganzen Schose, ganz, äh, ganz neutral gesprochen, Michael? Also ich, ja, wenn mir jemand 125.000 Dollar nur fürs Dasein bietet und ich glaube, der Siegespreis war, dass ich eine, Million. eine Million bekommen, das ist natürlich unfassbar viel Kohle. Ähm, so, sollte da jemand eine Grenze ziehen? Du, es ist ja auch ein, es gibt ja auch einen Turnierveranstalter, der das Ganze ja, ja, ja. organisiert. Den, den will ich hier überhaupt nicht rauslassen. Genau, ja? also da, ich glaube, dass da ziemlich viele ähm, Leute dran beteiligt sind, die, die das Ganze aufgezogen haben, die dann auch teilnehmen. Also ich glaube, ich persönlich bin da jetzt auch kein Befürworter dieses Events gewesen. Generell der Termin und kommt ja auch noch dazu, wo sich alle Spieler auch darüber beschweren eigentlich, dass die Saison zu lang ist und dann aber für den Termin kann man dahin fliegen. Ähm, ja, es ist eine fragwürdige Veranstaltung, äh, bin ich auch kein, kein Fan von, aber ich glaube, dass es am Ende des Tages immer acht Leute geben wird, acht Spieler geben wird, die das, die das Geld annehmen und äh, die auf, also als Hauptgrund die finanziellen Vorteile sehen und insofern werden wir, glaube ich, das nicht verhindern können. Also auch nein, nein. wenn wir es gerne würden, aber das werden wir nicht schaffen. Da ist natürlich dann immer das Argument, Nikola, naja, wenn es jetzt der Herr Reichel nicht macht, dann kommt halt jemand anderer, der es macht. Aber irgendwann, wenn es keiner mehr macht, dann die, das IOC, Günther hat es erwähnt, die werden halt bald die Erfahrung machen, sie werden in einem westeuropäischen Land wahrscheinlich keine Olympischen Spiele mehr veranstalten können, weil es keiner mehr macht. Ja gut, das, ich meine, das hat dann schauen mit mir, also weil wir in westlichen Ländern natürlich noch die Kosten schauen und das nicht mehr so als Punktprojekte sehen oder zumindest ganz wenige Länder nur noch solche Punktprojekte ja tatsächlich fahren. Ähm, Thema Saudi-Arabien, ich, mein, ich, also ich schaue interessiert seit ein, zwei Jahren auf Saudi-Arabien, weil die, weil die sich ja irgendwie gerade versuchen, so ein bisschen zu öffnen. Die machen, also man kann ja jetzt tatsächlich auch wieder Tourismuswiesen bekommen für Saudi-Arabien seit ein, zwei Jahren, konnte man vorher nicht. Deshalb, also tatsächlich, als ich gesehen habe, dass Marcel da war, war mein erster Gedanke, wie ist denn das da überhaupt? Weil, äh, weil man kein Bild von diesem Land hat. Ja? Also ich finde, es wird viel erzählt und man bekommt relativ wenig mit, wie es wirklich ist. Ja? Das ist das, was mich also bei vielen Diskussionen rund um diese Länder stört. Deshalb, also ich sehe es jetzt erstmal grundsätzlich nicht mit, wie kann der nur, sondern ähm, man müsste schon schauen, also wie, wie reflektiert denn so ein Sportler dann an so eine Sache geht, klar. Ähm, ob der jetzt wirklich, also wenn, wenn dann nächste Woche Nordkorea anfragt, ob die dann auch beide hinfliegen oder so. Ähm, ich, zumindest bei Saudi-Arabien versuche ich da so ein bisschen differenzierter zu sehen. Ich bin bei sowas immer sehr neugierig. Also ich überlege auch, ob ich zum Beispiel jetzt im April nach Vietnam fliege zu diesem Formel 1 Grand Prix. Das ist irgendwie, also ich finde sowas immer, also ich, ich, ich sehe das ja mit dem, eher mit dem neugierigen Auge als immer mit diesem, mit diesem Holzhammer. Ja? Ich stehe da vielleicht ein bisschen anders als andere zu diesen Ländern, aber ja, also ich, ich, ich würde nicht immer sofort so komplett ganze Länder über den Kamm scheren. Okay, das mache ich hier einfach, weil ich es kann und weil ich hier <lacht> am, am Regiepult sitze und das einfach dann so mache. Aber nach der Khashoggi-Geschichte brauche ich mal ein bisschen Zeit. Die ist jetzt gerade mal ein bisschen länger als ein Jahr her und es ist ja so klar, ja, klar, scheint mir, was da abgelaufen ist. Und ja, schwierig, schwierig. Weiter ja, was auch soll ich sagen? Ich wohne auf Malta. 
Naja gut, du wohnst auf Malta und das Ach, nee. lese ich auch, interessiert Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung und die Formel E war ja auch in Saudi-Arabien, worüber der Philipp Schneider in der SZ einen unfassbar geilen Artikel geschrieben hat. Also es ist eine schwierige Gemengelage. Wollen wir dann noch ein schwieriges Thema ansprechen, Michael? Weil du gerade da noch bist. Ein schwieriges. Ja, noch ein schwieriges Thema. Die letzten Wochen. Es wird, das ZDF hat hier einen Beitrag gebracht vor kurzem und es geht um ähm, ja, um Spielmanipulationen und dann in Österreich ruft jemand den Philipp Oswald an und der erzählt eine Geschichte, die vor elf Jahren passiert ist und eine andere Geschichte, die vor 13 Jahren passiert ist. Wird da jetzt in der tennisfreien Zeit zu viel um etwas gemacht, was jetzt gar nicht so, so virulent ist in der Tennisszene oder muss man da schon ein aufmerksames Auge haben auf, auf das, was bei den Futures, bei den 15.000ern passiert? Ja, generell ist es ja erstmal so, wenn, wenn irgendwo beschissen wird, dann sollte das auch aufgedeckt werden. Ja. Und wenn da, wenn da irgendwie was passiert, was nicht rechtmäßig ist, dann muss das aufgedeckt werden. Also insofern, da drumherum reden, dass da jetzt nichts passiert, das wäre falsch. Ich glaube, dass, dass, man, dass man das dann natürlich auch richtig beleuchten muss, dass man da gucken muss, was das für Leute sind. Ich meine, dieser, dieser deutsche Name Max, Max H. H. Ja. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob man da vom ZDF dem Jungen oder überhaupt allen Max H. Punkt einen Gefallen getan hat, weil natürlich <lacht> hat jeder erstmal geguckt, wer das überhaupt sein könnte. Ich habe auch geguckt. Ich hab ja, Dirk Hordorf hat, glaube ich, irgendwie sogar in dem Post, das könnte der oder der. Genau, es gab einen, der, aber es gibt, also erstmal gibt es keinen, der auf der ATP Weltrang ist, also der noch nicht mal einen Punkt hat. Also gibt es hm. überhaupt gar keinen. Es gibt welche die in der deutschen Rangliste irgendwo stehen, aber glaube ich auch irgendwo um die um die Position 100 rum. Äh, ich glaube, da hat man irgendwo, ja, also den Namen hätte man, glaube ich, komplett weglassen sollen, weil es einfach nur jetzt Gerüchte gibt und mhm. jeder ruft jeden an und fragt, wer, ob man den kennt. Ähm, aber generell erstmal, wenn irgendwo Sachen nicht richtig laufen, finde ich schon, dass man die aufdecken sollte und das äh, läuft ja jetzt gerade. Man hat immer das Gefühl, es sind nur äh, Spieler oder werden nur Spieler aus dem Verkehr genommen, die in, jenseits der 1500 oder 1000 sind. Klar, das liegt daran, weil die Preisgelder in, in den Bereichen gar nicht vorhanden sind, beziehungsweise äh, minimal und, und dass die Jungen oder Spieler äh, sich dementsprechend bereichern wollen und, und die, die da was falsch machen, also sind da übrigens auch Schiedsrichter äh, schon gesperrt mhm. worden, also das äh, geht auch auf Schiedsrichter über. Ähm, und wie gesagt, die muss man auf jeden Fall rausnehmen, also das muss man schon aufklären. Ich habe gestern mit Wolfgang Team kurz gesprochen und der hat gesagt, er ist noch nie und auch seine Spieler, sie sind noch nie angesprochen worden, weil, sie, weil er sagt, okay, wir, wir äh, schon von unserem Auftreten her, wir zeigen uns nicht empfänglich. Hast du irgendwann mal einen Spieler gehabt, von dem du weißt, ich möchte natürlich keinen Namen hören, aber weißt du, dass an deutsche Spieler auch äh, so mal was, was herangetragen wurde? Also habe ich auch noch nie mitgekriegt. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie im persönlichen Kontakt oder sowas. Ist, ist mit Sicherheit auch nicht was, wo man mit hausieren geht. Also insofern ja. ist Ja gut, aber es könnte ja ein Spieler sein, der ein Problem hat, sagt Michael, du da, Nee, da das ist zu mir auch noch keiner gekommen. Also das wie, ist auf den größeren Turnieren, sage ich jetzt mal Grand Slams und, äh, und auch ATP Turnieren, da ist das Preisgeld so hoch, da ist es einfach macht gar keinen Sinn. Also da, dass die Spieler da sage ich jetzt mal, das aufs Spiel setzen mit einer, mit einer äh, illegalen Tat äh, wäre, wäre dumm, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das zu machen. Und ich glaube, dass, so wie Wolfgang Thiem das wahrscheinlich auch gemeint hat, dass die Spieler hier aus, aus unseren Regionen das auch wissen, was sie, was sie haben und was sie dann aufs Spiel setzen würden. Und ich kann mir nicht vorstellen, 
dass das, dass das Leute hier aus, aus Deutschland, Österreich oder beziehungsweise aus, aus Westeuropa machen. Ich schließe jetzt die Runde jetzt wieder mit einer allgemeinen Frage. Denn, Günther, das, was Michael anspricht, dass die vorderen Regionen im Tennis natürlich wunderbar bezahlt sind. Djokovic-Team, die ersten 20, die ersten 50 verdienen viel Geld. Und jetzt gibt es immer die Forderung, nicht immer, aber es gibt die Forderung, naja, dann sollen die halt bisschen was von ihrer Kohle abgeben, von ihrem Preisgeld abgeben, aus Solidarität, damit auch jemand, der in der Weltrangliste auf Platz 450 ist, von seinem Tennissport leben kann, was ja realistischerweise nicht so ist. Wo würdest du, Michael, ganz kurz noch, wo würdest du die Grenze, top, wenn du Nummer 100 bist, kannst du wahrscheinlich noch leben vom Tennissport und danach wird es schwierig. Ja, ich glaube, dass, dass, es, äh, sich, dass es sich schon in den letzten Jahren geändert hat, äh, dass du sagen musst, dass alle die, die in die Grand Slam Qualis sogar reinkommen, dass hm. die das ganz gut finanzieren können, also sprich so 230 bis 250, Ach, okay. das ist so die Region, wo ja, die sich das alles sehr gut leisten können, die sich auch einen Coach leisten können und die, die das sozusagen professionell ausüben können. Äh, ich glaube, dann ab 250, also wenn du nicht in die Grand Slams reinkommst, ja, dann ist es also dann ist es schon hart. Dann ist es so, dass du dass du da auf gar keinen Fall dir ein paar Euro zur Seite legen kannst, sondern dann musst du das ganze Geld, was du verdienst, auch wieder refinanzieren in, in deinen Sport. Und äh, die die werden da jetzt nicht richtig reich von. Günther, dieser Solidaritätsgedanke. Äh, Federer, Djokovic, Nadal, die füllen die Stadien. Was, äh, was kümmert es die, wenn äh, die Nummer 280 nicht vom Tennissport leben kann? Oder sollte es die kümmern? Auch auf andere Sportarten meinetwegen übertragen, aber dass, dass, dass die Spitze... Ja, die das, das, das kannst du ja wirklich äh, weit aufregen. Im Golf ist es ja ähnlich. Das äh, hören wir auch nur von den Millionen. Äh, beim beim äh, FedEx Cup inzwischen geht es um 15 Millionen äh, Dollar Preisgeld. Äh, und wenn man, wenn man ehrlich ist, ist es ziemlich genau parallel. Ich würde sagen, dass 200 äh, weltweit können vom, vom Golf leben. 100 können sehr gut davon leben. Vielleicht noch zwischen 200 und 300 das geht sich so auf mit Sponsoren und so weiter, dass, dass du nicht drauf zahlst. Aber der Rest da ist es schon, die bringen schon Geld mit und die oben verdienen sich dumm und dämlich. Ja. Wird aber kein Tiger Woods oder hergehen und sagen, ich gebe jetzt von meinem Geld was ab, damit der unten, da sind die, die wie in allen anderen Sportarten auch im Prinzip die Verbände, Vereine gefordert, die privaten Investoren. Du musst halt hoffen, dass du oben hinkommst. Also das wird auch nicht funktionieren, weil wo ist dann die Grenze? Ja. Da gibt es dem 300. was, dann kommt der 301. und sagt, wieso kriege ich nichts? Also das ist so und, und du sagst es gerade richtig, die füllen die großen Hallen im Tennis und, und im Golf schalten, wenn, wenn Tiger Woods spielt, plötzlich äh, doppelt so viele Leute im Fernseher ein und deswegen kriegen die so viel Geld. Das, der Sport ist eine Unterhaltungsindustrie, das ist wie im Zirkus, wie im Theater, wenn die Leute Eintritt bezahlen, um jemanden zu sehen, wenn es ihnen das wert ist oder ein Rockkonzert oder wie auch immer, wenn es mir das wert ist, jetzt kommt glaube ich... Äh, Guns N' Roses kommen nach München, da kostet die billigste Karte 400 äh, Euro. Wenn die Leute das bezahlen, dann sind es die wert, weil es ist Unterhaltung. Und wenn, wenn der 400 verlangt oder 40 verlangt und keiner geht hin, dann ist das halt nicht wert. Und im Sport ist es, ist es relativ eindeutig. Die, die ich sehen will und für die ich bezahle, die kriegen auch das, das große Geld. Und das Solidaritätsprinzip wird, äh, macht auch keinen Sinn. Also sehe ich nicht zwingend. Auch wenn es rein rechnerisch ganz gut aufgehen würde, aber wie gesagt, dann kommt die Nummer 350 oder die 400, die auch schon sehr, sehr guten Sport abliefern. Also Aber ist es nicht, okay. Bandermann war, was war der damals, 300 irgendwas im, im Tennis. 
äh, weiß ich Sie, oder, aber, noch aber ja, er hat es geschafft. Also, es gibt nur eine andere Möglichkeit. Ganz genau. Der große Sascha Banner. Wobei ich äh, auch von den Sponsoren her immer schade finde, also gerade bei in den, in den größeren, also gerade in Deutschland finde ich, kriegt man es immer mit in den größeren Städten. Da ist dann der Sponsor lieber irgendwie der 55. Sponsor bei, beim, beim lokalen Fußballbundesligisten und währenddessen geht der Handballverein, Eishockey, Basketball oder sonst was auf der, Suche, auf der Suche nach einem Titelsponsor. Ja, der Football, der Football als Handsport hat aber selbst die etablierten Fernsehsportarten wie Handball, Basketball, Eishockey, wie oft man da hört, hier Sponsor abgesprungen, öh, äh, oder findet keinen Sponsor oder sonst was. Also da ist es ja nicht so, dass die Sponsoren keine Bühne bekommen, weil sind dann lieber wie trotzdem das, das, das hinterste Glied, aber Hauptsache beim Fußball als irgendwie bei einem anderen, bei einem anderen Sport so wirklich prominent präsent zu sein. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist halt also immer nur dann auf die Profis zu schauen, vielleicht müssen wir auch ein bisschen auf die Sponsoren schauen. Ich meine, ihr wollt Geld reinbuttern, das ist schön, aber ähm, funktioniert dann auch nicht in der Breite statt nur in der Spitze. Ja, also. ja, es ist natürlich Wahnsinn, wenn man immer sagt, Tennis ist eine Weltsportart und dann können am Ende des Tages 300 Herren und 300 Frauen davon leben. Und, und Fußball, wenn du in der dritten Liga in Deutschland spielst, dann bist du wahrscheinlich gut dabei. Günter Zapf hat schon auf die Uhr geschaut, mit Recht, wie ich finde. Denn, ähm, äh, <lacht> ich habe mir nur angezeigt, dass jemand angerufen hat. <lacht> okay, das so, eine, so eine super schlaue Uhr. Ah, da hat eine schlaue Uhr. Das war das Brummen. Ich habe schon bei mir geschaut, ob es das war. Ja, nein, es hat gebrummt. Ähm, dann lasset uns, Günther, du weißt, ich habe ein ganz furchtbares Kurzzeitgedächtnis. Ich frage dich das jedes Jahr. Am Heiligen Abend, was wird es bei dir zu essen geben zu Hause? Und musst du heuer arbeiten? Nein, heuer fährt der Heiligabend nee, nee, sehr günstig am Dienstag. Ich ja? bin vollkommen, vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt im Prinzip, weil ich seit wirklich gefühlt zehn Jahren sowohl Weihnachten als auch Silvester frei habe. Und jetzt vor der Entscheidung stehe, fahre fahr ich mit meiner Frau zu ihrer Familie oder fahre ich wie die letzten Jahre mal so kurz mit meiner und gehe dann arbeiten. Dieses Jahr fällt das eben aus. Wir haben uns noch nicht letztlich entschieden. Bei meiner Frau gibt es immer Fischbuffet. Traditionell am Heiligen Abend, also aus verschiedensten... Warm oder kalt? Äh, kalt. kalt. Also so mit, mit Forellenfilet und Krabben und was man halt alles so schön nebenher zwischen den Plätzchen noch reinkriegt und dem Glühwein. Und ansonsten gibt es bei uns, sage ich auch jedes Jahr, eigentlich immer das klassische Wiener Schnitzel. Bitte. Ach, Schnitzel, ja, habe ich noch nicht gehört. Kartoffelsalat. Was ist im Kartoffel da drinnen, habe ich gestern auch schon jemand gefragt. Äpfel, bitte. Erbsen, Karotten... Äh, viel Mayonnaise, also so richtig, richtig fett, Was dass du das, viel, ja, richtig? viel trinken kannst. Äh, aber keine Zwiebel. Zwiebel? Keine, nein, kein Danke. Sport 360 steigt in die Kartoffelsalat-Diskussion. Also. Ja, oh muss ich einsteigen, weil gestern hat mir jemand Zwiebel angeboten. Ich weiß gar nicht, wer es war und ich brauche keine Zwiebel in meinem Kartoffelsalat. Du kannst auch Twitter Weltkriege für mit Kartoffelsalat-Klienz. Ja, dabei haben doch Gaub und ich den Senf getestet. Auf ja, dann, äh, dann, ja, deshalb... Äh, Günther war auch schon, Günther ist ganz schlecht auf Sams zu sprechen, weil der Händel mal im Halbfinale durch André Vogt übrigens rausgeflogen ist. Das war eine ganz knappe Entscheidung gegen den Mutade Lützmüntus. Das Bild hängt noch hinter dir jetzt. Ja, das ist richtig. Ah, stimmt, ja, hier. genau da hat Ray den, den Händel mal verabschiedet. Gaub hält ihn gerade. Hier, Michael, bevor du, na, wann fliegst du überhaupt? Vor Weihnachten schon? Nein. Nee, am 29. 29. Was, was gibt es bei euch? Du hast zwei kleine Kinder zu Hause. Was, die Kinder halten es ja nicht aus bis zu den Geschenken. Was gibt es bei euch zu essen? Naja, wir sind ja äh, jetzt dann noch von hier, vom Zwischenstopp hier bei dir, ja. sozusagen noch in den Skiurlaub und Ach, äh, insofern sind wir unterwegs und genau, sind dann im Hotel. Wo geht's denn hin? 
in die Nähe von Salzburg. Ach was. Ja, in Salzburger Land. Herrlich, in Salzburger Land. Ich habe die nächste Woche den Wetterbericht gesehen. Ich bin ja auch in den Bergen dann. Es soll regnen und, und windig sein. Also ja, wirklich. super, das haben wir auch schon gesehen. Wir werden viel im Hotel sein. Ja, das wird ein absolutes Träumchen werden. Ja. Nikola, der, du, wir schmeißen uns dann gemeinsam raus. Jetzt machen wir okay. eine Pause. Hallo, hier ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio 360. Die Runde hat sich etwas erweitert. Marco Hagemann ist dazugekommen, der telefoniert aber noch gerade. Und natürlich unser lieber Freund Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, ich grüße dich. Grüßt euch. Es ist folgendes, Johannes. Vorhin sind ja Kleffmann und Heberlein hier gesessen auf dem Weg nach Gröden und ich habe mein Lieblingsthema gar nicht anschneiden können. Ich mache mir Ernste Sorgen um Michaela Schiffeln. Oh. Ja, mache ich mir die zurecht, aus deiner Sicht? Ja, würde ich jetzt noch äh, nachwarten, bis, äh, bis man da den totalen Katastrophenstatus aus, äh, <lacht> ausruft. Ich muss kurz nochmal den Neuankömmling begrüßen. Ja, Jürgen Hasenkopf ist da, unser Lieblingsskifotograf, und er hat auch Bilder mitgebracht. Das ist großartig. Und das Essen vermutlich das Studio rund. Nein, nein, Jürgen hat, hat Bilder mitgebracht aus dem Jahre äh, 1900. Lass uns mal kurz draufschauen, Jürgen. Raschel, bitte noch, Ra Raschel bitte noch ein bisschen mehr. Oh. Nee, das ist Jules nicht mehr so beeindruckt. Okay, äh, Sloan <lacht> Stevens sehen wir hier. Äh, ist das Federer? Nadal. Das ist Nadal, er stimmt linkshänder. Jetzt, wo du sagst, äh, stark. Oberarmproportion Ja, hätte man sehen. Federer hat doch als Federer so ein Ding Naja, ja, danke Jürgen, danke. Ja, wir, wir machen weiter. Äh, wenigstens einer, der die gekauften Plätzchen isst. Ja, gut. Ja, nee, das Und wir tun sie gerade noch als selbstgebacken. Ja, ja, nee, das funktioniert die Rocher-Plätzchen auch. Ja, genau. Das, das funktioniert nicht, Jürgen. Wenn du dem Hund Anweisungen gibst, das da haben wir schon lange aufgegeben. Zurück zu Michaela Schiffeln, die in Courchevel einen <lacht> ersten Riesentoll auf Durchgang hingelegt hat, der mich ganz, ganz große Sorgen haben lässt, Johannes. Der zweite war auch nicht viel besser. Ja, das war schon ein bisschen überraschend, beziehungsweise in so einer ratlosen Version habe ich, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass, dass ich sie so erlebt habe, äh, 17. Platz, äh, also sowohl fahrerisch als auch ähm, vom Ergebnis her war das äh, doch, kam das doch etwas überraschend, wobei ich ja ihren Saisonauftakt jetzt überhaupt nicht schlimm fand, im Gegenteil, es war eigentlich... Äh, ein klar, Sieg aber erst. Ein Sieg, aber trotzdem, es war ja, in, in Sölden war sie wahnsinnig knapp dran ähm, und Riesenslalom ist nun, nun mal auch äh, wahnsinnig gut besetzt, also das ist jetzt ja nicht so, dass sie im Riesenslalom in der Vergangenheit alles in Grund und Boden gefahren hat, im Slalom war sie so äh, dominant, wie man sie kennt, gut, in ähm, die zwei Siege sind es, äh, Killington und Levi, in den, den äh, Levi-Slalom hat sie auch, ja, hat sie ja, auch gewonnen, ja. das war ein bisschen Glück, dass das Vlöwa da ausgefallen ist, aber äh, da ist sie ja auch nicht schlecht gefahren, also ähm, ja, das ist... Man, man weiß natürlich jetzt, ich bin jetzt auch nicht so nah dran, dass ich das sofort einschätzen könnte, aber ähm, es ist natürlich schon recht interessant. Sie hat schon sich vor der Saison ja so ein bisschen, äh, ich sag mal, neu aufgestellt, in Anführungszeichen, dass sie sich auch ähm, so ein bisschen mehr öffnet, auch von dem, was sie preisgibt in der Öffentlichkeit, was natürlich auch eine Resonanz erzeugt. Dann ähm, hat sie tatsächlich äh, äh, ihre, glaube ich, der größte Einschnitt war, dass ihre Mutter nicht mehr an ihrer Seite ist und nicht mehr ständig im Weltcup. Ähm, dass, äh, also natürlich ist sie noch an ihrer Seite, aber sie Nein. begleitet sie nicht mehr auf jedes Rennen. Und wenn man weiß, dass Eileen äh, Schiffrin ja eigentlich seit ihrem, äh, seit Michaelas 15. Geburtstag, so ungefähr oder 16. Äh, Lebensjahr, ist sie ja im Weltcup. Und äh, die Grundidee war ja, dass, dass, äh, dass man jetzt nicht wollte, dass die Tochter jetzt mit irgendwelchen äh, 25, 30-Jährigen da ähm, die ganze Zeit allein durch die 
abends geht man ja auch gerne mal in die Bars oder dann so und ähm, also dass, dass sie dieses Weltcup-Geschäft, dass sie da einen familiären Ankerpunkt hat und natürlich auch ähm, eine, eine Trainermeinung ähm, und das hat sie immer so als ihr größter Vorteil beschrieben, dass, äh, dass die Mutter ein Stück Familie ist und dass eigentlich jeder im Weltcup, der so ein bisschen Konstanz braucht, dadurch, dass man so viel unterwegs ist, also so ein Stück Familie und was familiäres oder was Vertrautes braucht und das war für sie immer die Mutter, die mit ihr dann auch abends Fernsehserien geschaut hat oder noch Schularbeiten nachgeholt hat und ähm, natürlich auch als Trainerin einen großen Einfluss hatte und es äh, gab dann auch gerne mal Spannung zu, dem, zu den US-Trainern auch gerne mal, aber hm. im Großen und Ganzen war das glaube ich schon ein Riesenvorteil und der ist jetzt halt äh, nicht mehr da, der, der Hintergrund ist wohl, dass es da auch ein paar persönliche Veränderungen oder äh, im, im Großen und Ganzen hat sie gesagt, äh, jetzt auch nach dem Tod von äh, Michaelas Großmutter, dass sie gesagt hat, sie, sie ist klar geworden, dass sie auch ein paar ihre Lebenszeit auch so ein bisschen mit anderen Menschen noch mhm. mit der Familie verbringen muss. Also war jetzt keine Entscheidung gegen ihre Tochter, sondern halt für andere Dinge im Leben. Und das ist ja äh, jeder, der also halbwegs da im, im Weltcup-Geschäft unterwegs war, weiß, was für ein unfassbarer Aufwand das ist. Im Winter, du bist ja quasi... Äh, stolperst im Oktober aus der Tür und kommst im, im März, April wieder nach Hause. Das ist wirklich ein irres Pensum. Und da, da sie auch so viel fährt, ähm, kann ich das auch verstehen, dass das irgendwann mal, und jetzt könnte man ja auch meinen, dass sie auch so langsam an einem Punkt ist, dass sie das auch alleine hinkriegt. Aber ähm, ja, es ist spannend. Also das, äh, ähm, das war ja immer schon so ein bisschen die Frage, wie lange diese Konstellation, ob das ewig hält, ob das nicht doch irgendwann mal kippt. Ich würde jetzt, wie gesagt, äh, die vielleicht noch nicht den Katastrophenalarm auslösen, aber es ist schon, ähm, es ist ja auch jetzt eine Übergangssaison. Ja? Sie hat ja auch gesagt, sie, sie will jetzt ein bisschen mehr äh, ausprobieren, vielleicht noch ein paar neue Strecken kennenlernen und ja, vielleicht lernt sie jetzt auch sich selbst noch mal als, als Athletin noch mal ein bisschen anders kennen. Ich wünsche, das wäre eine Entscheidung für mich gewesen. Also, denn du weißt, ich liebe diese Frau. Was soll ich sagen? Ja? Also, obwohl sie natürlich überhaupt nicht mehr meinem Altersspektrum äh, entspricht. Marco Hagemann ist zu uns dazu gestoßen. Marco, du hast dich schon für die Skisaison fit gemacht. Du kommst hier rein, kommst gerade hier vom Training. Worum ging es heute? Welche, welche, für welche Abfahrt hast du dich heute fit gemacht? Ich habe auf jeden Fall schon mal den Schlittenhund gefunden. Ja, das ist wahr, ja. In den großen alten David Alaba Studios. Ja, ja, noch. geworden, ne? Bitte? Ja, ja, wir müssen alle ruhiger werden, ja, hat uns Buschmann schon mal gesagt. Ja, wie fit, was war das heute? Ja, worauf hast du, worauf hast du was, was war heute der Schwerpunkt in deinem Training? Heute war es Schwerpunkt Physio. Ach, ach ja, was, bist du verletzt heute? Ja, ähm, äh, ich würde jetzt mal so sagen, wir können ja offen reden hier. Ne? Wir müssen offen reden, ja? ja ich glaube, ähm, die linke Arschbacke hat es gemacht. gerade echt in den Rücken rein, das ist echt fies. Äh, dieses Zugemacht ist ein, ist ein Klassiker. Ich habe Lothar Matthäus getroffen äh, im Sommer beim Tennisturnier in Stuttgart, weil er was moderieren durfte. Und da äh, hat er gesagt, der Muskel hat zugemacht und Stefan Kretschmer hat ihn eine Stunde lang fertig gemacht für diesen blöden Spruch, dass der Muskel zugemacht hat. Und Lothar dann gleich, ja, und ich habe ja diesen Arzt, den ich immer gehe, und da kann ich auch Samstag kommen. Aber wenn der Muskel zu, das ist selbst für dich schlimm als Leistungssport. Ja, und ich habe eigentlich einen Physio, den, der wird eigentlich schon der Schamane genannt. Ah, der schön. Hat, äh, du musst triggern. Also schön auf dem Ball drauf sitzen und schön... Den Popo-Träger, damit das dann aufhört. Das ist echt unangenehm. Das kann auch so ISG-Gelenk und so. Ich habe das schon mal gehabt, das ist echt viel. Ähm, okay. Naja. Also, wir werden halt. Ne? Also, in Zukunft dem Stehen kommentieren, oder nicht? Ja, das ist echt besser. Ja, Götzi macht das schon mal. Also, wenn, wenn man ich wollte morgen Tennis spielen, weißt du? Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ja, das ist so, du, du musst einfach äh, über einen Aufschlag kommen, so wie du sonst immer machst. Und das ist, ey, so, das ist so verzwirbelt und so weiter im Körper. Was ist denn los? Atemnot? Na, es ist einfach, die Studios, Studios sind so voll, dass, äh, dass die Luft hier eng, eng und knapp wird. <lacht> 
Wir haben gerade über Michaela Schiffrin gesprochen. Marco, du bist doch ein Mann, der, der sich auch dem Skisport... Also wenn, wenn Zeit ist, dann schaust du dir auch Skirennen an, oder? Ja, wobei, ähm, wo die Saison ist ja noch relativ jung. Ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Ähm, wobei ich natürlich Herrn Dresen äh, mitbekommen habe äh, mit seinem überragenden äh, Comeback-Sieg. Mhm. Ähm, aber ich habe noch nicht so viel mitbekommen. Also Viktoria Regensburg hat ein Rennen gewonnen. Letztens, glaube ich, Vierte geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wer? Und jetzt ist die Preis für dich. Wer hat Feuer im Arsch? Was, Feuer? Ja. Feuer im Arsch. Feuer im Arsch, ja? ja. Von den Deutschen. Von den Deutschen. Wer hat Feuer im Arsch? Hat sie, hat sie sogar wörtlich gesagt. Sie selbst, oder? Nein, der Trainer. Über, ah, der Trainer hat es gesagt. Das war Jürgen Graller, der, der Cheftrainer. Ah. Ich, war die Schmotz, was, oder? Die, ja, die, die Schmotz, äh, eigentlich hat das für die Marina Wallner ähm, reserviert, die ja auch wirklich ein sehr, die ja schon vor Jahren so als, als ähm, ähm, ja, mögliche, Slalom-Nachfolgerin von Maria Höferisch so ein bisschen gehandelt wurde zumindest oder das Potenzial auf jeden Fall dafür hat, da weit vorne reinzufahren, hatte riesiges Verletzungspech, kommt jetzt auch wieder zurück nach ihrem, ich weiß gar nicht, gefühlt fünften Kreuzbandriss, aber fährt einfach sehr engagiert und aber die Marlene Schmotz, die ist auch wirklich, hat man ja auch in Kurschewell gesehen, wirklich ein ganz frecher zweiter Lauf gelungen, also die kann da auch vorne reinfahren, ist ja auch nicht selbstverständlich, also das dass da, dass da jetzt dieser Anschluss so hinter Rebensburg, diese Lücke so ein bisschen geschlossen wird. Ich bin echt Marco, du, du, das ist verblüfft mich, ja, dass du den vierten Platz von der Rebensburg, weil ich, ich hätte es nämlich nicht gewusst. Das ich zum ersten Mal. <lacht> das ist aber, glaube ich, zweitbeste Zeit im zweiten, also Laufbestzeit ja. Lauf sogar ja. im zweiten Durchgang Guck. gefahren. Ja? Also ich habe es nur gelesen, nicht gesehen, deswegen, so stehen wir hier. Ja. Aber ich werde mich eingerufen jetzt, weißt du, sogar ja. in den nächsten Rennen. Ich finde das, ja, find das ja ganz cool, wenn du jetzt so am Wochenende irgendwann mal aufwachst. Hm. Und dann den langen Wintersporttag sehen. Wir gehen mit Doppelsitzer in Winterberg ja, ja. über. Ja. Also der Wintersport, weißt du, und ich gucke mir sogar auch zwischendurch Langlauf an, was ich im Grunde genommen eigentlich relativ langweilig finde, wobei die kurzen Strecken gehen immer noch, aber wenn dann irgendwie 50 Kilometer ja. angesagt werden, dann ist es echt so, wie ich sage, oh, vielleicht doch noch ein Kaffee. Ja. So, wir haben vorhin, äh, ich weiß, der Gerald Kleffmann oder der Tom Heber, dann einer von beiden hat gesagt, dass mit dem Main das Interesse für den Skisport aufhört. Du kommst nördlich. Du bist nördlich des Mainz geboren. Mhm. Ähm, ab wann, seit wann kannst du mit Felix Neureuter was anfangen zum Beispiel? Also weil ich habe gesagt, der Neureuter für mich in Deutschland komplett unterbewertet immer noch dafür, was er, was er für ein geiler Typ ist. Dann sagt Kleffmann natürlich zu Recht, naja, er ist nicht Olympiasieger geworden, er ist nicht Weltmeister geworden, er hat nicht den Weltcup gewonnen. Dafür ist er eigentlich ganz gut bei der Musik. Wie bist du zum Skisport gekommen? Durch die Schule. Also ah. Skifreizeit. Ich glaube, es war in der siebten, siebten oder achten Klasse. Ähm, wo war es denn? Siebte oder achte Klasse? Ja, eins von beiden. Ich ähm, habe dann auch auf jeden Fall die Klasse nochmal wiederholt, weil ich die Skifreizeit <lacht> Um dann aber bei der zweiten Skifreizeit, also beim ersten, bei der ersten Skifreizeit habe ich es gelernt, und zwar in Gerlos, Gerlosplatz. Ja, natürlich. Ja. Ähm, mit einem ansässigen Skilehrer, der schon echt in die, in die Jahre gekommen war, also deutlich über 60, aber das ist ganz cool gewesen eigentlich. So hat man es auch ein bisschen gelernt. Und bei der zweiten Skifreizeit konntest du schon einen auf Macker machen. Weißt du, ah, okay. Dann hast du natürlich schon die Anfänger dabei und du sagst, nee, hey, ich gehe schon in die fortgeschrittenen Gruppe, weil ich war ja letztes Jahr schon mit dabei. So bin ich zum Skisport gekommen und deswegen ähm, fahre ich selbst gerne Ski und bin natürlich von Anfang an bei Felix Neureuther ähm, mit dabei gewesen. Der große Alexis Minisch kommt gerade in die Halle. Ja, und, der und, der kommt, und er kommt aus, aus welchen Gründen auch immer, hat uns zwei Victory-Zeichen gegeben, was zwei Tore vom FC Bayern München in der Nachspielzeit bewirken können. Das ist... Äh, das ist aber Alexi, heute, ich muss wieder sagen, wir aus dem Ei gepellt, ja. Wir sind leider, leider, leider sind Immer. wir ein Opti äh, kein optisches Medium, aber das muss, 
<lacht> und ja, gerade hat er in Norwegen hat er auch noch am Start. Und im Skisport passt er in Norwegen auch ganz gut. Und, und er ist wirklich der Große, weil er kommt gerade noch so rein. Die Decke ist fast, äh, fast zu niedrig. Nee, was Marco sagt, ist, äh, ist ja bei, bei uns zu Hause ist es ähnlich. Das Allerschönste im Winter ist wirklich Samstag, Sonntag aufstehen, dann frühstücken zwei, drei Stunden lang und es läuft halt Wintersport. Darum waren wir ja relativ enttäuscht, also meine Frau vor allem und meine Tochter, dass, dass ich die ersten Rennen über sie waren. Das ist, ist kein Weltcup, sondern doch heute Abend. Ja, und das ja, war nein, das nicht dann, nicht so. Und von daher haben wir auch noch nicht so viel mitbekommen, weil jetzt sind sie ja Gott sei Dank in Europa und da läuft da bei uns, klar, da kommt, muss man sich auch mal mit den Rodlern, die natürlich grandios kommentiert werden, also unsere ARD-Kollegen und ZDF sind ja da wirklich Feuer und Flamme dafür, aber da muss man durch und... und Günther, du weißt, Rodeln, ganz schwieriges Thema hier in den david Alaba studios weil für mich hat Rodeln und Bobfahren keine Berechtigung. Ich sage ja, man muss da durch. Ja. <lacht> aber aber man, die Highlights sind dann schon die, die Skirennen, also bei uns zu Hause zumindest. Aber gerade beim Skirennen, also äh, Super-G-Abfahrt und so weiter, wenn wir da über, ich, ich, wenn die Kommentatoren dann immer so sagen, oh Gott, sieben Zehntel, ne? sechs Zehntel, mhm. eine Ewigkeit und so weiter, wo du denkst, alter Schwede, die Rasen mit gefühlt. Haben nicht gefühlt, manchmal fahren sie auch 140 in der Abfahrt und so weiter. Und wenn wir dann über sechs Zehntel und dann Welten sprechen, da weiß man, Schlag, Schlag, weißt du? das finde ich immer schon Wahnsinn. Also was die da äh, auf den Brettern äh, runterzaubern, das ist schon echt überragend. Günther, mit wem bist du reingekommen in Skisport? War es der Klammer Franz oder war es der Neureuter Christian? Mit wem bist du, bist du warm geworden? Richtig warm geworden mit Rosi, 76. Ach, mit der also Doppel-Olympiasiegerin. Das, das, das war so das, das wirklich das Einschneidende, wo, wo du dann plötzlich jedes Rennen gucken musstest. Dann natürlich noch äh, Papa Neureuter, ich bin ja alt genug, dass ich ja die, die großen alten Erfolge noch vor Dali Dali, die mhm. sportlichen Erfolge mit. Oh aber das war, das war damals aber echt Jury geschwänzt, äh, um, um das dritte, dieses äh, äh, Super G gab es ja noch nicht, sondern Riesenslalom. Riesenslalom hat es ja gewonnen. Genau, Abfahrt hat sie gewonnen. Hat sie gewonnen und dann äh, ist sie, glaube ich, zweite geworden. Ist sie zweite geworden und die Kanadierin mit Nummer 1 gleich gewonnen, dann kam Rosi, wurde zweit und, oh, oh, das ist ein Gedächtnis. und dann kam aber keiner mehr nach, also kein Nee mehr nach und sie hat ja hinterher zugegeben, dass sie, das hat damals noch zum Weltcup gezählt, dass sie da auf Sicherheit gefahren ist, um den Gesamtweltcup zu gewinnen. So, Wenn du schon zwei Goldmedaillen hast, ist eh wurscht. So, wer ist Zweiter geworden in, in, bei der Abfahrt? In Innsbruck, das war eine Österreicherin, die einen geilen Doppelnamen dann gehabt hat. Keiner Peter mehr, Mama halt, es sind ja drei. <lacht> <lacht> Apropos geile Doppelnamen. Nee. Äh, Doppelnamen, Bröll, Moser. Äh, nee, die, die, die gab es ja da noch nicht. Die, nee, die gab es schon, die gab es davor und danach. Weil die hat er damals, hat sie ausgesetzt. Weil sie oh, da hieß sie noch Bröll und noch. Da hieß sie noch Annemarie Bröll. Und ich glaube. für eine Zielgruppe hier? Das Hasenkopf. Jürgen Hasenkopf ist in den Studios und wir, wir catering to the crowd now. Ja? Also wir playing to the crowd filmen. Es war Brigitte Totschnik, die dann Herrn Habersater geheiratet hat. Und der Brigitte Habersater Totschnik ist einfach ein geiler, geilerer Name wirklich mehr. Ja. Die muss weg. <lacht> ja. Das sind nur zwölf Führer. Das sind die zwölf Leiter, die es mit dem Podcatcher hinbekommen haben. 
Äh, Johannes, du wolltest was sagen, denn der erste Skifahrer, der dich, du kommst ja auch aus ne, Tübingen, okay, da kann man sagen, ja, da, da, muss, da, da ist noch was mit Ski. Ja, tatsächlich habe ich da nur studiert, also ich komme tatsächlich auch oberhalb äh, ja. von Göttingen. Ist, wir haben zwar den Harz, den Brocken mit 1000 Metern, aber das ist auch so, Schneefelder, glaube ich, mittlerweile auch nur noch so, ähm, so alle zehn Jahre nochmal so richtig. Äh, und bei uns war es auch die Skifreizeit ähm, äh, in der 10. Klasse, ähm, Saalbach-Hinterklemm allerdings, ähm, ja, ja. war so unsere Basis, ähm, glaube ich. mit. Nicht nur deine, sondern auch die von Buschmann, ich glaube, der wohnt mittlerweile. Mit dem, mit dem äh, berühmten Gorstall noch an der ähm, sind wir immer so hin und her gependelt und das war auch ähm, nee, das, das, das hat mich sofort irgendwie angefixt und dann auch ähm, hat sich das natürlich über Tübingen und dann auch den jetzt hier mit München äh, dann ähm, irgendwie gesichert. Ich fand tatsächlich auch, ich kann gar nicht mal sagen, ob das jetzt ein Skifahrer war, ich fand eigentlich immer die Abfahrt auch so mit als ja. hat mich immer so äh, noch am meisten mitge mitgezogen. Das, das ist dann doch so ein ähm, so ein bisschen wie die Formel 1 früher war, nur noch, es ähm, hat auch dieses Archage, ne? das ist äh, wirklich, auch wenn es ein Hundertstel Sport ist mit Hochgeschwindigkeit und Materialtüftelei und natürlich sind die Pisten nicht mehr mit Heuballen gesichert, aber es hat schon noch sowas, ähm, also es ist sehr, sehr unmittelbar und auch dieses Ringen von Menschen, die äh, einsam auf einem Berg hochfahren und dann so quasi ins Geborgene, wir, wir sehen, gucken jetzt ja hier auch in Kitzbühel auf die, den Maximalen, äh, äh, ist natürlich das absolute... Ähm, Mekka äh, ja. mit, mit 10.000 Zuschauern da im Ziel kommt quasi in diese Geborgenheit zurück und nachdem er diese, diese zweiminütige äh, Reise hinter sich hat, das ist schon was, ähm, da stecken wahnsinnig viele Geschichten drin und ich finde es auch, wenn man das dann mal selbst mitkriegt, wie diese Fahrer dann auch untereinander, das, das hat man ja oft, so, also bei, das sind auch alles Individualsportler, aber es gibt ja auch dann, wenn man jetzt mit 100 Metern Sprintern zu tun hat, dann, dann würde ich mal sagen, die sind schon sehr auf sich bezogen und da ist natürlich auch eine gewisse, unter sich ein sehr großes Konkurrenzdenken und auch so eine, eine gewisse, ja ich sag mal, Gockelhaftigkeit manchmal da. Die Skirennfahrer, die gerade die Abfahrer haben, irres, ähm, einen irren Respekt füreinander, weil jeder natürlich weiß, was für Gefahren und was für ein Risiko jeder auf sich nimmt und ähm, da, da merkt man wirklich ganz, äh, erlebt man ganz selten irgendwelche Exzentriker oder äh, selbst ein Rudi Müller, der ja immer so sein Ding gemacht hat, war ja auch ähm, trotzdem hat eine unfassbare große Achtung für den Sport und auch seine Mitbewerber letztlich, glaube ich, gehabt. Und das ist schon sehr besonders und, und ähm, zieht einer doch immer jedes Jahr ähm, doch nochmal wieder in den Bann, finde ich. Ich glaube, der Letzte, der das nicht gehabt hat, war der Meier, der, der wirklich nur für sich gefahren ist, äh, aber gut, war auch einigermaßen erfolgreich. Wir pausieren kurz und dann müssen wir natürlich den glorreichen 3 zu 1 Sieg des FC Bayern München aufarbeiten. Wir müssen das Jahr der Fußballnationalmannschaft aufarbeiten und da trifft es gut, dass Marco Hagemann hier ist, dass Günther Zapf gestern Abend ein Flaschall aufgemacht hat als der Mann, den ich nicht kannte bis gestern, der dann plötzlich ein Tor schießt und Alexi hat, hat, Alexi hat Serge Nabri dann auch noch gefeiert. Kurze Pause. Servus Leute, das ist der Groovy, ich höre Sportradio 360. So, jetzt wird es wieder aktuell. Gestern Abend also der FC Bayern München 1 zu 1 bis in die Nachspielzeit, Alexi. Und dann lese ich heute von einem Dudelsieg der Bayern. Ich sage, die Spiele, wie sie gegen diese gegen Leverkusen verloren haben. Und äh, was war das zweite Spiel, das sie verloren haben? Gladbach. Gegen Gladbach. Da haben sie eben keinen Dusel gehabt, da haben die anderen Mannschaften Dusel gehabt. Also ich finde jetzt irgendwie, äh, mir fehlt hier das große Aufregungspotenzial, dass ich sage, äh, schon wieder diese Dusel-Bayern. Von Dortmund brauchen wir gar nicht sprechen, glaube ich. Gerade bei den Paderborn war auch nie ein Elfmeter und ich glaube, ein Elfmeter. Also. <lacht> Warum haben sich die Bayern gestern so schwer getan? Ich habe so erste Zweifel an Hansi Flick nicht seit gestern, aber wie er die Mannschaft aufgestellt hat, praktisch 
habe ich nicht so verstanden. Und dann äh, bringt der Martin ja so Müller rein, da habe ich geflucht. Und dann zwerg sie für Coutinho, da muss ich schon den Fernseher ausmachen. Ja. <lacht> Die, diese Ruhe zeichnet dich aus. <lacht> dann äh, kommt das 2-1 und, und ausgerechnet dann nach wie das 3-1, der schlechteste Spieler auf dem Platz ist dann. Ja, so ist Fußball. Ich habe es ein bisschen einfach gefunden, das war eine Szene in der zweiten Halbzeit, ich glaube zehn Minuten vor, vor Ende, wo die Bayer da in der Viererkette gestanden sind und wo die Freiburger einen ganz einfachen Pass spielen an der linken Außenlinie dann, der... Wenn die mit so einer solchen Abwehr spielen und so eine Einstellung hinten gegen Chelsea, wollen die gar nicht antreten, gegen Chelsea und nicht gegen eine absolute top 3 4 mannschaft in Europa, also ehrlich, kann man nur bilden als Bayern-Fan oder dass Lukas Hernandez bis dahin wieder fit wird und dass sie auf dem Transfermarkt was tun, was nicht danach aussieht, aber... Äh, da muss das passieren, weil es ist echt grauenhaft. Marco, Alexi braucht Trost. <lacht> tröste, tröste, tröste ihn bitte. Ich kann leider nicht mitreden, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Wir können uns gerne über Oxford gegen Manchester City unterhalten. Oh ja, das war, was ich am Träumchen gestern. Das, das war wirklich ein Träumchen. Also ich mag ja sowas. So, ja. So. Dritte Liga gegen Erste Liga in England und Ligapokal, da war richtig was los. Und deswegen kann ich gar nicht dazu viel sagen, weil ähm, ich habe Freiburg-Bayern tatsächlich nur Höhepunkte gesehen und aber wenn Alexi sowas sagt, dann ist es richtig. Der bekam zurückhaltende Alexi. Günther, du hast... Aber einen Einspruch muss ich ja geben. Also Chelsea sehe ich aber weitem noch nicht zu den drei, vier Top-Mannschaften. Nein, nein, er sagt, nein, nein. Alexi hat gesagt, es wird gegen Chelsea schon nicht reichen, schon gar nicht gegen die drei, vier Top-Mannschaften. Ach so, sowas. Ah, okay. Ja, aber dann lass mich die anschauen. Was Alexi sagt, ist halt richtig. Naja, bevor wir zu einem... Wenn du schon Manchester City gesehen hast, wenn auch bei Oxford, sind die unter den vier besten Mannschaften in Europa im Moment. Ich sehe das undeutlich. Das, ja, nee, also so weit oben sehe ich sie diese Saison nicht. Ähm Warum nicht? Was hat sich geändert aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, sie haben einfach ein bisschen Verletzungsprobleme auch. Also gerade defensiv, ähm, John Stones fällt schon lange aus, Laporte fällt lange aus, musste immer wieder umbauen. Ähm, jetzt Sergio Aguero schon, schon einige Zeit ist mal raus gewesen, kommt jetzt zurück, wahrscheinlich am Wochenende gegen Leicester. Naja, und das ist ja ganz normal. Also du wirst zweimal nacheinander englischer Meister, du holst zweimal nacheinander Ligapokal vergangene Saison aus nationale Triple. Natürlich ist ähm, der Traum riesengroß, die Champions League zu gewinnen, aber wir wissen alle, wie knapp das alles zugehen kann. Wir erinnern uns an letztes Jahr, Jahr mit Ajax ja. plötzlich im, im Halbfinale Tottenham steht im Finale, da konnte auch keiner mit rechnen. Ähm, wenn die alle an Bord haben, dann, dann sind sie in der Lage, jede Mannschaft in Europa zu schlagen. Ähm, aber auch Juventus oder Real, ähm, Barca, auch die Bayern, ähm, wenn es dann in die Richtung geht, Liverpool sowieso, äh, Paris Saint-Germain, das sind so enge Duelle letztendlich, entscheidet so häufig die Tagesform. Ähm, sie können dazugehören, im Moment sehe ich sie halt nicht, weil sie zu, zu instabil spielen im Moment. Mhm. Ähm, und aber das ist ganz normal, dass so eine, so eine Saison auch mal kommt. Wer sind denn dann die Top 4 im Augenblick? Und wenn ich die Achtelfinalerfahrungen. Äh warte, 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 anderes, anderes Mikro bitte. Ja, nimm das. Das ist näher an dir dran, bitte. Die Achtelfinalerfahrungen. Ja, bitte. Wollen wir die nicht äh, prognostizieren? Nein. Wir wieder raus auf irgendeine Art und Weise. Das würde Marco aber zu Pass kommen. Wenn PSG auf irgendeine Art und Weise rausfliegt, da hätte Marco Hagemann jetzt nicht wahnsinnig viel dagegen, glaube ich. Ja, ich glaube, Tuchel wird schon, der wird schon heiß sein auf das Duell letztendlich. Gerade wie die Trennung natürlich damals vonstatten ging bei Borussia Dortmund. Aber ich weigere mich tatsächlich schon so weit vorauszugucken. Ja, also wir reden ja über gefühlt Achtelfinale im Mai und Juni. Ja, und das wieder die irgendwie, es geht über vier Wochen, damit ja. die parallel da wieder spielen können mit der Europa League. Also wir reden über Ende Februar, März. 
darüber reden wir. Und was bis dahin ist, also wie kommst du rein in die Rückrunde? Mhm. Die englischen Vertreter wissen wir auch, die haben keine Winterpause. Siehe jetzt Liverpool, die spielen Samstag Club WM, dann kommen die wieder, müssen mal ganz kurz Leicester spielen, Wolverhampton spielen dann am 2. Januar wieder. FA kommt, kommt dazu. Wir wissen alle, dass Engländer eventuell auch mal straucheln können, außer vergangene Saison. Aber bis dahin zu gucken und jetzt zu sagen, Paris setzt sich durch oder Dortmund oder Chelsea oder Atletico setzt sich durch gegen Liverpool, ist noch viel zu weit hin. Da kann so viel passieren. Was auffällig ist halt, dass nur die Top-Nationen im Achtelfinale stehen. Ja. Also alle aus du zählst also, also, zählst also Frankreich äh, zur Top-Nation. Paris. Österreich. <lacht> 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 Paris, ja. Aber das ist schon auffällig. Also es gibt jetzt nicht so diese, diese Ajax-Überraschung. Ne? Ja gut, das war knapp dran. dran. Also Ajax ja. ist ja wirklich mit Pech jetzt. Oder auch Zinsang, Petersburg oder, 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 oder Salzburg. Knappe Kiste. Naja, Salzburg hätte natürlich gegen Liverpool auch 8-0 verlieren können, aber wenn der Haaland das 1-0 macht in der 51. Minute, was jetzt nicht ganz weit weg war, das hätte ich mir schon angeschaut, Günther. Und gerne angeschaut, weil Salzburg ist echt eine geile Mannschaft. War, war ernst geil, die hätten es schon schaffen können. Ja, aber jetzt sagt Alexi, äh, er ist nicht mehr zwingend überzeugt von Hansi Fleck. Wie wir, wie, äh, für die wie wir für die International Audience das immer so aufbereiten. Günther, du hast schon so viel gesehen. Wie überzeugt bist du denn vom Chefcoach deines SC Bayern München? Von Hans Rosenthal. Genau. Ja. Das sind doch mal Brücken, die die Welt nicht braucht. Ja, der liebe Alexis macht genau das, was, was ja klar war. Erst in den Himmel gejubelt, die Weltpresse, die ich dich natürlich mit einschließe, um nicht zu sagen, der du an der Spitze voranstehst. Aber... Und dann kommt eine Niederlage oder zwei Niederlagen und plötzlich wird äh, wieder alles in Frage gestellt und ist er der Richtige für den großen FC Bayern und so. Äh, A wird sowieso der Trainer, äh, was die Taktik anbetrifft und so weiter, meiner Ansicht nach ein bisschen überschätzt. Das viel Wichtigere gerade in, in solchen Vereinen ist ja, dass er mit dem Personal, das er gerade zur Verfügung hat, die Verletzungen, glaube ich, sind, sind bekannt gerade im, im Defensivbereich, dass er mit dem ein funktionierendes äh, Team aufbaut und dann eben viel wichtiger die Motivation reinzubringen. Denn ich habe jetzt gestern, also ich kann äh, wie Marco äh, ähnlich nicht so viel sagen. Ich bin erst ab der 60. Minute eingestiegen, musste vorher saufen für den guten Zweck. Ja, Entschuldigung. Über Afrika und... Äh, <lacht> Und genau, und habe mir dann den Schluss angeschaut und da sah es wirklich so aus, als spielt Freiburg die gerade vorne ziemlich her, überraschend, aber eben auch aufgrund fehlender Einstellung. Also da waren wieder katastrophale Dinger dabei, von Kimmich vor allem, wo man es ja nicht erwartet, der einen Ball aus drei Meter nicht mehr annehmen kann und so weiter. Das ist meiner Ansicht nach Einstellung. Hm. Da kann jetzt der Hansi nichts dafür oder wie immer der Trainer heißen mag. Aber es ist doch klar, wenn du mit, mit Bayern zwei Spiele verlierst und dann äh, plötzlich so unglücklich dastehst wie gegen Freiburg, dann kommen sofort die Kritiker und ah, da, da war der taktische Fehler, da war der Fehler. Ich sehe den nach wie vor als einen, der es geschafft hat, äh, aus meiner ganz äh, eher private Sicht, es hinzubringen, dass ich den FC Bayern wieder gern anschaue. Es macht wieder Spaß, denen zuzuschauen. Die spielen einen aggressiven äh, Fußball nach vorne, versuchen Tore zu schießen. Gelingt ihnen immer noch nicht so, wie es von den Chancen her vielleicht sein sollte. Aber zumindest, und das äh, höre ich auch von anderen, äh, es macht wieder Spaß zuzuschauen, was unter Kovac jetzt nicht unbedingt dieses Hin und Her und Hin und und die, das war, war nicht so angenehm anzuschauen. Ja, also Niko Kovac hat natürlich auch ähm, große Schwierigkeiten gehabt, weil 
beim FC Bayern, das ist ein Club, wo dann einige Spieler schnell mal in die obere Chefetage gegangen sind, also äh, Niko Kovac, ich halte ihn für einen guten Trainer ja, und, und wenn du wenn du ihm auch mehr aus der Mannschaft her mehr Vertrauen gegeben hättest ja, und auch hinter ihm gestanden hättest, ihm gefolgt wärst, ja, das kann ja sein, also es kann passieren, dass das Spieler und Trainer folgen, ähm, dann wäre er auch äh, mit Sicherheit noch Trainer beim FC Bayern. Ganz gerne. Er muss erstmal nachweisen, ähm, dass er überhaupt so einen großen Club trainieren kann. Was will übrigens Hansi Flick? Also der, war, der ist geholt worden, glaube ich, dass Nico Kovac zwingend hinterher war, Hansi Flick in seinen Start mitzubringen, sondern der wurde ihm schon... Ähm, sehr deutlich empfohlen, ihn mit reinzunehmen. Ähm, was hat Hansi Flick bisher denn äh, auf Vereinsebene ähm, zustande gebracht? Also er war Co-Trainer von Jogi Löw, hat Jogi Löw hat irgendwann gesagt, wir sollten nochmal Standards trainieren. Ich mache natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, klar. Ähm, vor der, vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, durch Standards sind wir auch unter anderem Weltmeister geworden. Ähm, Hoffenheim, äh, äh, war Geschäftsführer, glaube ich, oder? Ja. Ähm, er war Sportdirektor beim DFB. Jetzt ist er Co-Trainer gewesen beim FC Bayern, plötzlich in die Chefposition gekommen. Das muss er erstmal nachweisen. Und wir, das erleben wir gerade sowieso sehr häufig, dass Trainer, Co-Trainer plötzlich in Chefpositionen kommen bei großen Vereinen. Da sind sie noch gar nicht für bereit. Das, das, ich sehe das in England gerade bei Freddy Jungberg, jetzt kommt Michael Anteta möglicherweise, der hat noch nie einen großen Club trainiert. Das ist super schwierig. Also ich verstehe das immer nicht, warum fangen die nicht woanders erst an. Und Hansis Flick, Position interessiert mich mal. Was will der eigentlich? Man hört immer nur, wir setzen uns Weihnachten zusammen und dann entscheiden wir. Aber Hansi Flick kann ja auch mal sagen, ich will wieder zurück auf die Co-Trainer-Position oder ich sehe mich da oder sehe ich mich tatsächlich als Chefcoach. Das habe ich bisher von ihm noch nicht wirklich so gehört. Und das, ich bin unter bei Alexis, er muss es erstmal nachweisen. Johannes Knut hat das Mikro an sich gezogen. Ich, ich würde mal, was mich mal interessieren würde, ist, ob dieser, diese Umstellung, die auch taktisch, das sieht man ja auch, dass sie jetzt taktisch anders spielen, ob das wirklich, wie viel da eigentlich Hansi Flick ist und wie viel, die, wie viel er so einfach viel den Spielern, die Spieler da gesagt haben, so, so spielen wir jetzt und jetzt haben wir einen Trainer, der uns auch so lässt. Und natürlich hat er sicherlich auch, aber also das würde mich mal interessieren, dieses Binnen, wie, mhm. wie da dieser Übergang äh, passiert ist jetzt. Das ist ja genau, was ich, was ich meinte. Es ist ja wieder überbewertet, was der taktisch kann. Das können die alle. Die haben alle ihre Ausbildung gemacht. Jeder Trainer kann. Und ich halte auch äh, Kovac für einen sehr guten Trainer, aber sie ist genau wie Marco, der ist an der, an der äh, Figur FC Bayern gescheitert, dass da viel zu viele mitreden und vor allem die Spieler eben auch wissen, manche Spieler, sie gehen halt einen Stock höher, gehen, gehen hinter die verschlossenen Türen und dann, dann äh, ist da Unruhe drin. Das hat, hat, hat beim Flick natürlich, gibt es das ja noch gar nicht. Und der hat auch, glaube ich, eher mit den Spielern gesprochen, hört man ja immer wieder und spielt jetzt so wie die, oder lässt so spielen, wie es die Spieler gerne hätten. Das ist auch nur ein ganz äh, fragiles Gebilde, muss man schauen. Ist es, glaube ich, nicht. Ja, von daher, aber es ist, das, glaube ich, ist genau das Problem der jungen Trainer, was Marco meint, dass irgendwann, wenn es nicht funktioniert, die Mannschaft, vor allem das sind ja Typen, die, die Millionen verdienen, die in, in den großen Clubs der Welt schon waren, dass die natürlich dann sagen, ja, was soll ich mir hier von einem, von einem Schüler was sagen lassen? Und das ist das Problem. Und wenn das aufkommt, dann, dann scheitert natürlich so ein junger Trainer, der noch keine Erfahrung hat. Und deshalb suchen alle eigentlich nach dem großen Trainer. Aber ich sehe da momentan, vielleicht könnt ihr mir helfen, ich sehe jetzt nicht den zwingend, den man holen muss beim, beim FC Bayern. Oder den man kriegen würde. Im österreichischen Fußball auf dem Markt. Adi Hütter. Oder Ralf Hasenhüttel. Einer von den beiden. Also kannst du Nein, Hütter glaube ich nicht, dass er, aber der Hasenhüttel hat sich glaube ich nicht empfohlen durch das, was er. Ich, ich kenne die Mannschaft in Southampton nicht, ob die äh, wirklich so schwach ist, aber da, da waren ein paar Ergebnisse dabei. Äh, denkst du denn, Alexi, oder weißt du es auch, was der Günther gerade sagt, dass, oder der Marco auch, dass man dann einen Stock höher geht beim FC Bayern? 
dass sich die Spieler das bei Guardiola, den du ja nicht geschätzt hast, aber dass sie sich das bei dem eben nicht getraut haben, dass der so sakrosankt war, dass äh, die Spieler nicht zu Hönes jammern gegangen sind. Gut, Hönes war zu dem Zeitpunkt ja auch teilweise nicht da. Äh, oder zu Rummenigge jammern gegangen sind, weil es eben Pep Guardiola war. <lacht> Vielleicht sollten mehr Vorstandsvorsitzende man ja aussetzen, auf welcher, in welcher Einrichtung auch immer. Ja, es fing eigentlich bei der Ära von Jürgen Klinsmann, da sind schon die, die Ersten hochgegangen und glaube der von Gregor ist sogar hingelaufen und gefragt, was ist das für ein eigentlich? Das ist kein Trainer, das ist ein guter Fitnesstrainer vielleicht, aber kein Taktiktrainer. So fing es an, dann kam Luis von Harley, da wieder rum, der ran zum Uli oben und gefragt, mit dem kann ich nichts anfangen. Und also, das ist wirklich ein anderes Buch über Franz schreiben, er und seine Trainer. <lacht> Auch bei Guardiola ging er hoch, bei Ancelotti hat er scheinbar dafür gesorgt, dass er gestürzt wird mit Robben zusammen. Ja, das ist schon, und dass die, 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 die Verantwortlichen da, da voll reinfallen, beziehungsweise die Macht den Spielern gibt, das ist schon bedenklich. Und das wird auch, das war nicht bei Kovac anders, und äh, ja, wenn es mit Flick zweimal gegen Chelsea äh, schlecht läuft, dann wird es auch nicht anders sein. Gut, Rebellen und Robben sind nicht mehr da, aber es gibt ja andere mittlerweile. Wenn holst du dann als Trainer, das ist schon sehr schwierig. Das ist, glaube ich, der, das große Problem, Marco, im Moment ist ja niemand auf dem Markt, und Adi Hütter wird es auch nicht sein, und selbst wenn es Adi Hütter wäre, dann ist das kein kein Bayern-Trainer, also das äh, Pochettino wird nicht nach Deutschland kommen, also man kann natürlich sagen, dass, äh, weil ich gerade Piet Fink hier sehe, äh, dass Bierhofka jetzt frei wäre, hat, hat in der Wolle gefärbter Münchner, große Erfolge mit den glorreichen TSV 1860 in München, aber ich glaube, der Trainermarkt ist ganz, ganz schwierig im Moment, Marco. Na klar ist der Trainermarkt schwierig, ne? Pochettino ist wohl nicht, ähm also große Trainer, äh, Anche, ähm, Carlo Ancelotti ähm, ist nach England gegangen ja, und Everton ist da da, ich weiß nicht, ob schon fix ist, ich glaube, so gut wie, gut wie. Ähm, kriegt auch, glaube ich, gar keine Ruhe irgendwie rein in sein Leben, Carlo Ancelotti muss auch mal was tun, obwohl er ja schon sehr erfolgreich war und schon auf so, die Jahre gekommen ist. Darf ich mal kurze Zweifel anmelden, ob Carlo Ancelotti wirklich ein großer Trainer ist? Nein, habe ich immer gesagt. Ja. Aber ich meine nur, also ja, vom, vom Alex, Namen. du brauchst auf jeden Trainer. <lacht> <lacht> ja, ich meine, Carlo Ancelotti hat das in Italien schon bewiesen. Ja, okay, Italien ja, Italien ja, okay. Da war ich mal Meister geworden, der hinter Montpellier Vizemeister, also wenn es eine Leistung ist, damals. Dabei ist nichts gerissen, bei Neapel auch nicht, und bei Eberten wieder eh abscheiden. Mal gucken, was mit Thomas Tuchel passiert, bei Paris Saint-Germain. Ich halte den für einen exzellenten Trainer. Monsieur Tuchel. Ja, weil er das, weil er ja aussah, und daran siehst du ja auch so einen Werdegang, mit Jugend Mainz, FSV Mainz zu 5, erste Mannschaft, dann geht er zum ersten großen Club, äh, zu Borussia Dortmund, macht da seine Sache eigentlich sehr ordentlich, dann geht er zu Paris Saint-Germain, äh, wie er das moderiert insgesamt, äh, bei den, bei der Ansammlung von sehr interessanten Charakteren, ähm, das, das finde ich persönlich echt gut, ja, na klar fehlt da der, der große Triumph international, äh, dass sie Meister werden und äh, gut, sind sie mal im Pokalspiel auch mal verloren, glaube ich, gegen Rennen, ne, war das, ne, vergangene Saison, ähm, es kann mal passieren, weil es dann eben nicht mehr so wichtig ist für den Vitrinenschrank. Aber Thomas Tuchel halte ich für, für einen, der, der bei den Bayern mit Sicherheit funktionieren kann. Ja? Weil, er, weil er Drive reinbringt, weil er ein emotionaler Trainer ist, weil er sie packen kann, weil er es eben auch moderieren kann. Er braucht dann eben auch genau diesen Rückhalt aus der sportlichen Achse. Ja? Jetzt kommt Oliver Kahn, ich glaube, das kann ganz gut werden für den FC Bayern. Ähm, ehemaliger Spieler, du hast Hasan Salihamidzic als ehemaligen Spieler und wenn du dann genau diese sportliche Achse im Rücken hast, ähm, die dir komplett vertraut und die dann eben äh, zu Spielern sagt, sollten Spieler wieder hochkommen in die Etage zu Oliver Kahn oder Hasan Salihamidzic, ist nicht unser Problem, geh zum Trainer und löst das mit ihm persönlich. Mhm. 
so wie es bei einigen Vereinen ja ähm, vonstatten geht, wie bei Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, der schickt sie alle dann runter zum Trainer und sagt, ey, ich halte mich da raus. Hm. Der würde mir einfallen. Ja, Pep Guardiolas Rückkehr, dann glaube ich persönlich jetzt nicht. Glaube ich auch nicht. Ein Wort noch zu Prazo. Alexi, bevor wir dieses... Nein, möchtest du nichts zu Brazzo sagen? Ich, ich, finde, ich finde diesen Aufstieg erstaunlich schnell. Und ich weiß aber nicht, ob... Ja, ist halt ein Sportvorstand. Aber ich weiß nicht, ob das mit Oliver Kahn gut gehen kann. Was glaubst du? Ja, vor allem scheinbar will er schon einiges an Macht abbekommen. Und was mich auch überrascht, dass der Davis, den er geholt hat, hat jeder geschimpft und nach einem Jahr muss man sagen, das war der ist gar nicht so schlecht. Mhm. Hat noch klar ein paar Defizite, ist noch extrem jung, aber diese Schnelligkeit, auch diese Robustheit in die Zweikämpfe, also der ist schon auf einem richtig guten Weg und das hat Pazzo, der hat den gesehen und, und geholt, also offiziell. Und das ist schon eine Leitung, die ich nicht von ihm äh, erwartet hätte. Mascha, we end on a positive note, zumindest, diese, <lacht> zumindest dieses Segment. Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360. Für ein Fußballsegment wollen wir uns noch gönnen und weil wir Marco Hagemann schon da haben und natürlich auch Alexi Menüsch, der die französische Nationalmannschaft aus der Nähe betrachtet. Marco, dieser Umbruch, von dem immer gesprochen wird und gesprochen werden wird vielleicht noch in den kommenden Jahre mit dieser sehr schwierigen Europameisterschaftsgruppe, zwei, drei Heimspiele in München, aber immerhin Frankreich und Portugal und dann vielleicht Island, da wird jetzt schon ein Schreckensszenario gemalt. Ich weiß nicht, wovor sich Deutschland fürchten müsste, aber dieser Umbruch ist ja schon abgeschlossen jetzt aus deiner Sicht in der deutschen Nationalmannschaft, dass man sagt, wir setzen jetzt immer mehr auf Tempo vorne und wir brauchen Mats Hummels doch nicht. <lacht> um, um, das Thema Mats Hummels aufkommen. Ja, muss ich, muss ich machen, ja, weil ich glaube, die Verteidigung ist ja doch wirklich das, das, das größere Thema in der deutschen ja, Nationalmannschaft. Ja, weil ähm, das wird sehr, sehr eng mit Niklas Süle und ähm, bei allem Respekt vor Niklas Süle, ähm, der fällt lange aus ähm, und das dauert noch, bis der tatsächlich wieder tatsächlich fit ist und dann auch noch spielfit. Man sagt ja immer so, bis du wirklich wieder bei deiner hundertprozentigen Leistung bist, bist ähm, das dauert genauso lange, wie du verletzt warst. Ja. Also ähm, das wäre ein immenses Risiko, Niklas Süle äh, mitzunehmen zur Europameisterschaft. Wir drücken natürlich alle die Daumen, dass er, dass er vielleicht noch ähm, zum Ende der Rückrunde äh, spielen kann, äh, das ein oder andere Spiel beim FC Bayern. Und Jogi Löw und Oliver Bierhoff haben das ja jetzt gesagt, dass natürlich Mats Hummels, wenn Not am Mann und so, ne, da könnte man sich das natürlich vorstellen, die haben sie, ihn haben sie ja nicht komplett schon aussortiert und gesagt, nie mehr für Deutschland. Aber der Umbruch ist natürlich noch nicht voll, vollendet. Sie haben ein ganz schwieriges Jahr 2019 hinter sich aufgrund von vielen Verletzungen. Also der Plan war ja ähm, in diesem Jahr schon zum größten Teil mit der Mannschaft dann auch zu spielen, sich einzuspielen, wie sie sich das so vorstellen. Ähm, und das ging einfach nicht, weil, weil immer wieder Verletzungen da, dazwischen kamen und ähm, ähm, Jogi Löw immer wieder rotieren musste, ähm, neu aufstellen musste und die Mannschaft konnte sich eben noch nicht so einspielen, wie, wie sie es erhofft haben. Ähm, das wird auch noch ein bisschen dauern und ich sehe die Europameisterschaft, auch wenn du als Deutscher dahin fahren musst oder teilnehmen musst, um zu sagen, wir wollen bald kommen, ist ja gar keine Frage, aber die vielen richtig guten jungen Spieler ob das Timo Werner ist, ob das Julian Brandt ist, Kai Havertz, ähm, Serge Gnabry, ähm, der eine Stammplatzgarantie von, von Yogi bekommen hat, ähm, ob das äh, bitte? Leroy Sané kommt natürlich auch irgendwann zurück. 
die stehen so wie, glaube ich, in der Schattens, nicht nur sagen, genau, die stehen so in der Schattenskraft, ähm, spätestens bei der Heim-WM, EM 2024, dann sind alle 26, 27, 28. Also Bastian Schweinsteiger mit 21 in der Nationalmannschaft auch noch nicht überzeugt oder war der Leader und, und der Führungsspieler, der musste sich erstmal ähm, dahin entwickeln über internationale Auftritte in der Champions League beim FC Bayern, äh, musste da reinwachsen, so und dann 2014 auf dem absoluten Höhepunkt ähm, war er mitverantwortlich, dass Deutschland auch äh, Weltmeister geworden ist. Also das dauert alles noch so ein bisschen. Deswegen ähm, auf jeden Fall eine bessere Europameisterschaft spielen als Weltmeisterschaft. Äh, das könnte klappen, dass man sich die, dass man die Gruppenphase übersteht. Drei Heimspiele. Genau. Korea ist nicht dabei, ne? Korea ist nicht dabei. Ähm, und auch Mexiko, habe ich gehört, ist auch nicht dabei. Ähm, deswegen, dann schauen wir mal, was in Katar passiert. Und ich glaube wirklich, der Peak für alle jungen Spieler, die jetzt noch jung sind, ist dann die Europameisterschaft 2024. Also das wird einfach noch ein bisschen dauern. Ob dann Jogi Löw noch Trainer ist, das steht mal auf einem ganz anderen Blatt. Na, dann wird es dann Jürgen Klopp sein. Wobei, ja, dann, dann, dann hat er verlängert. Jetzt sind wir vorher. Danach, dann nach dem Heimdesaster. Nach dem Heimdesaster. Hätten wir, also wie, wie ist es übrigens, ich glaube, und Buschi zieht sich wie ein roter Faden und sicher jemand anderer hat es auch getweetet durch diese Sendung, aber in drei Jahren, gestern in drei Jahren ist das WM-Finale angesetzt gewesen worden. Ich habe irgendwie, ich habe mich so daran gewöhnt, Alex, ich habe gar kein großes Problem mehr damit, dass wir dann halt eine WM im Dezember spielen. Also ich eh nicht, aber irgendwie finde ich es dann sitzt mal halt im Dezember vorm Fernseher, das das Grillen fällt halt. Die Bitter, die jetzt haben wir auch draußen sitzen. Ja, kann, kann man es wirklich draußen. Umstellung, Klimawandel. Ja. Aber ja, das wäre halt die Chance gewesen mit dieser Umstellung, dass man den Spielkalender ein bisschen äh, umstellt. Weil ich habe die Schnauze voll, sage ich ganz ehrlich. Bei zwei Drittel der Spiele, der Bundesligaspiele in der ganzen Saison mit Schaden, Mütze und Handschuhe zu sehen und nicht in kurzen Hosen im Fahrrad. Also Kalender, ja. Ja, und das könnte man so ändern, aber es wird leider so nicht kommen, sieht nicht danach aus. Und das wäre aber die Chance gewesen, dass man die WM macht und dann äh, spielt von März bis November. Hm. Tja, wie sieht man das in Frankreich, diese Gruppe mit Deutschland? Weil ich, ich verstehe diese Panik, das ist ja keine Panik, aber ich verstehe diese, äh, diese Besorgnis, sagen wir es mal so, in Deutschland nicht, dass die Gruppenphase nicht überstanden werden könnte. Portugal hat noch nie was gerissen gegen Deutschland, außer ich glaube bei der EM... Was, 2000? Ja, 2000. Aber bei den 2014 äh, war es ein 4-0 gleich zu Beginn. Äh, und ob jetzt der Island kommt in München, die, die Gruppe ist für mich so klar, dass da Frankreich und Deutschland aufsteigen. Wie sieht man das in Frankreich? Ich glaube auch, der, der Dritte hat auch noch. Ja, selbst, selbst der beste Dritte hat noch. Also. Ja, ist schon eine Todesgruppe, aber man freut sich auf solche Topspiele, weil äh, man hat genug langweilige Spiele zuletzt gab in der Quali gegen Albanien, Armenien und so weiter. Ja, aber gegen die Türkei habe ich es, hab glaube ich, sogar zur Gänze gesehen. Gegen die Türkei. Ja, das ist ja bei Frankreich immer, du quälst dich durch die Qualifikation, du quälst dich durch diese, durch diese Gruppenphase gegen Togo, Südkorea, äh, Australien und so weiter. Ja. Und dann kommen die großen Gegner und dann, fangen, dann können sie es plötzlich. Ja. Von daher, wenn du als Franzose Deutschland und Portugal in der Gruppe zu haben, ist wunderbar, weil dann hast du wenigstens nicht mehr dieses Elend mit Ungarn, Island, Bosnien-Herzegowina und so weiter, wo sie nicht mit klarkommen, wenn einer komplett dicht macht. Finnland. Finnland, Ukraine, die nächsten zwei Gegner im März, da haben wir auch noch keine Hochkaräter ans Land ziehen können. Aber na, ich freue mich auf jeden Fall natürlich auf das, auf mein Derby am 16. Juni im schönsten Stadion der Welt. Und, ähm, aber ich habe Angst um Deutschland, weil es ist genau wie das gleiche Problem wie den Bayern. Wie bei den Bayern man hat einen 
vielleicht noch besten Torwart der Welt, aber keine Abwehr. Und das macht schon Angst. Rüdiger auch sehr, sehr oft verletzt. Jonathan hat nicht das Niveau für eine EMN-Runde. Hülle, glaube ich, wird nicht äh, rechtzeitig fit. Auf die Seiten, Klostermann und äh, Hassenberg, die waren richtig gut momentan und machen die viele Fehler, für, wie ich finde, wie auch wieder am, am Dienstag. Die Arbeit ist wirklich das große Problem der Deutschen und ich glaube, MAP wird richtig Spaß haben an dieser Partie. Das ist halt genau das Problem, was ich ihm sage. Ähm, solchen Spielern wie Halstenberg, Klostermann, auch Niklas Süle dann auch, wenn er wieder fit ist, ähm, den fehlt einfach, den fehlen einfach Spiele ähm, international auf die Top Level, sprich Champions League. Ja? Das fehlt denen einfach. Also wo, wo soll das herkommen, wenn sie gerade mal die erste Saison sich jetzt mit Leipzig ähm, für die K.O. Runde qualifiziert haben in der Champions League? Also Niklas Süle, woher soll es kommen? Man hat ähm, schon U21 gespielt und da sehr erfolgreich und, und Olympia glaube ich war auch mit dabei. Ähm, aber er spielt jetzt die vierte Saison, seine zweite, dritte. dritte Saison beim FC Bayern. Jetzt ist er lange schon verletzt. Woher soll das kommen? Er ist ja. er noch jung. Also diese Klasse oder diese, diese Entwicklung braucht, ähm, brauchen einfach die jungen Spieler. Und zur WM in Katar im Übrigen, da bin ich mal sehr gespannt, ähm, weil ja viele Nationalmannschaften auch gar keine Vorbereitung haben. Ne? Also wir haben glaube ich sieben Tage, irgendwie sechs, zwischen, sechs, oder sechs Tage ja. zwischen Hinrunden, Ende und äh, Anfang äh, Fußball-Weltmeisterschaft. Auf der anderen Seite kann es natürlich sagen, die Spieler sind dann wirklich ähm, im Saft. Ja? Ähm, sie haben keine lange Saison bereits hinter sich. Aber er wird eh schon im September Meister und dann haben die <lacht> <lacht> Steht nach der zweiten Runde schon fest. Ja. Ähm, aber das wird, das wird dann eben eine ganz andere neue Herausforderung für die Nationalmannschaften, wie schnell man sich dann ähm, zusammenfinden kann, wie schnell man auch etwas einstudieren kann. Das sind sicherlich ganz neue Parameter für, für die Nationalmannschaften und wenn die Wende dann mal losgeht dann, und, und Deutschland spielt, schwöre ich, und da bin ich von überzeugt, gucken halt trotzdem wieder 15 Millionen zu oder 18 oder... Und ja, mehr so. wahrscheinlich sogar, weil es ja, ja, ja wegfällt, dass du am Abend dann irgendwo vielleicht doch im Biergarten sitzt. Aber ich bin auch bei Alex, also im Kalenderjahr, das hätte wirklich was, also gerade wenn, wenn man selbst im Stadion dann häufiger sitzt. Ja, aber dann musste wieder Qualifikation, Europacup nächstes Jahr, dann müsste ja alles, dann müsste ja die Champions League ja, auch im Kalenderjahr gespielt werden. Ja, Akt, das natürlich alles zu verlegen, ja. weil es gibt ja inzwischen so viele Termine äh, für ja. die Mannschaften, sehe jetzt Liverpool, Club WM, A-Liga-Pokal, schicken wir leider die Jungen dahin, ja. also die A-Jungen sozusagen und die U23, schwierig wegen der Terminplanung. Das ist ja alles Wahnsinn, ja. Das, das muss man ja mal ganz klar sagen, was die für Pflichtspiele absolvieren müssen innerhalb einer Saison, wenn, wenn sie in allen Wettbewerben durchmarschieren und dann Liga ist noch größer und so weiter und so fort. Aber Kalenderjahr hätte einfach was, ich glaube auch für die Zuschauer, weil wir spielen echt zwei Drittel der Saison im Dunkeln und müssen hoffen, dass es nicht noch anfängt zu schneien. Also das ist halt echt schon... Schade. Nur jetzt zum Verständnis, wenn dann die EM oder die WM nicht in der Wüste ist, sondern quasi in unseren Breiten, dann auch im November und da dann so in Juni. <lacht> da gehen wir natürlich wieder hin. So. <lacht> und dann stellen wir wieder um auf... Sommer und Winterzeit. Johannes, du, dir gebührt das letzte Wort, weil du nämlich vor kurzem in Katar warst. Das ist jetzt zwar schon zwei Monate her. Ja, das ist ja wie zwei Jahre. Ja, nee, ja das ist zwei Monate her. Das war im Oktober, Leichtathletik, ja. WM. Stimmung gegen Ende hin, wenn ich mich erinnern kann, waren dann tatsächlich Leute im Stadion. Aber wie ist die Logistik dort aus deiner Sicht? Wenn da wirklich Massen kommen, das sollen ja mindestens 32 Mannschaften spielen. 
Ja, es ist ganz interessant. Es ist, man kann es natürlich schon nicht so ganz vergleichen, weil ähm, Leichtathletik ist ein Stadion, ist eine WM über zwei Wochen. Es ist mehr oder weniger immer das gleiche Personal, zumindest an Medienleuten. Zuschauer waren jetzt sowieso nicht da. Das waren jetzt hauptsächlich Gastarbeiter, die man da, <lacht> wo dann die Botschaften gesagt haben, hier übrigens alle Äthiopier könnt da äh, ins Stadion rein. Heute Abend ist eh 5000 Meter ähm, und es ist natürlich schon ein bisschen makaber. Ne? Dann, dann, äh, Ihr dürft da, nicht ausreisen, aber dürft den genau, Stadion. Genau, ja? drückt man ja noch ein Fähnchen in die Hand mhm. und äh, zieht ein schönes T-Shirt an und dann, dann, äh, dann ist ist dem Gastarbeiter doch auch geholfen, also das war schon sehr makaber. Am Ende war dann tatsächlich Stimmung, weil dann doch ein bisschen Publikum international da war und natürlich auch aus katarischer Sicht der Hochspringer Mutters Esser war schien sehr gut war, aber ich glaube logistisch wird das gar nicht so ein Problem. Die, 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 die werden natürlich da alles dran setzen. Infrastruktur gibt es, was übrigens auch sehr, gar nicht so unclever ist, dass natürlich, oder das Land ist ja wahnsinnig klein. Es ist ja irgendwie Größe von was, äh, irgendeinem, also ich glaube, Doha ist so groß wie Ingolstadt äh, von, der, mhm. von der Fläche her und das Land an sich ist irgendwie so, so, so eine Halbinsel. Die Stadien sind natürlich wahnsinnig nah beieinander. Da bist du jetzt nicht wie in Moskau, von Moskau nach St. Petersburg und Jekaterinburg und hin und her, sondern du kannst sie eigentlich, wenn du da bist, kannst du die alles äh, zu, an, anschauen auch als Fan und das, darauf werden die wahrscheinlich auch setzen, dass dann halt einfach mehrere Fans sich da einfach alles äh, mitnehmen. Und, äh, Eine WM der kurzen Wege. Sozusagen. Ja, also du kannst quasi mit der Metro von äh, ja wirklich die die bauen also eine Metrolinie haben sie jetzt gerade fertig gekriegt ähm, und also die 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 setzen alles dran ich meine der Leichtathletikwärm war für die auch äh, wirklich nicht wichtig also klar es ist wichtig ja als außenpolitische Versicherung dass man irgendwie international da auf der Landkarte ist aber man hat gemerkt äh, die haben da kaum Werbung gemacht ähm, die, die, aber überall Riesenbanner für Fußball WM Fußball WM mhm. äh, alles drauf ausgerichtet äh, da werden die sowas von in die Vollen gehen das und logistisch, ich meine, da gibt es äh, Hotel und Struktur, das ist alles da, ähm, also da glaube ich, das ist kein Problem, äh, wirklich, ähm, äh, das, das, die Frage ist dann eher, ähm, wie man diese, diese ganze Lage bewertet, mit äh, wie, wie das alles zustande gekommen ist, ähm, ja, die, die, der Bau von Stadien natürlich, der auch hoch umstritten ist, natürlich nicht nur da, aber auch überhaupt, Klima wird eigentlich auch kein Problem sein, weil jetzt im Oktober hatten wir wirklich, da war es, äh, nach zehn Minuten im Stehen war, war ich schon fertig. Also das war wirklich irre. Aber im Winter ist es tatsächlich gar nicht so schlecht. Also das ja. ist schon, schon erträglich. Also das ja. ist, und, und die Stadien sowieso, ich meine, selbst bei 40 Grad haben wir dieses leichtathletische Stadion auf 26 Grad runtergekühlt. Das war irre. Ja. Natürlich auch sehr gut für ja, den CO2, ja. CO2-Abdruck. <lacht> Absolut. Das wird natürlich auch ein weiteres Erbe sein. Aber also, die, ich ich glaube, das ist gar nicht mal so, also so, so ähm, durchwachsen, wie das bei der Leichtathletik wäre, wird das nicht werden, weil das einfach dann durch, durch, den, durch, den Jahres, äh, durch die Jahreszeit und auch die Organisation wird das schon, schon irgendwie passen. Aber es sind halt die Begleitumstände und es, ursprünglich war das ja auch auf, auf den Sommer äh, ausgelegt. Ja, gut, das wäre also, wirklich Wahnsinn gewesen. Und da, da wäre das wirklich verrückt geworden. Und ähm, also mit, mit dem Spielplan pff, ist auch, auch spannend. Also. Aber an, an im Großen und Ganzen, glaube ich, also auch von katarischer Seite werden die alles unternehmen, dass das zumindest organisatorisch äh, reibungslos läuft, weil die da so in die Vollen gehen und ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt äh, dann eher so mit diesen Arbeitsrechtreformen und so weiter und so fort, weil die tun schon was, also das ist, äh, äh, die äh, lassen sich davon schon auch beeindrucken. Ich glaube, sie haben es nicht so kalkuliert, dass so viel Aufmerksamkeit dann äh, auf sie gelenkt wird, also das äh, mhm. anders als andere Staaten, die das einfach äh, wegwischen, so wie China 2022, Olympia, da bin ich mal sehr gespannt, das wird, glaube ich, wahnsinnig dystopisch, äh, aber ähm, also da äh, traue ich Ihnen schon zu, dass Sie da auch ähm, schon einiges 
Bewegung setzen. Sehr schön. Und äh, schade, dass du vorhin bei der Diskussion nicht da warst über Saudi-Arabien. Weil, weil da habe ich nämlich gesagt, Sport bewirkt gar nichts. Ja. Und du sagst aber, in Katar wenigstens ja, hat ein bisschen es, geholfen. Es, es, es bewirkt schon was, aber es bewirkt natürlich auch lange nicht so viel, wie es äh, müsste eigentlich. Muss man natürlich schon auch einschränkend dazu sagen. Wird auch von viel versprochen und da gibt es auch Arbeitsrechtsreform angeblich an diesem äh, wie heißt es, Kalafa-System, dass die da ihren Reisepass abgeben müssen. Das wird ja schon seit Jahren versprochen und es, es tut sich eigentlich dann im Ende spät ein bisschen was, bis dann doch gar nicht so viel. Aber es ist zumindest eine Offenheit da und ähm, jetzt äh, allein schon, dass, dass Frauen und Kinder ähm, im Stadion da völlig selbstverständlich ineinander sitzen. Nicht, also das, das kenne ich jetzt nicht so viele andere arabische Länder, in denen das so völlig selbstverständlich ist. Und das ist ja auch, also die kommen dann auch mit internationalem Publikum in Kontakt. Also das, da war eine Durchmischung da, das hätte ich mir anderswo, fand ich schon nicht so schlecht. Und deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich einmal alle drei Monate für das katarische Fernsehen als großer deutscher <lacht> TV-Experte angerufen werde. So, Pause. Hallo, hier ist Per Günther von Radio Famosen, ihr als Sportradio 360. So, weiter geht's. Und Jürgen Hardenkopf und Piet Fink haben jetzt nah am Mikrofon Platz genommen. Jürgen, du hattest noch, du hast immer, als Johannes erzählt hat jetzt von Katar, hast du wissend genickt, weil du, du kennst das Land sehr gut. Ja, also bevor ja. wir zum, zum Motorsport kommen, ja. äh, gerne noch ein paar, paar Eindrücke aus Katar. Also ich habe ja mit Fußball überhaupt nichts am Hut. Äh, noch nicht, weniger, Glück, noch ja? weniger mit Wintersport, <lacht> wo ihr über Wintersport geredet habt, hat mich, hat mich schon gefröstelt. Aber Katar äh, ist interessant, weil ich hatte ja den Bezug... Äh, zu Wolfgang Sittger, der wird ja. vielleicht... Äh, den kenne ich auch, den... Ja, und der war ja in Katar Trainer gewesen und mit dem habe ich mich so ein bisschen angefreundet und der hat uns damals auch äh, mitgenommen auf eine Tour in diese Aspire Academy wo, und in Blickfeld siehst du alle die Stadien und äh, da hat ja Effenberg hat ja für ihn also im Verein gespielt und Basler. Da habe ich natürlich ein paar heftige Geschichten gehört von ihm, gell? Egal, andere Sache. Schade, die wollten wir jetzt hier hören. Nee, nee, aber ich weiß, ich weiß nicht, die, die beiden sind ja noch aktiv. Nicht, dass ich da, dass da plötzlich bei mir jemand mit Baseballschläger vorbeikommt. Ja? Also bei Basler kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> aber das war ganz interessant. Ich war zum Beispiel auch bei der Pressekonferenz, wo, wo diese Fußball-WM vorgestellt wurde und so. Also von dem ganzen Apparat, die Leute, die, die möchten gern, aber die Inkompetenz ist einfach furchtbar. Also die, die sagen, ja, ja, es passiert nichts. Aber wollen wir zurückkommen zum Fußball. Damals war ich da, Eröffnungsspiel äh, für Asian Games, 2014 oder 2016, bin ich gar nicht mehr sicher. Und um das Stadion vorzukriegen, werden die Leute natürlich als zwangsverpflichtet. Hm. Und der Großteil der Arbeiter oder Leute, die dort leben, haben mit Fußball überhaupt nichts am Hut, weil in der Pakistani, Bangladeschi, alle Cricket. Hm. Und das war so witzig gewesen, ich muss das für eine Schweizer Zeitung fotografieren alles. Und da war ich da drin und bring Bramborium, Geld haben sie ja, wird alles verpulvert, Feuer weg, etc., etc. Und dann das Spiel ging los und äh, Usbekistan schießt ein Tor, Katar war hinten. Dann war Halbzeit und alle gehen. Ich sage, warum gehen die Leute? Die dachten, das Spiel wäre vorbei. Weil die, die mussten sich ja da hinsetzen, weil ihnen wurde das befohlen, gell? 
Also, war, war Hammer. Wortmann, Wortmann, Zweite Halbzeit, zweite Halbzeit Stadion leer. Was? Das, das Schöne war ja auch jetzt, als ähm, bei ähm, als Mutas äh, Esther Barschim Gold gewonnen hat, dann haben die extra noch ähm, an dem Abend die Siegerehrung ja äh, anberaumt, weil sie wollten, okay, der dachte, das Stadion ist da voll, dann machen wir das gleich am nächsten, äh, noch an dem Abend und nicht am nächsten Tag am Freitag dann äh, am Samstag, wenn äh, die Hälfte schon wieder leer ist, was dann ja auch äh, so der Fall war. So, und dann hat es aber den auch keiner gesagt. Dann stand der Barschim, der gerade Gold für Katar gewonnen hat, der absolute Übermoment, alles geklappt und dann ist das Stadion komplett leer. Es war wirklich keiner mehr da. Und dann ähm, haben sie, ist ihm plötzlich eingefallen, dass die Musikanlage in Anführungszeichen ausgefallen ist und dann mussten sie es auf den nächsten Tag verschieben, wo dann, dann doch ein paar Leute wieder äh, mehr herangeschafft wurden. Also das ist schon, ähm, das stimmt schon absolut so. Einer meiner absoluten Lieblingsmoment war, das, das ich, war ich gar nicht selbst dabei, habe es dann aber auf Video gesehen, wie bei der Öffnungspressekonferenz da stand, der, der Cheforganisator der Leichtathletik-WM hat Auskünfte gegeben und ihm gesagt Sebastian Coe, der äh, Präsident des Leichtathletik-Weltverbands und ähm, dann hat er gesagt, naja, wir haben jetzt, äh, soweit sind eigentlich ähm, fast alle, nahezu alle Sessions ausverkauft und, und dann hat Coe vor laufenden Kameras hat sich umgedreht, ist unglaublich angeschaut und hat dann wirklich gelacht, hat ihn ausgelacht vor, vor laufenden, ich kann das gar nicht, also so <lacht> Und äh, wirklich, also wie, wie äh, Jürgen gesagt hat, einfach völlig schamlos sowas in die Welt zu setzen und dann, dann zwei, drei Tage später ist das Stadion, werden die, wird die 100 Meter Weltmeisterin Shelley and Fraser Price Weltmeisterin von 3000 Zuschauern. Ja. Aber die Sessions sind ausgegangen. Also, ja. So ist es. Und wie ist es mit den Hotels? Du meintest, da gibt es ja nur ja. Fünf-Sterne-Hotels. Hotel ist kein Problem, weil wir waren ja immer eingeladen. <lacht> Aber wie wird es für die Fans sein? Können sich die Fans das leisten? Du, ich, ich weiß nicht. Angeblich haben die ein paar drei, vier Sterne, obwohl ich weiß nicht, wie sie das machen. Die werden wahrscheinlich die Preise runtersetzen ja. für die Hotels, weil ist ähnlich wie in Dubai, das sind Hotels ohne Ende mit unwahrscheinlichem Leerstand. Gell? Die, da wird einfach nur gebaut und äh, gerade West Bay, die, die, ähm, die Skyline, das weiß ja selber, die ist very impressive, mhm. sehr schön und ich glaube ja nicht, dass, äh, dass die Fußballfans am Ende der Koniche in das äh, Islamische Museum reingehen, das glaube ich, <lacht> das ist so schön wie sie ist, gell? aber ich glaube nicht. Ansonsten frage ich mich, was machen die? Und, äh, ich, ja, aber der, der Fußballfan an für sich ist ja auch ein Befürworter des äh, gekühlten Gerstensafts, etc. etc. Aber äh, in, in Katar äh, sunnitische Islamisten, also ich weiß nicht, wie die da das hinkriegen wollen, da auf, auf einer Straße oder eben, wenn die mit ihren Flaschen da durch die Straße ziehen, weil erlaubt ist es ja nicht. Du darfst ja nur in bestimmten Hotelbars etc. etc. Also mit Alkohol bin ich mal gespannt, wie sie es hinkriegen können. Also jetzt in Doha war es sehr restriktiv, aber ich glaube, die wollen es auch lockern. Also ich, ich ähm, man merkt dann, wenn, wenn da so ein gewisser Druck da ist und sie merken, wir, wir müssen jetzt irgendwie, damit wir nicht völlig schlecht im Licht dastehen, müssen wir irgendwas tun, dann geht das relativ schnell. Also sind die dann auch sehr schnell sehr ehrgeizig. Aber in dem Punkt bin ich auch sehr gespannt, weil äh, natürlich das im, im öffentlichen äh, Bewusstsein ist, ist, äh, ist es überhaupt nicht präsent. Also habt ihr auch, da, da, da werden wirklich Welten aufeinanderprallen, beziehungsweise wahrscheinlich auch viele Fans, weil die schon wissen, um, um diesen Umstand wahrscheinlich dann doch auch einfach nicht kommen. Das denke ich ja auch. Bei Katar ist keine Trockene Erde. Ne? Also, das heißt, also der Katari, der mit der nationalen Airline fliegt, der kommt ja schon in, in Kontakt mit Alkohol, im Gegensatz zu anderen Airlines da unten. Ähm, aber klar, das, wird, das ist bei denen halt eine Kulturgeschichte. Ähm, also ich meine, im angelsächsischen Raum ja auch irgendwo, aber halt nicht so extrem. Aber das klar, mal in der arabischen Welt mit dem, mit dem Bier, das wird tatsächlich spannend. Also die, die trinken schon Alkohol, aber wie gesagt, nur, ja, nur, 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 nur in einem sehr, sehr genau. bestimmten Ort. Genau, ja. genau. 
Ein Mann, der keinen Alkohol trinkt, aber wir müssen jetzt einfach eine Überleitung schaffen, <lacht> der ist Pete Fink. Ja, weil, <lacht> weil äh, der TSV 860 München so stark spielt, dass du deine Sorgen nicht... Nein, wir wollen natürlich nicht über die Sechs versprechen. Oder wollen wir? Wollen wir? Wir wollen nicht, nein. Pete, wir wollen ein kleines bisschen, das ist in diesem Jahr eindeutig zu kurz gekommen, das ist natürlich meine Schuld. Ähm, wir müssen den Bogen schon kriegen zur amerikanischen Nesca-Serie. Ähm, mehr Kulpa dass ich mich zu wenig oft bei dir melde. Ähm, ich glaube, das letzte Mal bist du hier gesessen, den Markus Grawinkel bei irgendeiner einer Veranstaltung, da ging es immer so um das Thema, die großen alten Stars verabschieden sich, die neue Generation kommt nach. Ähm, hat sich das Publikum in den USA jetzt schon mit dieser neuen Generation, ist man da schon hundertprozentig warm geworden oder hat Nesca massiv, auch ein Problem, die neue Generation zu krapschen? Ja, es ist ein massiver Umbruch da, ganz klar. Jetzt ist der nächste, das ist Jimmy Johnson, der das war, ich glaube, einer der letzten, äh, wo ich, okay, kann, weiß ich auch noch. Kenn, kenn genau, ich der Siebenfache, der fährt 2020 sein letztes äh, Jahr. Danach ist bei ihm auch Schluss, aber hat auch äh, schon mittlerweile 43, 44 Lenze auf dem Buckel. Kann man also auch verstehen. Also da ist ein gewaltiger Umbruch da. Und ähm, ich bin ja immer seit Jahren schon ein Vertreter der, der Meinung, dass man da bei Nesca einfach gepennt hat, geschlafen hat, zehn Jahre lang, weil man einfach diese ganzen Superstars hatte. Man muss auch nichts tun. Man war, man war irgendwie so ein bisschen fett, faul und gefräßig. Man hat es einfach ausgeschlachtet und, und hat einfach so getan, als würden die immer fahren und weiterfahren und weiterfahren. Und irgendwann macht es halt mal Bums. Und dann fängt der Erste an, zurückzutreten. Es war damals Mark Martin, der ist, glaube ich, fünfmal zurückgetreten und wieder zu Rücktritt vom Rücktritt und so weiter. Ja, dann ging es halt plötzlich wie so ein Dominosteineffekt mit Jeff Gordon, mit Tony Stewart, mit Dale Arnold, schon ja jetzt Jimmy Johnson und so weiter. Und dann habe ich garantiert noch 10, 15 andere vergessen. Und jetzt hast du natürlich das Problem, dass die ganzen Kids da sind, die ähm, einen Anführer haben in der Popularität. Das ist Chase Elliott. Das ist der Sohn von Bill Elliott, Million Dollar Bill Elliott. Der erste NASCAR-Pilot, der es in den 80er Jahren mal geschafft hat, aufs Cover der Sports Illustrated zu kommen. Warum? Weil er einen Million Dollar gewonnen hat. Weil er drei von vier Crown Jewel Rennen äh, für sich entschieden hat. Damit hat keiner gerechnet, dann musste äh, dann der Sponsor Winston, also der Archie Reynolds Konzern, Tabakkonzern, musste da auch eine Million Dollar wirklich zahlen, die war nicht versichert, die mussten wirklich äh, die Scheine raustun und äh, da ist er richtig populär geworden, dieser Bill Elliott und der Sohn fährt da jetzt, Gott sei Dank, da sind wir wieder beim Thema Dynastie, Familiensport und so weiter und der ist halt jetzt der ganz große Publikumsliebling. Also ähm, ich weiß es, Daytona 500 vor zwei Jahren, äh, ne, letztes Jahr war es, letztes Jahr war es, er fällt aus, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr, er fällt aus und ein kompletter Block steht auf und geht nach Hause. <lacht> ja, Katar, ja, Katar, da sind wir wieder. Also es, es, sie tun sich schwer, sie tun sich wahnsinnig schwer, es gibt ein paar wahnsinnig schnelle, tolle Youngster, die auch richtig für Primborium sorgen, die machen dann zum Beispiel äh, American Football in Rain Delays, passen sich also mit, mit äh, ähm, im, im, während dem Regen sozusagen mit den Zuschauern die Bälle hin und her war Gott sei Dank Günther Zapf mal dabei hat mit mir zusammen kommentiert konnte das natürlich sofort Moment 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 wo hat Wort Günther mit dir bei Mutter bei Mutter Vision dreimal dieses Jahr ja aber was da mit mir in Erska kommentiert der Günther der Günther Zapf ja ja aber äh, musst du ihm dann erklären äh, viel erklären oder kommt Günther da natürlich top 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 vorbereitet der Günther ist ja ein alter amerikanischer Arte der muss natürlich schon ein bisschen muss muss lang gehen man wusste ja. natürlich auch über die Bedeutung ja. der NASCAR-Rennen oder der NASCAR-Szene generell in Amerika, also Nummer 1 Motorsports. Und ähm, gut, beim Fachlichen, also wenn ich jetzt American Football kommentieren würde, hätte ich natürlich auch Bauchschmerzen. Na Moment, aber du hat, wir hatten dich doch mal bei den Sofa-Quarterbacks ein oder zweimal dabei. Richtig, äh, aber da habe ich, hab ich nur mit dummen Fragen geglänzt. Ja, ich. Immerhin, <lacht> es gibt keine dummen Fragen, immerhin. 
Nein, also das, das ging schon, das war wunderbar und jetzt habe ich den Faden verloren. Randy Leder waren also ein paar Youngster, wie ein Baba Wallace zum Beispiel, also der, der, der Schwarze sozusagen in der NASCAR-Szene, der hat dann also den, den, den Pass geworfen, ja. äh, die Zuschauer haben ihn gefangen und haben ihn über den Fangzaun zurückgeworfen und dann konnte natürlich der Günther dann kommentieren, was ist, wie gut ist der Arm von Baba Wallace. Ja, ja. <lacht> Gibt es denn in den USA irgend sowas wie, äh, in Europa, du weißt es ja auch, die Formel E wird gepusht, äh, wird von den Konzernen gepusht, äh, es gab ja glaube ich auch ein Rennen in New York City von der Formel E, Gibt es da irgendeinen Berufsgang? Bitte? Miami, oder? Auch? Ich ja, glaube, in New York City gab es auch eins, oder? Ja, ja, die, die, die machen da schon mit, aber wie gesagt, das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, das ist halt Motorsport im Umbruch, ganz klar. Also die ganze, aber auch in der NASCAR? Oder in, ja, in der NASCAR natürlich auch, weil es gibt irgendwann das Gen 7, also momentan fahren wir mit dem Auto namens Generation 6, also Gen 6. Das Auto läuft jetzt aus, 2020, ab 2021 gibt es ein neues Auto und da versucht man natürlich dann natürlich auch ein bisschen aerodynamisch was zu tun, aber es soll auch ein neues Motorenkonzept geben. Also man will den V8 aufmachen sozusagen, also man will die Motorenklasse öffnen, dass also andere Motoren damit reinkommen. Hintergrund ist natürlich, man versucht neben Toyota, Chevy und Ford vielleicht einen vierten großen internationalen Weltkonzern zum Einstieg zu bewegen. Da wird immer Honda angesprochen, was logisch wäre, weil Honda mit Honda Power Development bei den Indycars schon groß dabei ist und dadurch, dass Toyota jetzt 2019 alles abgeräumt hat in der NASCAR, was geht, ist natürlich klar, wer die Rivalität kennt zwischen Toyota und Honda, wie lange sich die Honda-Jungs das angucken, auf diesem Kernmarkt äh, da Toyota vorpreschen zu sehen und die Amerikaner an die Wand zu stellen, also könnte es sein, möglicherweise, aber da geht auf alle Fälle was in die Richtung. Also ich weiß, alle Anwesenden hier wissen, was gemeint ist. Oder vielleicht auch nicht. Aber was heißt die V8, die V8 aufmachen? Kann Honda keinen V8-Motor? Oder was, worum geht es da technisch? Der V8-Motor ist halt diese 8-Zylinder-Motoren, ja, ja, okay, die wir alle kennen. Ja. Das ist ja momentan noch die Pflicht in der Nerskal. Du musst mit einem V8 fahren. Das ist genau spezifiziert. Hm. Uraltes Reglement aus den 60er, 70er Jahren noch. Also auch materialbedingt natürlich dann versucht, da irgendwie die Kosten in, 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 im Raum zu halten. Also ich kann dann die Geschichte erzählen, als damals Toyota eingestiegen ist. Mit einem Rennmotor für die NASCAR mussten die Ingenieure, so geht die Geschichte, ich weiß es nicht selber, aber mussten die Motoreningenieure in, in, von bei Toyota erstmal uralte Baupläne rauskramen, mhm. angestaubte Baupläne, weil es schon gar nicht, das war damals schon ein, ein, ein uralter Motor. Und jetzt geht man halt her und sagt, man öffnet diese Motorenserie, äh, oder man wird es wahrscheinlich öffnen, dass man also auch mit einem V6 Turbo, mit einem V4 Hybrid, was weiß ich, fahren kann. Also wie es da genau aussieht, was da genau kommen wird, ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass es weggeht vom reinen V8. Man darf also auch irgendwann... Aber ein V6-Hybrid, der kann die gleiche Leistung bringen. Also das ist dann das große Problem der, der Balance. Wie kriegst du das hin, dass du also einen, einen, einen... Du darfst ja mit dem V8 wahrscheinlich weiterfahren, was die auch tun werden. Aber, aber dann kommt vielleicht ein neuer, ich, ich mache jetzt ein Hirngespinst, kommt vielleicht ein neuer V6 Biturbo, der bei den Indycars gerade zum Beispiel unterwegs ist. Ähm, rein, da kommt vielleicht ein Hybridauto rein. Wie, wie kriegst du das von der Regeltechnik her? Dass die in, dem, in diesen Ovalen äh, mit dem gleichen Power-Output unterwegs sind. Dann gibt es auch diese Rennen, wo sie nur mit beschränkter Leistung fahren dürfen. Ne? Dann müsst ihr dann auch wieder... Äh, gibt es auch nicht mehr so richtig, weil so. die haben sie schon gedrosselt. Die okay. Motoren sind einfach zu schnell geworden. Also die, was du meinst, sind die Restrictor-Plates. Ja. Genau, die Luftmengenbegrenzer, die gibt es eigentlich nicht mehr in dem Sinn. Also andersrum formuliert, es gibt eigentlich nur noch Restrictor-Plates. Ähm, allerdings heißen die anders, Tapered Spacer heißen die, das hat technische Gründe, ich glaube, du würdest es ein bisschen zu weit führen. <lacht> Überfordere mich bitte nicht. Ja? Aber im, Prinzip ist, Im Prinzip ist es das gleiche, wenn du ein Auto hast, du brauchst, wenn du, wenn du einen Verbrennermotor fährst, drei Sachen, du brauchst einen Zündfunken, du brauchst Sauerstoff und Sprit. Aha. Die drei Sachen brauchst du, dann fährt dein Auto. Wenn eins von den drei nicht funktioniert, fährt es nicht. 
Ganz einfach. Und wenn du die Luft wegnimmst, das ist wie beim Mount Everest, wenn du Bergsteigen gehst auf 2000 Meter, hast du eine gewisse Power, dann gehst du auf 5000 Meter, mhm. schnaufst du und am Mount Everest kriegst du fast keine Luft mehr, also ist deine Leistung schwächer. Und genauso ist es bei den Motoren. Logisch, oder? Da. Ich, ich schaue dann gleich nach, wenn mein Auto anstarrt, habe ich einen Funken, ja. <lacht> Benzin sollte ich drin haben und einen Sauerstoff auch einigermaßen gut. Ähm, wie ist es, für mich ist dieses Ovalrennen fahren, gut, wenn ich dir zuhöre, und das habe ich in diesem Jahr weniger gemacht, aber ich habe ja doch, als du damals äh, erstmals dabei warst, öfter mal angeschaut, die Rennen, ich finde das irgendwie, irgendwie lähmend, in diesem Oval zu fahren. Mir gefallen die Rennen, die in Watkins Glen zum Beispiel gefahren sind, die gefallen mir immer ein bisschen besser. Hat sich da die Balance ein bisschen verändert oder geht der Trend dazu, nur noch im Oval zu fahren? Weil wie gesagt, ich schaue lieber, halt, wie ich so aus der Formel 1 gewohnt bin, Rennstrecke, da wird überholt, da habe ich mehr Übersicht. Da ist natürlich auch nicht die Gefahr nicht groß, dass es zum Big One kommt. Also die Diskussion über das Thema Oval Racing haben wir eigentlich immer. Ja, ja, übrigens der Baseball-Fan, das Ovalfahren langweilig ist. Ja? <lacht> 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 ja. Äh, ja, nee, die, die, die Tendenz geht eigentlich, geht eigentlich dahin, dass man sagt, man hätte gerne ein, ein, ein oder man hat auch vor zwei Jahren schon ein, ein drittes Playoff-Rennen oder ein drittes Nicht-Oval-Rennen eingeführt. So eine, so eine ja, Hybrid-Geschichte aus einem Oval in Charlotte, wo man einfach einen Infield-Kurs dazu genommen hat, also mit ein paar Schikanen drin und es wurde natürlich auch sofort extrem spektakulär, weil in dem Moment, wo die Jungs auch mal rechts um die Kurve fahren, kracht halt permanent. <lacht> und äh, dieser, dieser Actionsport NASCAR hat es auch nötig in meinen Augen, weil es ist einfach so, dass die, 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 die moderne Zeit im Motorsport nach Action ruft. Sie muss einfach Action bieten. Das große Problem ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt mal über den Tellerrand blickst in Richtung Formel 1 oder DTM, wenn da keine Action drin ist, wenn du da einschaltest um 14 Uhr und um 16 Uhr... Äh, Hast du hatte nichts geändert an der genau. Reihenfolge. Das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und das Problem hat NASCAR auch. Die haben es natürlich noch ein bisschen verstärkt, weil sie halt nicht nur zwei Stunden fahren, sondern im Daytona 500 halt vier Stunden fahren. Ja. Und wenn es dann wirklich so ist, dass du wirklich vier Stunden lang nur einer vorne, der andere dahinter und dann fahren die da so im Perlenschnur hin und her im Kreis, ja, dann kann es halt und das ist halt so, stinklangweilig werden. Aber es gibt es ja auch im Fußball, es gibt ja auch ein glorreiches 0-0 zwischen Wolfsburg und Hoffenheim, Eines sage ich jetzt mal. Eines der 0 0 ist so schön sagen. Die, die gibt es ja auch. Also es, aber bei der Esker ist es halt so, wenn es dann mal kracht, wenn dann mal was passiert, dann geht es halt gleich sofort ganz gewaltig schief. Und das ist eigentlich immer das, was die Leute so fasziniert, wo du sagst, pass auf, es gibt jetzt, man, man, man weiß ja die Strecken, wo das passieren kann, Daytona, Saladega zum Beispiel, ja, die Super Speedways, mit eben diesen Big Ones, da gehst du keinen Millimeter vom, vom Fernseher weg, weil du ganz mhm. genau weißt, äh, irgendwann in den nächsten zwei, drei Bruchteilen einer Sekunde könnte jetzt irgendwas passieren und wenn es dann scheppert, dann gleich richtig. Und das haben sie halt nicht immer, das, das, ist, das ist wieder ein anderes Thema, das geht dann ums Thema, äh, diese Intermediate-Ovale, diese 1.5er, ein Riesenproblem, weil die alle Cookie-Cutter-mäßig alle gleich sind, mhm. im Prinzip gleich sind und äh, genau dort haben sie einfach ein Performance-Problem, also ein Performance-Problem nicht im Sinne der Leistung, sondern im Sinne der Action auf der Strecke und das kriegen sie nicht in den Griff. Wahnsinn. Das, das ist das Problem ist. im Kalender. The Great Pete Fink, ich muss ihn nächstes Jahr, wenn ich darf, wieder öfter in der Big Show haben. So, jetzt gibt es den großen fernmündlichen Teil, der kaum länger als viereinhalb Stunden dauert, aber wir schmeißen uns hier im Studio und danach noch alle gemeinsam raus. Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte, vous, vous écoutez la radio 360.
So, den fernmündlichen Teil, meine Damen und Herren, beginnen wir am Mittwoch in der Big Show 437 und wir beginnen in ausgegebenem Anlass irgendwie in Dortmund. Natürlich wissen wir alle, dass Andreas Renner nicht in Dortmund sitzt, sondern in Landau. Ich freue mich trotzdem. Ich freue mich umso mehr. Grüß dich, lieber Andreas. Hallo, ich wusste gar nicht, dass das eine Bedingung ist, um hier teilnehmen zu dürfen, dass man ja, in Dortmund die, wohnen muss. Die, 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 da würden, wir, würden viele von uns dran scheitern. Ja, das ist wahr. Und ich weiß gar nicht, ob Sebastian Westling überhaupt in Dortmund lebt, aber ich weiß, er, hat, er berichtet über den BVB für die Funke Mediengruppe. Servus Sebastian. Hallo, ich lebe in Essen, muss ich an dieser Stelle einräumen, aber das ist ja im Ruhrgebiet alles äh, recht eng miteinander verwoben. Ein Katzensprung. Natürlich wollen wir schauen auf das Dienstagabendspiel, auf dieses 3 zu 3. Manche sagen, Verrückt und wenn man drei dieser sechs Tore anschaut, Sebastian, dann hat das vielleicht sogar was. Stimmst du mit dem SED überein, der heute getitelt hat, glaube ich, oder was du es vielleicht selbst, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, gut möglich, dass du das gesagt hast, der BVB hat drei zu drei verloren? Äh, das habe ich tatsächlich irgendwann mal getwittert, glaube ich, das hat hm. der SED, glaube ich, auch getitelt, das war so äh, allgemeine Haltung eigentlich unter den Journalisten, also das ist... Äh, haben wir auch Sebastian Kehl in der Mixzone in den Mund gelegt. Der hat da auch äh, das so bestätigt, dass er das genauso sieht. Also wenn man das Spiel anguckt, gerade die erste Halbzeit anguckt, äh, da hat Dortmund, finde ich, eine richtige Machtdemonstration abgeliefert. Also da die haben die ja wirklich RB Leipzig fast nach Belieben beherrscht. Und dann, ja, in der zweiten Halbzeit sich jetzt zwei wirklich spektakuläre Tore selber reingetan. Oder zwei Tore auf spektakuläre Weise selber reingetan, indem sie zweimal Timo Werner den Ball so hingelegt haben, dass er es eigentlich kaum verweigern konnte. Andreas, das war in der Tat erstaunlich, die beiden Tore. Ich sympathisiere mit Leipzig, ich sage euch, wie es ist. Und ich war aber dann schon erstaunt. Muss man davon ausgehen, dass ein Spieler der Klasse von Timo Werner, ohne sich den Ball zu stoppen, wirklich exakt die Mitte des Tores trifft? Also das war natürlich eine Auflage sondergleichen von Bürki. Ich fand es aber doch erstaunlich, wie zielsicher und ohne Zucken der Werner das gemacht hat. Ja, also äh, ich, ich äh, halte jetzt mal Sebastian zugute, dass äh, diese Interpretation der Dinge so ein bisschen aus äh, Dortmunder Sicht ist. Natürlich waren das Einladungen für Timo Werner. Natürlich hat er es trotzdem äh, gut gemacht, äh, äh, direkt aus dem Lauf, den Ball direkt abgeschlossen äh, und ins Tor. Und das zweite Ding ist ja jetzt dann auch... Ähm, ja, äh, auch keine Selbstverständlichkeit gewesen, äh, dass man den reinmacht bei allen Fehlern, die dann äh, vorher passiert sind. Und was mir, also ich stimme zu, dass der Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt hat. Ich sage aber auch, und das geht mir bei dem, was ich jetzt über dieses Spiel gehört habe, so ein bisschen ab ist, die erste Viertelstunde fand ich sehr ausgeglichen. Und, hm. äh, und dann passiert auch auf Leipziger Seite ein krasser Torwartfehler. Das fällt irgendwie so unter den Tisch, aber der Ball zum 1-0 darf natürlich nie reingehen und in der Folge davon ähm, hat, äh, hat tatsächlich Leipzig Wirkung gezeigt und, äh, und Dortmund hat dann wirklich äh, äh, Dominanz ausspielen können, aber äh, vor diesem 1-0 war das für mich keine so klare Angelegenheit und im Prinzip ist dann in der zweiten Halbzeit das gleiche passiert, nämlich die Leipziger bekommen auch ein Geschenk vom, vom gegnerischen Torwart und danach haben die eine bessere Phase. Ähm, klar, dass die Dortmunder das, das, das zweite auch noch mit einem Fehler einleiten, das, das war natürlich dann schon extrem krass. Aber ähm, ja, ich, ich denke, was, was das Tolle an diesem Fußballspiel war, ist, dass da, das ist einer der wenigen Fälle war, wo zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die nicht vorm Spiel sagen, oh, also wo nicht eine dabei vorm Spiel auf den Gegner guckt und sagt, oh, die sind besser als wir, jetzt müssen wir mal vorsichtig angehen. Das waren zwei Mannschaften, die haben versucht, dieses Spiel zu gewinnen und haben versucht, ihre Spielweise durchzudrücken und äh, haben versucht, offensiv zu agieren und deswegen wurde es so ein Spektakel. 
Und, und da hatte Leipzig auch einen gehörigen Anteil dran. Na, um, um, um ganz kurz, bei der, ich, ich lobe die Leipziger gerne, machen wir gleich. Aber um bei den Dortmundern zu bleiben, Sebastian, du hast ja in unserem Jahresmagazin äh, über Lucien Fabre geschrieben, mit dem Titel Die Entfremdung. Seit wann ist man sich denn wieder näher gekommen, Fabre und, 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 und die Mannschaft? Ich wusste, dass wir das irgendwann nochmal vorgehalten werden. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, ich lobbreite dich hier. Ähm, ja, also, das, also die, 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 positive Ent, also die, die positive Entwicklung jetzt der letzten Tage gewinnt, äh, beginnt mit dem Spiel in Berlin. Also das, ähm, da hat äh, Borussia Dortmund und hat Lucien Favre das System umgestellt auf dieses, was, was wir jetzt in den letzten Wochen dann immer gesehen haben. Ähm, mit, mit drei Innenverteidigern, äh, mit Julian Brandt im zentralen Mittelfeld. Und mit drei recht freischaffenden Angriffskünstlern äh, vorne drin, in Sancho, in Hazard und in Reus. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. In Berlin war dann, kam dann noch hinzu, dass man dann eben eine Halbzeit lang in Unterzahl überstanden hat und dabei sehr, sehr gut verteidigt hat. Das kannte man von der Mannschaft in der bisherigen Saison nicht unbedingt. Und danach ähm, hatte man, hatte, man hatte dann natürlich auch äh, die richtigen Gegner zum richtigen Zeitpunkt, muss man dann auch sagen, also gegen gegen Mainz und gegen Düsseldorf konnte man gut Selbstbewusstsein dann holen hm. und ähm, ja und dann und dadurch hat man sich in dieses System so ein bisschen reingefunden, hat neues Selbstvertrauen gesammelt und dieses Selbstvertrauen war dann jetzt auch gegen Leipzig zu sehen. Also ich stimme auch, auch stimme auch zu, dass Leipzig das auch das auch auch ein gutes Spiel gemacht hat über weite Strecken, aber ich würde schon sagen, dass das Dortmund dann eben eigentlich doch aus meiner Sicht die bessere Mannschaft über weite Strecken war, den Sieg verdient gehabt hätte. Und ähm, sich das natürlich selber selber ziemlich kaputt gemacht hat. Aber wie gesagt, auch Leipzig hatte seinen gehörigen Anteil daran und auch die zwei Tore, ich habe das ein bisschen flapsig formuliert von Timo Werner, die waren natürlich gut gemacht. Ich hätte sie vermutlich beide nicht gemacht. Ich glaube, wir drei zusammen hätten, wenn wir zusammengelegt hätten. Hätten wir eines gemacht. Eines der, eines der beiden hätten wir gemacht zu dritt vielleicht. Mhm. Ja, aber man, man muss sagen, dass natürlich auch, also zur Halbzeitpause schickte mir ein Kollege eine Statistik von Timo Werner, die sah irgendwie recht verheerend aus. Das waren irgendwie 13 Ballkontakte, null Torschüsse, fünf Fehlpässe. Ähm, das war noch nicht so richtig gut, aber er hat dann natürlich in der zweiten Halbzeit äh, gezeigt, warum er äh, der derzeit beste oder zumindest torgefährlichste deutsche Stürmer ist. Hat das einfach ähm, die, die beiden Geschenke, die man ihm gemacht hat, auf sehr, sehr gute Art und Weise angenommen. Also daran, daran lässt sich tatsächlich nichts aussetzen. Das war gut gemacht von ihm. Keine Frage. Ist natürlich auch eine Qualität, Andreas, von Leipzig mittlerweile, die sie haben, dass sie dann den Schick, der die letzten Wochen gut getroffen hat für die Leipziger, dass sie den dann ganz elegant in der 60. Minute für den Paulsen bringen können. Das hatten sie bis jetzt noch nicht in meiner Erinnerung. Ja, also die, das ist natürlich ein, ein richtig gutes Niveau und genau, dass man, dass man da wechseln kann und eigentlich nichts verliert, egal wie rum man wechselt. Das ist die, das ist die Qualität und wenn man das dann irgendwann mal auf allen Positionen schafft, dann ist man so gut besetzt wie der FC Bayern, sagen wir mal, zu seinen besten Zeiten besetzt war. Im Moment trifft das wahrscheinlich auch nicht ganz zu, aber dann, dann hat man wirklich ein absolutes Topniveau. Eine Frage noch, äh, weil Sebastian, du ganz nah dran bist zum BVB. Vielleicht haben wir noch mehr Fragen, aber die fällt mir gerade ein. Ich, äh, Twitter ist ja, ist ja verrückt. Es ist, eigentlich müsste man sich abmelden von Twitter, gar nicht mehr raufgehen. Gestern gab es eine epische Diskussion, an der Andreas Renner auch teilgenommen hat, äh, nämlich über den VR. Zu dem sollte es gar nicht kommen. Aber ich lese dann, dass Hakimi, und der hat mir gestern auch sehr, sehr gut gefallen, äh, dass der von Lucien Favre über die ganze Saison hinweg nicht oft genug eingesetzt wurde. Stimmst du mit diesem Verdikt, Sebastian, überein? 
Entschuldigung, ich habe das akustisch nicht verstanden, dass Hakimi nicht oft genug eingesetzt wurde. Ja, oder dass Hakimi falsch eingesetzt wurde, weil mir hat mir da gestern sehr, sehr gut gefallen und dann, ich weiß gar nicht, wer es wieder, ich, ich sage, das Twitter ist, ist einfach scheiße. Irgendjemand schreibt dann, äh, ja, hätte er nur öfter Hakimi spielen lassen oder dort spielen lassen, wo er jetzt spielt. Also wieder so ein versteckter Vorwurf, oder ein offener Vorwurf von Lucien Favre. Was war mit Hakimi im Herbst? Hat er zu wenig gespielt, hat er auf der falschen Position gespielt? Also man muss schon, man muss schon sagen, dass ihm das aktuell jetzt, wie es gespielt wird, dass er, dass er rechter Flügel vor einer Dreierkette ist, ihm das deutlich besser entgegenkommt, weil er sich um die Rückwärtsbewegung nicht ganz so viele Gedanken machen muss. Also das wird ja bei, bei der Bewertung von Hakimi oft vergessen, dass der zwar nach vorne unfassbare Dynamik entfaltet, nach hinten aber sehr, sehr oft ein Risikofaktor ist. Und deswegen, wenn er als Rechtsverteidiger in der Viererkette immer auch sehr, sehr viel zulässt, was man eigentlich nicht zulassen sollte, wenn man sich beispielsweise zurückerinnert an, an das Spiel gegen Bayern München. Da hat er als Rechtsverteidiger als Viererkette begonnen und da tat er, tat er einem geradezu leid. Und das sind jetzt auch nicht die, die leichtesten Gegenspieler, die da, die da einem gegenüberstehen. Aber das ist eben auch Teil der Wahrheit. Und solange sie mit, mit, mit Viererkette gespielt haben, war das halt immer schon eine Abwägungsfrage. Setzt du einen Hakimi ein, der dir nach vorne ganz viel bringt? Oder lieber einen Lukas Pischek, der, der doch nach hinten, trotz seines äh, fortgeschrittenen Alters und der körperlichen Probleme, die er hat, doch immer noch der stabilere dann nach hinten ist? Ähm, von daher kann ich nachvollziehen, dass er nicht immer gespielt hat. Jetzt, wie eben jetzt das System ist, mit, mit wie gesagt, den drei Innenverteidiger und Hakimi dann, der den ganzen rechten Flügel beackern darf, das kommt ihm unfassbar entgegen und da ist ganz klar, dass er da allererste Wahl ist und das er sehr, sehr gut macht. Tja. Das Gute bei dieser Fünferkette ist ja, dass man äh, defensiv eben die Möglichkeit hat, selbst wenn man ähm, äh, den, den ballnahen Außenverteidiger, also vorausgesetzt der Ball ist auf einer Seite, aber wenn der Ball auf einer Seite ist, der ballnahe Außenverteidiger rückt hoch und der ähm, äh, Schienenspieler auf der anderen Seite rückt ein oder hat man eben hinter diesem vorgerückten Außenverteidiger ähm, hat man eben immer noch eine Viererkette und kann damit äh, die, die Lücken gut füllen und äh, da kann man dann äh, tatsächlich ähm, Defensivproblemen von so jemand wie Hakimi ähm, äh, kann man da natürlich entgegenkommen. Andreas Renner führt ein neues Wort in der Big Show ein. Ballnah hat man noch nicht, glaube ich, in acht Jahren. Das, das, würde, das würde allerdings nicht für die Big Show sprechen, wenn man noch nie fußballspezifische Begriffe <lacht> verwendet hätten. <lacht> Ballnah ist wunderschön. So, was wird passieren, lieber Sebastian Wessling? Äh, gestern, ich hatte ein paar sehr, sehr aufstrebende junge Menschen zu Gast, die sich das Spiel äh, angeschaut haben. Zwei davon waren Bayern-Fans. Äh, äh, nein, stimmt gar nicht. Aber die alle haben gesagt, alle drei deutschen Mannschaften kommen weiter in der Champions League. Lass uns mal mit Dortmund beginnen. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass Dortmund gegen PSG gewinnen wird. What say you, Sebastian Wessling? <lacht> also das, das, das Los ist natürlich ein Brett, wobei ähm, eigentlich für den BVB gar keine leichten Lose in der, in der Trommel waren. Hm. Ähm, ich finde das, find das ehrlich gesagt äh, ohnehin ja schwer, äh, Prognosen zu treffen, aber erst recht, wenn ich jetzt sagen muss, welche Mannschaft im März die Im beste März, Form ja, haben wird, ja. da tue ich mich sehr, sehr schwer. Das hängt von so vielem ab, ob sich da noch irgendwelche Verletzten oder ob wie, wie dann eben gerade die Form ist, wie, wie die Stimmung in der Mannschaft ist. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich mir als Lucien Favre auf jeden Fall sehr, sehr viele Sorgen und sehr, sehr viele Gedanken machen würde, ähm, wie ich das denn anstelle, wenn jetzt Neymar und Mbappé da in vollem Tempo auf meine Abwehr zurauschen, wo ja dort, was ja immer noch, also die, die eine Schwäche, die Dortmund hat, ähm, so im Zentrum, ist ja nach wie vor Tempo. Also sowohl Mats Hummels als auch Julian Beigel, der da jetzt spielt, oder auch wenn es dann Axel Witzel ist, ähm, 
Also wahnsinnig schnell ist man da nicht und da muss man gegen, gegen Paris aufpassen. Das hat man jetzt gegen Leipzig gut hinbekommen, aber ich würde sagen, die Pariser Offensivkräfte sind dann doch noch anderthalb Klassen darüber anzusiedeln, wenn sie ihre Form vollkommen abrufen. Und ja, das wird auf jeden Fall aus, aus Dortmunder Sicht eine sehr, 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 sehr interessante Aufgabe mit der wunderbaren Fußnote oder dem wunderbaren Zusatz, dass äh, das Aufeinandertreffen mit Thomas Tuchel ja auch nicht ganz frei von vergangenen Belastungen ist. Ja, Andreas, darf ich kurz bei Sebastian bleiben? Aber wie sieht diese Belastung jetzt immer noch aus? Es gab natürlich diesen furchtbaren Vorfall da mit dem Attentat und es gab aber, glaube ich, davor auch schon, war auch war überhaupt nicht alles eitel Wonne. Wie ist denn Thomas Tuchel jetzt in der Rückschau gelitten in Dortmund, Sebastian? Ja, nicht wahnsinnig gut. Also das ist halt einfach, also du, du hast ja jetzt den Anschlag genannt auf die Mannschaft, der natürlich ein weiterer Spaltpilz war, will ich mal sagen, in dem Verhältnis, aber es hatte schon davor angefangen, ähm, gerade zwischen, also es wird ja oft oft Hans-Joachim Watzke genannt, aber gerade zwischen Michael Sorg und Thomas Tuchel hat es mhm. davor schon sehr, sehr gekriegelt. Also die die haben haben wirklich eigentlich schon da nur noch das Nötigste miteinander geredet und das war schon da schwer vorstellbar, wie es denn mal weitergehen sollte. Ähm, und dann kam natürlich durch durch den, den Anschlag und den Umgang damit, ähm, haben sich dann da ging es dann natürlich, kam es, kam es zwischen Watzke und Tuchel, wurde es dann sehr, sehr schwierig, weil dann eben in der Öffentlichkeit übereinander geredet wurde ähm, und, und dann der, der jeweils eine sich vom anderen dann irgendwie falsch dargestellt fühlte. Ähm, und so ist es halt so, dass man, dass man auf persönlicher Ebene einfach dann große Probleme hatte und die sind auch bis heute nicht wirklich ausgeräumt. Also da hat es jetzt nicht irgendwie klärende Gespräche oder sonst was gegeben. Man ist dann seiner Wege gegangen und ähm, hat es dabei belassen. Also das ist jetzt, da, da wird, werden keine Männerfreundschaften mehr entstehen, aber das wird jetzt also, ähm, da werden alle Seiten professionell mit umgehen. Zu wissen nehme ich an, aber es wird vermutlich ein großer Spaß sein zu beobachten, wie, wie Thomas Suchel dann bei den Pressekonferenzen in, im Dortmunder Stadion auftritt. Ähm, das kann ich mir sehr unterhaltsam vorstellen, sowohl wenn Paris verlieren sollte, als auch wenn Paris gewinnen sollte. Da wird vermutlich die eine oder andere mehr oder weniger gut versteckte Spitze dann unterwegs sein. Ed Flüstertweets übrigens. Dort äh, könnt ihr alles lesen auf Twitter. Das wissen die Fußballfreunde. Oder Ed Andreas Renner. Dort auch. Vor allem, wenn es um den VAR geht. Andreas äh, hat nicht. Thomas Tuchel. Ähm, für mich ist der in der und Anführungszeichen schlechteren Position. hat vielleicht die teureren Spieler. Aber irgendwie ist, äh, hat, hat er da fast nichts zu gewinnen. Weil er muss ja gewinnen gegen Dortmund. Ja, ich meine, klar. Also du, du, du kannst sagen, die schlechtere Position, weil die Erwartungshaltung in Paris halt ist, man soll gefälligst die Champions League gewinnen und darauf äh, hat man es abgesehen. Ich glaube, wenn man realistisch ist, ähm, äh, hat Paris halt in den letzten Jahren immer sehr viel Geld für Offensivspieler ausgegeben und den Rest der Mannschaft eher so, äh, der, der, der lief so nebenher. Also man hat auf einigen Positionen eigentlich ein zu großes Angebot, auf anderen Positionen hat man zu wenig. Die Mannschaft ist aus meiner Sicht nicht sehr clever zusammengestellt. Trotzdem, und Sebastian hat natürlich vollkommen recht, Hinspiel ist am 18. Februar, weiß der Teufel, was bis dahin noch alles mhm. passiert. Aber Und das gilt natürlich auch für sämtliche Prognosen für alle anderen Begegnungen. Aber also für mich ist trotzdem unter dem Strich, äh, äh, Paris, äh, die, Paris die äh, äh, besser besetzte Mannschaft, die eigentlich weiterkommen müsste. Ich sehe das jetzt nicht als ganz klare Angelegenheit, aber äh, 55 bis 60 Prozent ähm, äh, pro Paris würde ich dieses Duell dann äh, doch schon sehen. 
Ja, gut. Jetzt äh, das lassen wir auf uns zukommen. Äh, die nächste Aufgabe ist für den BVB Freitagabend, Sebastian, in Hoffenheim. Hoffenheim mhm. hat bei Union Berlin gewonnen. Das ist dem BVB nicht vergönnt gewesen. Soweit ist es jetzt nicht entfernt. Es sind nur zwei Tage. Wir nehmen Mittwoch auf. Ein ganz tricky, tricky Spiel, möchte ich sagen. Weil ich glaube, Hoffenheim fällt nicht in die Kategorie, wie du vorhin gesagt hast, so schön Mainz dankbarer Gegner. Hoffenheim ist, glaube ich, kein dankbarer Gegner. Oder wie siehst du das? Das sehe ich ganz genauso. Das ist einer der Gegner, gegen die sich Borussia Dortmund eigentlich fast immer schwer tut. Also das ist auch auch in den letzten Jahren immer, ich kann mich erinnern, vor vor zwei Jahren, da war auch das, das Abschlussspiel gegen Hoffenheim in der Rückrunde, da hat, hat Dortmund da richtig einen eingeschenkt bekommen und musste froh sein, dass Leverkusen ähm, nicht hoch genug gewann, um noch an ihn vorbei in die Champions League einzuziehen. Mhm. Also das ist irgendwie so ein Gegner, da hat sich Dortmund immer schwer getan. Jetzt aktuell Hoffenheim nicht unbedingt... Äh, auf, an der Spitze seines, seines, seines Leistungsvermögens, da, da, also da tue ich mich ehrlich gesagt schwer, so ein bisschen Hoffenheim derzeit zu bewerten. Also es gibt so Spiele, wo, wo ich dann denke, wow, mhm. und dann gibt es eben die Spiele wie gegen Mainz. Ähm, wo du auch wow denkst. Mehr, denkst du bitte? auch wow, da denkst du ja, auch wo, wow. Wo ja? ich auch, genau, wo ich auch, wo ich auch denke, wow, ähm, wo, wo sie dann irgendwie in, in Überzahl 1 zu 5 verlieren. Ähm, da tue ich mich ganz schwer mit einzuordnen. Ich weiß nur, Dortmund hat sich gegen die immer schwer getan, die können ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sein. Und da bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Also das, auch das ist eines, wo ich mich nicht wirklich trauen würde, eine Vorhersage zu machen. Aber jetzt normalerweise vom berühmten Papier her und auch von der aktuellen Form her sehe ich da natürlich Dortmund als favorisiert an. Aber ähm, das heißt ja immer wenig. That's why they play the games, sagen wir hier in den noch David Alaber Studios. Andreas, bleibt noch ein paar Minuten bei uns. Wir werden gleich versuchen Axel Goldmann zu erreichen, um den wieder glorreichen ersten FC Köln zu besprechen. Aber Sebastian, du bist glaube ich das letzte Mal dabei, ähm, nein, du bist das erste Mal dabei in der letzten Sendung eines Jahres. So rum ist richtig. Und die Rausschmeißerfrage, wow. die Rausschmeißerfrage. Du bist das letzte Mal dabei, aber du wusstest es bis eben noch nicht. Ja genau, das, das kommt noch dazu. Die Rausschmeißerfrage ist immer, bei Westlings zu Hause, am Heiligen Abend, was gibt's zu essen? Also wir feiern, wir feiern nicht zu Hause, sondern wir feiern bei Freunden. Und da ist ein, ein umfangreiches Menü zusammengestellt, dessen Details mir jetzt gerade vollkommen entfallen sind. Ich weiß, wir bringen, wir bringen, wir bringen Wirsing und Rotkohl mit, selbst gemacht, selbstverständlich. Ähm, und den Rest, um, um meine Tochter macht Mousse au Chocolat, auch ah. das weiß ich. Aber was, was die anderen beitragen, ist mir jetzt in, in Gänze entfallen. Ich glaube, es gibt Braten dazu. Aber ich werde das nochmal eruieren und vielleicht kann man es auf Twitter dann nachlesen. Das muss man, müssen wir auf Twitter nachlegen. Äh, ich muss mir jetzt zu meiner Schande gestehen, Andreas, du würdest es natürlich zu, äh, zu erkennen wissen, aber wenn ich in den Basic gehe, ich glaube, und meine Frau sagt mir, bring Wirsing mit, ich würde scheitern. Ich müsste, glaube ich, fragen. Andreas, würdest du Wirsing sofort erkennen? Ähm, lass mich mal so sagen, wenn ein Schild dran steht, ja, okay, würde ich gut, ja. ja. Okay, gut, danke, alles gut. Sehr, sehr schön. Andreas, bleibt wie gesagt noch bei uns. Sebastian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, nicht nur für heute, für das ganze Jahr. Ich werde mich dennoch versuchen, im nächsten Jahr wieder zu melden. Danke dir herzlich, mein Lieber. <lacht> danke dir. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 437. Ja, grüß euch, servus, das ist Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360. Meine Damen und Herren, es geht weiter in der Big Show 437. Andreas und ich lehnen uns kurz zurück, denn 
Für mich ist er der Robbie Williams des Jahres 2019, wenn man die Bilder sieht, die bewegenden Bilder und bewegten Bilder. Axel Goldmann auf der Bühne, ein Lichtermeer tut sich auf vor ihm. Ich glaube, es war das Münchersdorfer Stadion. Axel, wie bist, du wie bist du wieder runtergekommen von diesem Hoch? Oder wirken, wirken die Drogen immer noch? Noch gar nicht, noch gar nicht. Das ist alles noch ein bisschen unwirklich. Ist jetzt eine Woche her und ich glaube... Ich freue mich auf die äh, auf die Tage zwischen den Jahren. Ah, schön, schön, ja. so ein bisschen äh, so ein bisschen nicht in den normalen Job muss, ein bisschen äh, entspannen kann. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich habe das nie verstanden, warum das zwischen den Jahren heißt, aber ich fürchte, ich, äh, ich fürchte, wir werden es <lacht> wir werden in diesem Kreis vielleicht heute gut, wenn wenn es jemand äh, klären könnte, dann Andreas Renner. Wir rufen Axel am Mittwoch an auch. Hat einen guten Grund, weil jetzt ist der glorreiche 1. FC Köln tatsächlich wieder glorreich. Markus Gistol ist ausgerastet am Wochenende bei diesem Sieg gegen äh, Bayer Leverkusen. Zu Recht, mein lieber Axel. Ja, absolut zu Recht. Ich war nach dem Spiel gegen Leverkusen tatsächlich fassungslos, aber nicht aus einem, aus einem Grund, wo ich sonst beim ersten FC Köln fassungslos bin, sondern aus einem positiven Grund. Ich habe nicht mit dieser Leistungssteigerung gerechnet äh, nach den letzten Wochen, vor allen Dingen nach dem unglaublich blutleeren Auftritt gegen Union Berlin, bei Union Berlin, auch in den Wochen davor, sei es gegen Düsseldorf, ähm, sei es gegen Augsburg, äh, hatte der FC mir nicht den Eindruck gemacht, als würde man seriös hier irgendwie dran glauben, die Klasse halten zu können. Das hat sich nach dem Spiel gegen Leverkusen ein bisschen geändert, weil sie tatsächlich die Tugenden in das Spiel mit reingebracht haben, die wir sehen wollen und die wir, also die wir als Fans sehen wollen und die wir so vermisst haben über die letzten Monate, man kann fast schon Jahre sagen. Das war Einsatzwille, das war Kampf, das war dem spielerisch überlegenen Gegner auf die Nerven gehen. Es war frühes Anrennen, also tatsächliches, tatsächliches Pressing, das war eine disziplinierte Rückwärtsbewegung, das war ähm, eine schön aufgestellte Kette, beziehungsweise fast schon zwei Ketten, wenn man, wenn man die Rückwärtsbewegung äh, mit reinnimmt. Das hat einfach Spaß gemacht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der 1. FC Köln in dem Spiel irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt hat. Das haben sie ganz sicher nicht. Und das ist aber auch nicht ihre Aufgabe als Aufsteiger. Ihre Aufgabe als Aufsteiger ist erstmal, ähm, dieses, dieses Spiel, diesen Kampf so anzunehmen, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, hier will die Mannschaft etwas, ja, hier will die Mannschaft zeigen, dass sie sich sich nicht aufgibt und dass sie auch gegen technisch überlegene Mannschaften versucht, ihr Spiel, ihr aggressives Spiel, ihr Chaosspiel irgendwie auf den Platz zu bringen. Und das war jetzt ähm, das erste Spiel in sehr, sehr langer Zeit, wo wir das Gefühl hatten, dass es passiert ist. Und es war halt insgesamt ein Spiel, was so ein bisschen Balsam für die Seele war. Also danach waren wir wirklich glücklich und danach hat man gemerkt, dass uns ganz, ganz viele ähm, Steine vom Herzen gefallen sind, dass, dass wir gedacht haben, okay, cool, das hat uns jetzt mal gut getan und ähm, vielleicht ist ja doch noch nicht alles verloren. Andreas, dürfen, dürfen wir das nach drei Wochen, Markus Gistol, vielleicht sind es auch vier Wochen, äh, dürfen oder müssen wir das schon Coach Gistol anrechnen, zurechnen? 
Äh, wenn nicht ihm, wen sonst? Naja, ich weiß es nicht, aber manchmal entwickelt sich ja doch eine eigene Energie. Es geht gegen Leverkusen, ich glaube 15 Kilometer Luftlinie, ja. wurde ja oft genug gesagt. Natürlich, bei allem, was Axel jetzt gesagt hat, ist er wahrscheinlich auch der Erste, der sagen wird, das war jetzt toll. Ja? Er hat ja auch <lacht> eindrücklich beschrieben, wie toll das war, nur das war halt einmal. Ja, das heißt, das muss jetzt halt wieder passieren. Und wieder und wieder und wieder. Und kriegen Sie das jede Woche hin? Das werden wir sehen. Ähm, aber, ähm, also, ja, natürlich ist das, äh, ist das eine, äh, eine Rückbesinnung. Ähm, man hat sich halt jetzt vom, äh, vom, äh, von dem, was den FC ja über Jahrzehnte geprägt hat, nämlich, dass man eigentlich immer eine fußballerisch orientierte Mannschaft war. Davon hat man sich jetzt erstmal verabschiedet. Sagen wir mal, man versucht jetzt ein bisschen mehr Union Berlin zu sein. Oh. Oder man könnte auch böse sagen, man versucht ein bisschen mehr, die Fußballspieler hässlich zu machen. Ja, aber dann, äh, äh, man versucht den anderen Mannschaften erstmal das wegzunehmen, was sie gut können. Ähm, aber das ist auch okay, weil Axel sagt vollkommen zu Recht, Köln ist ein Aufsteiger und äh, in der Situation als Aufsteiger bringt es dir nichts, dass du in der Vergangenheit mal irgendwelche großen Erfolge gefeiert hast im Vergleich zu äh, Union Berlin, weil in der Situation, in der du jetzt bist, bist du genauso wie Union Berlin, nämlich ein Aufsteiger. Und äh, ja, das ist jetzt die Art und Weise, wie das passiert. Äh, sagen wir mal, aus fußballästhetischen Gesichtspunkten wird es äh, der Fußball-Bundesliga nicht gut tun. Aber wenn der erste FC Köln damit erfolgreich ist, dann werden viele Kölner glücklich sein. Das ist ja auch was. Ja, denk an die, denk an die erste Saison ähm, mit Peter Stöger in der ersten Bundesliga, wo wir genau diesen Anti-Fußball fast schon zelebriert haben. Wo wir so viele Unentschieden geholt haben gegen deutlich stärkere Mannschaften, weil wir halt diese Tugenden hinten erstmal dicht und vorne den Leuten auf den Keks gehen, eins zu eins übernommen haben. Das hat natürlich vielen Leuten nicht gefallen, aber man muss dann halt auch einfach sehen, dass die Mannschaft nicht, äh, nicht das Potenzial hat, fußballerisch mit von mir aus Leverkusen oder sei es auch Eintracht Frankfurt, gegen die wir dann heute Abend spielen, mitzuhalten. Und deswegen musst du halt andere ähm, andere Kompetenzen haben und diese Kompetenzen können ja nur über den Einsatz und über ähm, die Robustheit gehen und von daher war es halt genau das, was wir sehen wollten und es hat halt gut getan, aber Andreas hat natürlich gesagt, aber äh, was Richtiges gesagt, das Spiel kann ja erstmal keine Blaupause für den Rest der Saison sein, weil ähm, auch wenn es kein Derby ist, Rivalität im Spiel gegen Leverkusen, volles Haus zu Hause. Kannst du das halt auch umsetzen? Keine Ahnung, heute Abend. Kannst du das nächste Woche gegen Werder Bremen umsetzen? Kannst du es an einem regnerischen Mitford im Watford umsetzen? <lacht> Das, das Letzte werden wir ja glücklicherweise nicht erfahren. Ja, jedenfalls nicht über die Fairplay-Tabelle. Aber, aber Natürlich ist es richtig, natürlich ist das jetzt nur ein erster Schritt gewesen, aber mir ist doch lieber, dass der erste Schritt getan wurde, als dass wir jetzt 6 zu 0 zu Hause gegen Leverkusen verloren hätten, womit ich eigentlich gerechnet habe. Das ist der immerwährende Optimismus des großen Axel Golkan. Da, da kann man sagen, was man will, da ist so ein 2-0-Sieg doch ein bisschen besser. Ein bisschen, ja, ja, die, die acht Tore Unterschied nimmt Axel gerne mit. Ich kenne ja die finanzielle Situation des ersten FC Köln überhaupt nicht. Aber Axel, du als... Ja, die haben ihre Qualität im Sommer mit 10 Millionen erhöht, die sie gar nicht haben. Und die über wie die Qualität ist, hat ja Axel gerade eben schon gesagt. Ja. Eigentlich nicht gut genug. Nicht gut genug, Aber das ja. ist die finanzielle Situation. Und ich das denke, waren sogar ein bisschen mehr, glaube ich, als 10 Millionen, oder? 
Meines wären sogar ein bisschen mehr gewesen. Aber also wenn, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, gelesen zu haben, dass, ähm, äh, dass sie 10 Millionen mehr ausgegeben haben, als sie ausgeben Ach so, okay, 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 okay. Kann sein, dass da die Ja, das kann natürlich sein. Ja, dann, du darfst halt nicht in der zweiten Runde Pokal in Brücken ausschalten. Mhm. Ne? Das steht ja dann schon anders in Büchern. Ja, und äh, ich denke mal, bei, bei dem Kader, Andreas hat vorhin gerade gesagt, Axel war so nicht da, dabei, haben wir über PSG gesprochen. Äh, und ich glaube, Andreas war es oder was, der Sebastian Wessling, die gesagt haben, der, oder Andreas, du warst, glaube ich, der Kader ist jetzt nicht so toll zusammengestellt. Äh, gilt das auf natürlich viel billigerem Niveau, auch für den ersten FC Köln, dass der Kader eben dann doch nicht so toll zusammengestellt ist? Letzte Woche sprachen wir darüber, dass der Hempel, Stefan Hempel, ganz großer Klubberer, gesagt hat vor der Saison, ist das ein toller Kader und mit dem können wir angreifen stellt sich heraus, doch nicht so ein toller Kader. Aber, aber, aber Jens, du musst sehr vorsichtig sein, weil das Eis, auf das, du, auf das du dich jetzt begibst, ist sehr dünn, weil für die Zusammenstellung des Kaders... Armin Fee, ich weiß, ja, ich weiß wo, ich weiß wo. Noch dein, dein, äh, ja, dein, dein großer Liebling. Es ist meine Modeikone. Fußballerisch äh, lasse ich mir von Armin Fee nichts mehr erzählen. Axel, Axel wie, wie ist der Kader zusammengestellt? Mit welchen Ansprüchen? Besser als Union Berlin zu sein. Ja, ich glaube, dass, die, dass dieser Anspruch bei der Kaderzusammenstellung schon da war. Ähm, ob, ob der erreicht worden ist, das steht auf einem, auf einem anderen Blatt. Ähm, die Sache ist, wir leiden noch so ein bisschen unter der äh, Transferperiode äh, letztes Jahr. Wir haben ähm, viele Spieler, die Markus Anfang haben wollte, geholt, haben die teilweise auch mit sehr langen Verträgen ausgestattet, die halt für die zweite Liga schon okay sind, wo man aber eigentlich schon wusste, da für die erste Liga wird es so ein bisschen schwierig. Ne? Wenn wir jetzt, ähm, keine Ahnung, da könnte, könnte ich jetzt ein paar aufzählen, ob das jetzt Lasse Sobich ist, ob das jetzt Raphael Zichos ist, ob das Benno Schmitz ist, ähm, ob das äh, Kingsley Schindler ist, auch ob das Dominik Drexler ist. Da sind so ein paar Spieler dabei, wo wir halt gesagt haben, oder wo, wo man ja auch objektiv mittlerweile erkennt, das ist für die zweite Liga dann in Ordnung, mhm. für die erste Liga ist dann vielleicht ein Schritt zu viel. Ähm, dazu kommt, kommen dann halt ähm, ja, altgediente Spieler, Marco Höger, Jonas Hector, Timo Horn, ähm, Marcel Risse, so die, die, die Spieler, die hier in Köln die in Anführungsstrichen durch Fürfraktion darstellen, also die Spieler, die nach dem Abstieg beim ersten FC Köln geblieben sind und gesagt haben, wir gehen auch den Schritt in die zweite Liga zurück und gehen jetzt wieder mit nach oben. Da muss man auch differenzieren, macht das bei allen, die damals dabei waren, heute noch Sinn. Dann hast du ähm, jetzt in, in dieser Saison ähm, relativ viele Neuzugänge gehabt, von denen ich erstmal, ähm, die, ich, die ich größtenteils tatsächlich sehr wohlwollend sehe. Also das, was Armin Fee hier im Sommer gemacht hat, damit kann ich einigermaßen leben. Ob das jetzt alles so passt, das ist genau die Frage. Und ähm, wie wir in den ersten 14 Spielen gesehen haben, so richtig hat es halt nicht gepasst. So richtig ist die Mannschaft keine Mannschaft gewesen. Und das ist dann halt eine Frage, wie das, wie das moderiert wird und wie das jetzt auch in Zukunft moderiert wird. Was uns natürlich so ein bisschen Hoffnung gibt, ähm, ist, dass von unten 
ähm, aus dem Jugendbereich des ersten FC Köln äh, einiges nachkommt. Ob das jetzt Ismail Jakobs ist, ähm, ob das äh, Jan Thielmann ist. Da sind halt äh, in der U17 und in der U19 Spieler dabei, die einfach deutschlandweit zu den größten Talenten gehören. Was Markus Daun mit der U17 und was äh, Stefan Rutenbeck mit der U19 macht, ist halt äh, einfach fantastische Nachwuchsarbeit. Beide Mannschaften spielen um die deutsche Meisterschaft mit. Die U17 ist letztes Jahr deutscher Meister geworden. Das ist ähm, deutschlandweit eine, eine ganz, ganz hervorragende Nach Nachwuchsarbeit, was hier geleistet wird. Und da haben wir halt Hoffnung, dass vielleicht auch mal zwei, drei hängen bleiben. Und äh, jetzt haben wir ja im Spiel gegen Leverkusen gesehen, Markus Gistol hat gesagt, pass auf, die Fehler, die Marco Höger gemacht hat, kann auch ein Jüngerer ähm, machen. Die, die kann auch ein Jüngerer hm. machen, ganz genau. Und da hat man dann vielleicht noch einen Lerneffekt dabei. Und ähm, ich glaube nicht, dass das der falsche Ansatz ist. Und wie Andreas eben schon gesagt hat, der FC ist jetzt nicht ein Verein, der ähm, eine eigene Gelddruckmaschine im Geistbarkeit stehen hat. Der muss halt schon immer so ein bisschen auf den, auf den Cent gucken. Und da hilft natürlich auch, wenn du Leute ähm, in, die, in den Profibereich bringen kannst, die ja keine große Ablöse kosten und die erstmal nicht unfassbar teuer sind. Von unfassbar teuren Leuten haben wir genug. Genug Dazu habe ich dann eh noch eine Frage, die dann natürlich sich um den Baseball dreht. Aber Andreas, bitte. Lass uns, lass uns mal ganz kurz über die, die, die Kaderzusammenstellung reden. Und Axel hat es ja auch schon angedeutet. Aber das ist natürlich auch ein Resultat von sehr vielen Trainerwechseln in letzter Zeit. Ähm, vor allen Dingen äh, einer, dem, dem Problem, dass es nicht eine einheitliche Philosophie im Club gibt, wo man dazu den richtigen Trainer holt, sondern wo man Trainer holt, die unterschiedliche Herangehensweisen haben und dann auch unterschiedliche Spieler für ihre Spielweisen wollen. Und ähm, wenn, wenn man dann zum Beispiel Markus Anfang ähm, seine Mannschaft zusammenstellen lässt und dann ist Markus Anfang relativ schnell weg, dann kommt der nächste Trainer und der guckt dann auf die Mannschaft und sagt, hm, da sind jetzt aber ein paar dabei, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Das heißt, da ist aus meiner Sicht definitiv ein Fehler gemacht worden. Und was jetzt insgesamt die Arbeit von Armin Fee angeht, und da würde ich ihm gar keinen Vorwurf machen, das weiß man auch über ihn, Armin Fee ist jemand, der selbst immer für attraktiven Offensivfußball stand. Nicht immer für vernünftigen Offensivfußball im Sinne von ich schaue auf meine Situation und sage, oh, ich bin nicht so gut besetzt wie die anderen, ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber der hat ja schon immer versucht, mit allen Mannschaften, die er hatte, offensiven Fußball zu spielen. Und so wird dann die Mannschaft halt auch zusammengestellt. Das heißt, auch an dem Punkt, wo sie jetzt sind, wo, wo sie das gemacht haben, was Axel vorhin gelobt hat, auch dafür ist dieser Kader eigentlich nicht zusammengestellt. Das heißt, du musst jetzt einfach mal schauen, wer von den Leuten, die wir uns da zusammengestellt haben, die eigentlich mit, einem, mit einer offensiven Ausrichtung im Hinterkopf zusammengestellt wurde, wer ist eigentlich in der Lage, das umzusetzen, wenn wir jetzt auf einmal sagen, wir wollen hier vor allen Dingen auf Rennen und Kämpfen setzen. Das, das werden die nächsten Monate erstmal zeigen. Das war jetzt ein Spiel gegen Leverkusen und da muss man dann halt weiter interessiert drauf schauen, wer kann das. Und vielleicht ist tatsächlich die Lösung, man macht das mit jungen Spielern, weil es leichter ist, jungen Spielern eine andere Spielweise beizubringen, als jemand, der schon etabliert ist und halt das kann, was er kann und das, das auch machen will, was er kann. Ich glaube, ganz wichtig zu dem, wer kann das, muss auch noch, wer will das, hm. ähm, ja, dazu, genau das. dazugehören. Ähm, du brauchst Leute, die bereit sind, diesen extra Schritt zu gehen. Und da gibt es halt einige wo ich jetzt aus der Außenwahrnehmung einfach mal sagen würde, 
kann ich mir schwer vorstellen. Und ja, da, da, musst, du, da, da, musst, da, da musst da musst du halt äh, da musst du halt auch ansetzen und sagen, äh, wir brauchen Leute, die sich mit diesem Verein identifizieren und die sagen, okay, ähm, wir, wir wollen mit aller Macht die äh, Klasse halten. Das geht nur äh, über genau diese Spielweise, die wir jetzt an den Tag gelegt haben. Wir müssen genau diese Tugenden rausholen, die, die wir gegen Leverkusen an den Tag geholt haben. Anders geht es im Moment nicht. Eine spielerische Entwicklung, die kommt ja irgendwann automatisch. Aber erstmal geht es darum, dreckig Punkte zu holen, um nichts anderes. Purer Ergebnisfußball. Frankfurt. Fünf Spiele von mir aus Frankfurt. Ja, nur fünf Spiele. Die letzten fünf Spiele ich hätte, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt den Saisonstart der Cleveland Browns genommen. Ja. Äh also, es ist halt, und das muss ja jetzt gar nicht mal was Negatives über die Spieler sein. Aber man hat zum Beispiel Marco Höger, der über, über lange Jahre ein, äh, ein guter Bundesligaspieler war. Aber Marco Höger hat halt auch das Problem, dass er noch nie schnell war und inzwischen noch weniger schnell ist als früher. Inzwischen, glaube ich, einer der langsamsten Bundesligaspieler überhaupt. Und da muss man dann halt auch bei so jemand fragen, ergibt das noch einen Sinn im Rahmen von dem, was wir jetzt machen? Weil es wird auf Laufarbeit ankommen. Und äh, dann ist Marco Höger bei allen Verdiensten aus seiner Vergangenheit halt möglicherweise nicht der richtige Mann dafür. Hm. Jemand, der nicht viel laufen muss. Und das gibt jetzt einen ganz, ganz harten cut weil Wir müssen ganz kurz noch darüber sprechen, weil ich sehe alle, alle Fälle davon schwimmen. Aber die New York Yankees haben mit sehr viel Geld, mit unfassbar viel Geld, Garrett Cole gezwungen. Und sie müssen ihn gezwungen haben, denn freiwillig geht niemand zu den Yankees. Dass er, die nächsten gefühlt, dass er die nächsten 100 Jahre für sie die Bälle vom Mount werfen wird. Und ich befürchte, er wird das sehr gut tun. Auf der anderen Seite dünkt mich, dass in Boston ganz viel auseinanderfällt von dem, was vor, ja, vor zwei Jahren noch sehr gut war. Nein, vor einem Jahr noch sehr, sehr gut war. Bisschen mehr als ein Jahr ist es her, dass die Red Sox in Los Angeles gefeiert haben. Axel, kannst du mir Hoffnung machen? Auf was? Dass die Red Sox im kommenden Jahr vielleicht auch nicht nur schon nach Mitte Mai, so wie es in diesem Jahr war, zusehen, wie sich andere Leute das Playoff-Rennen ausmachen untereinander. Also es wird schon relativ schwierig. Also was die, die Yankees gehen tatsächlich jetzt nochmal einen Schritt weiter und sagen, okay, letztes Jahr waren wir knapp dran, dieses Jahr wollen wir es dann halt wirklich holen. Also es ist so ein bisschen die Frage, was passiert mit Mookie Betts. Das ist das, was über Fenway Park schwebt wie ein flammendes Schwert, wenn Mookie, wenn Mookie Betts äh, Fenway ver verlässt, dann äh, wird wahrscheinlich für die Bostonians und für die Red Sox Fans so ein bisschen die Welt zusammenbrechen und dann, ähm, dann, dann, wird, es, dann wird es rituelle Dauerkartenverbrennungen geben, wahrscheinlich in, in, in Boston. Äh, da, müssen wir, da müssen wir halt mal abwarten, was passiert. Ähm, Ansonsten glaube ich, dass halt die Saison der Boston Red Sox in 2020 ein bisschen auf äh, äh, Payroll bzw. Luxury Tax Re Reduktion steht. Und wenn du dann die Yankees in der Division hast, dann hast du halt wirklich einen, einen Gegner, ähm, dem das in diesem Jahr relativ egal ist. Und ja, die, was, die, was die Yankees da machen im Moment ist halt 
du bist bei drei nicht auf dem Baum, alles klar, du wirfst für uns. Hm. Und wenn Garrett Cole irgendwie ein, ein War von, was war was hat er, sechs, sechseinhalb oder so hat, dann sind das sechseinhalb Spiele, die du mehr gewinnst im nächsten Jahr und das reicht dann. Und ähm, ich glaube, das ist halt diese, dieses Gegenstück zu äh, Geld schießt keine Tore. Im Baseball ist es dann halt meistens schon so, dass Geld Spiele gewinnt. Und da sind die Yankees im Moment in einer Position, wo die Red Sox im Moment nicht mithalten können. The evil empire is back. Geld wirft Strikes, könnte man vielleicht ja. im Baseball sagen. Herrlich. So, mhm. äh, mein Kurzzeitgedächtnis hat mich äh, äh, schon öfter im Stich gelassen, Andreas. Ich kann mich bei, ums Verrecken nicht erinnern. Was gibt's bei Renners äh, am Heiligabend zu essen? Lachs. Oh, bei uns auch in diesem Jahr. Bei uns auch in diesem Jahr. Und ich freue mich sehr drauf. Axel, ich weiß nicht, ob du schon mal in der letzten Sendung vor Weihnachten zu Gast warst, aber natürlich auch an dich die Frage. Was gibt's bei Goldmanns am Heiligen Abend zu essen? Kartoffelsalat mit Würstchen. Das ist so klassisch. Es ist so großartig Und? klassisch. Bitte. Und? Halte Liebe. Nee, aber ähm, eine schöne Käseauswahl hinterher. Den Käse, das wissen wir spätestens seit Asterix und der Werner Schild. Käse schließt den Magen. Ja, aber hallo. <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Axel Goldmann und bei Andreas Renner für das ganze Jahr. Wir machen eine kurze Pause für die ganzen Jahre, muss man ja sagen. Seit 2011, äh, Axel ist glaube ich 2008 schon dabei gewesen im Geiste, 2011 dann erstmals zu Gast. Ah, kurze Pause in der Big Show 437. Hallo, hier ist Sven Hannewald und mir hört Sportradio 360. Ah, ist das schön. So am Jahresende, uh, our very favorite, das letzte Mal, als er im Studio war. Nein, er war nicht im Studio, ich habe ihn im Sorum, ist richtig. Ich habe ihn in der Hulschener Straße erreicht, als er durch die Gänge ging und seine lieben Kollegen von der Süddeutschen Zeitung gefragt hat, was sie denn von Ihnen wollen in Japan. Ich hoffe, es haben Sie nicht allzu viel gemeldet. Lieber Thomas Hahn, grüß dich erstmal und du hast wirklich Zeit gehabt, das zu machen, was du willst in Japan. Ja, ähm, naja, also das ist ja das ist irgendwie schon, ja, weil ich ja das auch gerne sehr gerne machen wollte, hier Korrespondent zu sein, aber das ist schon also eine eine, eine einen, einen vollständig vereinnahmende Tätigkeit und ähm, das äh, konnte also das konnte ich mir vorher gar nicht ganz so vorstellen, wie es dann in Wirklichkeit war. Also es ist alles wunderbar und es ist äh, wahnsinnig spannend und äh, äh, wirklich äh, wirklich toll irgendwie auch jeden Tag. Aber es ist schon, äh, also man muss sich da schon ziemlich reinfuchsen und ich kann eben auch noch nicht so richtig japanisch und muss das alles mit mit ähm, einer Assistentin und Übersetzerin machen, beziehungsweise eben auf Englisch und so. Und ähm, das äh, Japan, auch Südkorea, ähm, äh, sind schon Länder, die ähm, schon sehr eigene Eigenschaften haben, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Und da kommen halt dann zwei Sachen zusammen. Also das eine ist es natürlich sozusagen journalistisch zu, so zu begreifen, was da eigentlich abgeht. Und das andere ist dann eben auch, dass man da leben muss und mit hm. den Menschen da umgehen muss. Und das ist 
das, das ist, ist, ist natürlich jetzt nicht, nicht zu bewältigen oder so, aber es ist halt schon, ähm, also jetzt zum Beispiel diese Weihnachtszeit ähm, in Japan oder auch, auch jetzt gerade bin ich ja in Südkorea, das manchmal schluckt man schon, weil man einfach hier Sachen nicht, nicht bekommt, atmosphärisch nicht bekommt, die, die man immer gewohnt war, also zu Hause. Mhm. Und äh, naja, also es ist, ist nicht so schlimm und es ist auch zu überleben und es ist auch wirklich eine tolle Erfahrung, ein wahnsinniges Abenteuer, aber, äh, aber es ist jetzt auch nicht jeden Tag easy. <lacht> ja gut, das äh wo ist das schon, lieber Thomas? Ähm, du schreibst ja für die Süddeutsche nicht nur über Sport äh, mitnichten, wenn ich es richtig gesehen habe in der Ausgabe vom Dienstag über einen mechanischen Buddha. Das habe ich, glaube ich, richtig gelesen. Ich hab, bin noch nicht weit gekommen, aber ich glaube, es war ein mechanischer Buddha, den du beschrieben hast. Ja, das ist ein, äh, ein ähm, predigender Roboter, ah, ja, okay, der gut. sozusagen in die Rolle eines, eines Buddha, einer Buddha-Gottheit schlüpft und ähm, dann in Kyoto so sozusagen so Gottesdienste übernimmt. Äh, also wenn man das Gottesdienste nennen kann, also das sind eben so Predigten aus, aus einem bestimmten ähm, Buch mhm. äh, des, des Buddhismus und äh, ja, also das, das wird jetzt halt, das so, so ist Japan eben dann auch manchmal, also ähm, halt technisch sehr fortschrittlich und so fortschrittlich, dass es so ein bisschen aus europäischer Sicht an Schmerzgrenzen geht, aber wenn man sich dann damit befasst, dann ergibt es auch irgendwie Sinn und dann ist es auch irgendwie okay. Aber es ist, äh, es ist halt gewöhnungsbedürftig und es ist eben diese Exotik des Landes, die einen dann immer wieder äh, staunen lässt, auch irgendwie mhm. und mit der man sich gerne befasst. Jetzt hast du netterweise für unser Jahresmagazin einen Artikel verfasst über die Rugby-WM im Herbst, die gefühlt nicht sechs Wochen, sondern sechs Monate gedauert hat. War das wirklich etwas, was die Japaner über die ganze Zeit wirklich beschäftigt hat? Oder war das dann, wie es halt manchmal so ist bei großen Sportveranstaltungen, damit dann erledigt, als die Heimmannschaft sich verabschiedet hat? Ja, so ein bisschen schon. Ähm, klar, also das ist kein anderes Phänomen gewesen als in, in, in anderen äh, Ländern auch, wenn dann so ein bisschen die Luft raus ist. Auf der anderen Seite, ähm, ich meine, ähm, gut, die, die Japaner sind im Viertelfinale ausgeschieden, da waren gar nicht mehr so wahnsinnig viele Spiele übrig mhm. und äh, sag mal, die, die, die Spiele, die da noch waren, die haben schon die, die Bedeutung bekommen und, und auch die, die Beachtung bekommen, die sie, die sie verdient haben. Also die, die, die Medien haben, haben schon ausführlich darüber berichtet und die Stadien waren voll. Also äh, die, hatten, die, die verbliebenen Mannschaften hatten, ein, hatten eine fantastische Bühne, um, um diese WM zu Ende zu spielen. Und das war ja dann auch durchaus nicht schlecht, was da ja. in, den, in den verbliebenen Runden abgelaufen ist. Also das waren ja wirklich be bemerkenswerte Ergebnisse und Spiele teilweise. Und es ähm, war eine, äh, also soweit ich das als, als jemand, der ja zum ersten Mal eine Rugby-BF <lacht> gesehen hat, ähm, muss ich schon sagen, das war, das war, ein, das war, ein, war, ein, war, ein, war eine tolle Dramaturgie dieses, dieses Turniers. Ähm, Jetzt war ich im Jahre 1995 in Atlanta. Ein Jahr also vor den Olympischen Spielen und bin so durch die Stadt gegangen und habe mir gedacht, okay, wo schnappe ich jetzt ein bisschen was auf? Ist die Bevölkerung schon in irgendeiner Art und Weise, was spürt man schon von Olympia? Ich habe in Atlanta herzlich wenig gespürt. Ich habe, glaube ich, eine Tasche gekauft, die meine Mutter jetzt mehr als 20 Jahre später immer noch spazieren trägt. Wie viel Olympia ist in Tokio schon zu spüren, lieber Thomas? 
Tja, also äh, es, ist, es ist jetzt nicht so, dass man gar nichts spürt, weil schon allein deswegen, weil es wird recht, überall ist das Logo an, an verschiedenen Stellen, also es ist schon, äh, wird schon ziemlich die, die äh, Japaner sind ja schon durchaus recht effektive Merchandiser und Kaufleute, also die fangen schon früh an, Dinge zu verkaufen und so. Und dann ähm, gibt es natürlich schon auch so Daten zu, zu, zu Termine wie, wie, was weiß ich, die Eröffnung des Stadions oder mhm. so. Ähm, und das wird schon betrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht, nicht gegenwärtig wäre. Ähm, und ähm, es, man trifft natürlich auch immer, immer wie relativ viele, viele Leute, Bürger, die, die, die darüber ziemlich schimpfen, dass die Olympischen Spiele nach Tokio kommen, weil ich Leute nicht verstehen, warum und was, was, was das hier eigentlich soll. Also das kann man nicht sagen, dass das, dass das hier nicht, dass das hier nicht Thema wäre. Also das ist und schon, schon allein dann durch solche Dinge wie wie das, dass der Marathon und die Gea-Wettbewerbe nach Sapporo kommen. Dieses Thema Hitze zum Beispiel. Das ist schon was, dass das, das hier die das Organisationskomitee und dann auch irgendwie die Leute, die sich damit befassen natürlich. Ich meine Letztlich ähm, ist ja so eine Gesellschaft immer sehr, sehr divers äh, in gewisser Weise und jeder hat so seine Probleme und manche Leute ähm, haben natürlich ganz andere Probleme als Olympia jetzt gerade. Mhm. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass das, dass das, man kann nicht sagen, dass das hier überhaupt kein Gesprächsthema ist. Ähm, ja. Hast du den Eindruck, ähm, gerade in dieser Geschichte, da wollte ich dich natürlich darauf ansprechen, die Verlegung der Marathon- und Gehrbewerbe nach Sapporo, und das ist ja, glaube ich, nicht das letzte Thema, das es zu besprechen gilt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die Langstreckenschwimmer sind nicht happy, so wie es jetzt ist, aber hast du den Eindruck, wo du die Kultur besser verstehst, als wir, die hier sind, dass äh, das Ausland hier ein kleines bisschen zu wenig auf japanische Befindlichkeiten Rücksicht genommen hat, dass das quasi ex cathedra dann bestimmt wurde und die Japaner nicht gebührend, wie es der Landessitte vielleicht ähm, an Heimfeld berücksichtigt wurden oder zumindest deren Wünsche. Ja, das, ja, das, das ist wahrscheinlich auch so, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, die Japaner haben auch nicht, ähm, also soweit ich das äh, immer richtig mitbekommen habe, war das in den, in, war das in den, in den Bewerbungsunterlagen immer äh, auch so von den Japanern dargestellt, dass das Wetter gar kein Problem ist. Okay. Das ist nun, das ist nun einfach, ähm, das ist nun einfach Humbug. Das ist natürlich ein Problem. Das ist allerdings meines Erachtens auch nicht den Japanern unbedingt anzulassen, dass sie das dann so darstellen, um diese Spiele dann zu bekommen, denn die, das IOC wollte ja unbedingt die Spiele in zu diesem Zeitraum haben und wollte auch einfach hören, dass das Wetter kein Problem ist. Und jeder, jeder weiß, das ist jetzt auch nicht erst seit, seit Klimawandelzeiten her, dass der Sommer in, in, in Japan schwierig ist. Das ist, das ist eine unheimliche Luftfeuchtigkeit und ähm, das ist das Hauptproblem, dass die, die Hitze, die Temperaturen per se, wenn man sie dann so sieht, die, die wirken gar nicht so besonders, aber die Luftfeuchtigkeit ist halt immer das Problem. Und das, das, das ist schon, hier haben 91 hat die Leichtathletik-WM hier stattgefunden, mit einem, mit einem Marathon auch das ging ja dann schon auch irgendwie, aber das, 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 das war ein besonderer Marathon, das, das, das war eine besondere Belastung für, für Athleten und mit dem Klimawandel wird das eben immer schlimmer und deswegen ist, ist, es, ist es letztlich ja sowieso irgendwie auch Schuld des das IOC gewesen, dass, dass, dass man so, so verbohrt an diesem Termin festgehalten hat. Ja. Ja, und dann ist es in der Tat so, also dann, dann macht man diese Entscheidung, die, die sicherlich also die ich richtig finde, 
ähm, aber die man eben ähm, sicherlich in Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee, aber nicht unbedingt in Zusammenarbeit mit, mit der Kommune gemacht hat, also mit dem oder mit der Präfektur äh, ähm, mit der Präfekturregierung. Und das ist natürlich ähm, was, das kennt man so in Japan nicht, zumindest nicht, wenn es wenn es um, um ähm, Institutionen vom aus dem Ausland geht oder dass mhm. es um von, von außen ähm, gesteuerte Institutionen geht. Und insofern ist das schon ein, ein, irgendwie ein, auch ein, auch ein Fauxpas des das IOC, aber es ist eben eine eine Verkettung von von nicht besonders klugen Entscheidungen, ähm, die man getroffen hat. Und das, man muss man braucht sich doch nichts vorzumachen. Die 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 Japaner haben da der Vorschlag, der letzte Vorschlag, was den Marathon anging, war eine Startzeit um drei Uhr früh. Ja. Und ich meine dann das 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 kann dann auch mal so einer so einer so einer äh, Präfekturpolitik äh, Elite äh, aufgehen, dass da irgendwie was nicht stimmt, wenn man die Leute, wenn man, wenn man Sportler um drei Uhr früh an die Startlinie stellen möchte. Das hat einfach nicht hingehauen und ähm, die Entscheidung ist richtig. Aber wie sie inszeniert worden ist, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich nicht gut gewesen. Aber äh, der, das, der, der Fehler hat viel früher angefangen. Hm. Man hätte die, man sollte, die, hätte diese Spiele nie, nie um die Z Jahreszeit nach Japan verwenden äh, lassen sollen. Ja gut, äh, Skispringen um Mitternacht hat man ja auch schon, wer sich erinnern mag, in Pyeongchang, da ging das ja auch einigermaßen. Ich habe schon wieder vergessen, Thomas, aber du natürlich nicht, du hast gleich zu Beginn, als du, also ich glaube es war, muss im ersten Monat, wenn nicht sogar in den ersten beiden Wochen gewesen sein, als du nach Japan gekommen bist, bist du zu irgendeiner Veranstaltung gegangen, wo die künstliches Eis hergestellt haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weißt du wovon ich spreche, da gab es irgendein Gerät, das gezeigt wurde und du hast nicht gerade euphorisch darüber berichtet. Habe ich das richtig in Erinnerung? Da war irgendwas. Naja, naja das, das, war, das war eine der Bemühungen, damit umzugehen, wie man, wie man ah, ja. Hitze erträglicher macht. Also das ist ja das, 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 das Thema Hitze betrifft ja nicht nur die Athleten, sondern es geht ja auch stark um, um die Zuschauer, die, hm. die auf der Bühne sitzen und dann stundenlang da in, in dieser Schule und möglicherweise bei hoher Sonneneinstellung sitzen. So. Und jetzt haben die sich dann überlegen, die die ganze Zeit, die Japaner sind, sind wahnsinnig rührig was, was, und wahnsinnig fleißig, wenn es darum geht, Dinge komfortabler zu machen und Probleme zu lösen. Also das ist, das, 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 das ist wirklich fantastisch. Und einer der Ideen war eben, die, die, die Tribünen mit Kunstschnee zu beschießen hm. und, und so die, die Zuschauer abzukühlen. Und das haben die dann halt okay, auch ja, okay. das, das, war, das war eigentlich ein ziemliches Desaster, weil das, also das haben sie, das, da gab es, da gab es so einen Vorbereitungswettbewerb an der, an der Kanu-Regatta-Strecke. Da war so ein Wettbewerb eben. Und ähm, äh, aus Anlass dieses Wettbewerbs haben sie dann eben so eine, so eine Schneekanone herangeschafft, aber keine Schneekanone, wie wir die kennen, die funktioniert ja auch gar nicht bei, bei sommerlichen Temperaturen. Wobei es an dem Tag auch gar nicht, das war auch noch die Ironie, da war es gar nicht so kalt, das war ein, das war ein Septembertag und es war relativ angenehm, ehrlich gesagt. Hm. Also es, von daher war es schon doof, es war auch windig, <lacht> und, also es war eigentlich passt überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall, und dann haben sie diese Schneekanone herangeschafft und das war keine Schneekanone, wie wir die kennen eben, die, die also bei gewissen Minus, äh, bei, bei bestimmten Temperaturen eben dann Wasser in Schnee verwandelt, sondern das war eine, eine Maschine, in die man einen Eisblock reinschiebt und der schreddert dann diesen Eisblock und äh, durch so einen Rüssel kommt dann der geschredderte, der geschredderte Eisblock raus. Und das, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ähm, dieser Schnee, der daraus entsteht, das ist ein ganz 
ganz, ganz grobkörniger Schnee. Das ist, das ist so, so der, 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 der wird ganz schwer und feucht. Und ähm, der, der klatschte dir dann da so in den Nacken rein und äh, traf auch gar nicht die Zuschauer, weil der Wind eben teilweise so war und so. Das war, also wenn du dann erwischt worden bist von so einer von so einer Schneewehe, dann das war wahnsinnig unangenehm, weil, weil du halt so wie so eine nasse Ohrfeige äh, das, das Zeug ins Gesicht oder in den Nacken bekommen hast. Und das, das funktioniert eben einfach nicht. Und ähm, wie, 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 wie die Japaner dann halt so sind, der, der äh, Delegationsleiter oder derjenige, der, der halt diesen Versuch angeleitet hat, der war dann sehr äh, geduldig und konzentriert und hat auch sehr freundlich gesagt, ja, also sie hätten das jetzt analysieren, müssen das jetzt dann analysieren und würden das analysieren und was die erste Analyse ist, dann sei es eben so und so gewesen. Ähm, aber ähm, in all seiner Höflichkeit hat er dann selbst doch auch irgendwie zu erkennen gegeben, dass das eben auch ziemlich schief gegangen ist. Und das war halt einer dieser, ähm, die, das, das war eines, eines äh, dieser, dieser japanischen Erlebnisse, bei dem man irgendwie schon auch beeindruckt ist davon, wie, wie man hier mit Problemen umgeht. Mhm. Man versucht es halt dann wenigstens. Ja. Und okay, es, es, es war ein Schmarrn, ja, aber Immerhin, sie haben es versucht und sie haben, sie haben auch irgendwie ein, ein Bewusstsein geschaffen für ein, ein Problem. Das war vielleicht jetzt nicht unbedingt ihr Ziel, mhm. aber, aber sie, sie kümmern sich schon um dieses Hitze-Ding. Und sie haben auch schon verschiedene andere, ja, ob man das Ideen nehmen kann, weiß ich nicht, aber Vorkehrungen halt getroffen mit was weiß ich, Wasserstationen, mehr Wasserstationen und mehr anders geformten Zelten und was der Teufel alles, um, um mit dem Problem umzugehen. Aber es, es bleibt halt und es ist einfach im, im August, Juli, August, es ist zu heiß in, in, in Tokio, es wird wahnsinnig viele schlecht gelaunte Leute geben. Ich glaube, wir waren sich voll sein und hm. es, es äh, wird nicht immer unbedingt steuerpflichtig, glaube ich. Tja, Thomas, let, I let you go on this one. Äh, klischeehaft, würde ich sagen, und das, was man hört, die Japaner, ganz, ganz große Baseball-Fanatiker, dann das Sumo-Ringen, wahrscheinlich klischeehaft, selbstverständlich. Wie ist es wirklich? Äh, du, du kommst ja aus einem Land, wo König Fußball alles niederwalzt. Gibt es so eine Dominanz in Japan auch, wenn du die Sportlandschaft dir anschaust? Ähm, also, ähm, ja, ich muss richtig überlegen, was ist jetzt da eigentlich so, so vorherrschend in Japan? Also es ist, was, wie du sagst, es ist im Baseball ist, ist groß, also ähm, das ist so wie in Amerika hier, die, die, die Teams, die spielen, haben praktisch jeden Tag Spiele mhm. während der Saison und ähm, also das ist so, sozusagen so diese laufende Hintergrundmusik. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass das hier so wichtig ist, wie es in Amerika wichtig ist. Ähm, also ich weiß nicht, ob wirklich die, die ähm, ja, gut, der, der Arbeit, Durchschnittsarbeitnehmer ständig die Baseballergebnisse ähm, Ich fürchte in, in den USA auch nicht mehr, aber dann halt, wenn es zu den Playoffs geht, da steigt die Aufmerksamkeit doch einigermaßen. Ja, okay, also mag sein, aber ich, ich, ich kenne schon Leute in, in Kanada oder sowas, die über Eishockey gehen, die tatsächlich ja. die Ergebnisse Teams halt checken und so. Und, und ähm, ich würde sagen, in, in, in Amerika und, und in anderen Ländern ist der, der Bezug zu, zu Sportmannschaften schon noch etwas größer, aber vielleicht täusche ich mich aus. Was das Sumo-Ring angeht, das ist kein Klischee. Das ist schon, schon hier groß und die Zeitungen berichten hier auch wirklich also so, wie man halt unser einer über die Fußball-Bundesliga berichtet. Das ist, äh, es gibt halt, ich glaube, fünf 
fünf große Turniere pro Jahr, das ist, das ist recht, oder sechs, das ist ein recht, recht klar, klarer Terminplan, das ist immer das Gleiche, also im November sind sie in Fukuoka und dann, ich glaube, dreimal in Tokio und dann ist es auch ein Turnier in Nagoya oder so. Und diese Turniere, die sind, sind immer, immer von Zeit zu Zeit und das ist auch ein großes Ding. Und da wird sehr ausführlich berichtet darüber und der, der Sieger auch entsprechend gefeiert. Ähm, ob sich das uns dann immer so erschließt, ist wieder eine andere Frage, aber es muss es ja auch gar nicht, das ist ja auch gar nicht, hat, hat ja, es ist einfach ein japanisches Ding und das, das, da braucht man auch nicht so rumhängen dran, das, das, das ist eben so. Und ich freue mich schon drauf, also ich habe es bisher noch nicht, noch nicht, ähm, noch nicht gemacht, ähm, da zum, zum Suchen hinzugehen und darüber zu schreiben und darüber zu berichten, aber ich glaube, dass es spannend ist unter bestimmten Aspekten. Und ähm, das, das ist schon hier ähm, was, was Bedeutendes und äh, was, was außergewöhnlich ist. Ich glaube nicht, dass ein anderes Land eine Sportart hat, die praktisch seit 300 Jahren gleich geblieben ist. Ich mhm. glaube, das, das gibt es irgendwie nirgendwo. Und ansonsten ähm, ist, ich, 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 ich weiß nicht, Sport ist ja hier ganz anders organisiert als als ähm, als in Deutschland. Also das das ist jede jede Firma hat praktisch ihre Sportteams mhm. und bestückt die sozusagen mit mit ähm, unterschiedlichen ähm, Sportarten, was einerseits irgendwie ein total tolles System ist, weil du dadurch äh, halt professionelle Judoka hast zum Beispiel. Mhm. Das gibt es ja in Deutschland in dem Maße nicht. Ähm, die dann sich wirklich auch konzentrieren können darauf, halt, bei Olympia zu spielen, sich auf Olympia vorzubereiten und äh, danach auch, wenn sie dann ihre Karriere beenden, ähm, eben auch, auch eingestellt sind weiterhin. Äh, auf der anderen Seite ist das halt, äh, ja, kreiert das natürlich auch ähm, Sportprofis, die dann irgendwie nichts anderes machen oder können als, als Judo oder eben als Skispringen und das führt dann halt zu solchen Karrieren, zum Beispiel wie von Noriaki Kasai, ja. die wir uns ja auch irgendwie freuen, aber die natürlich, also wenn man es jetzt mal menschlich betrachtet, ist dann natürlich die Frage, ob das, ob das ähm, wirklich Sinn der Sache ist, wenn einer mit 48 noch, noch, noch ähm, aktiver Skispringer ist. Also ich meine, er kann es ja machen, aber äh, das, das Klassischer Fall von, er hat nichts anderes gelernt. Ja, genau, genau. Und das ist halt dann, das kann man natürlich schon hinterfragen. Das machen, das machen die Japaner jetzt natürlich gar nicht. Das ist halt ihr System und das, das ist auch firmenbasiert und das ist auch irgendwie effektiv. Und übrigens im Rahmen dieses Systems sehr, sehr groß ist Marathonlauf. Mhm. Also, die, die, die Marathonläufe hier sind wirklich gut und die, 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 die Qualifikation, also die Trials, die Marathon-Trials, das war wirklich ein spannender, sehr, sehr sehenswerter Wettkampf muss man sagen, der hat in Tokio stattgefunden im September bei verhältnismäßig ordentlichen Temperaturen, mhm. aber war auch warm, aber war, war, war ging schon und das war ein, ein tolles, also war, ein, war ein toller Marathontag, das war ein to also ein tolles Rennen war das, ähm, das, das muss man schon sagen. Das die Wirklich abschließende Frage, Thomas, und du weißt es, weil du warst die letzten Jahre, glaube ich, auch immer der Weihnachtssendung dabei, aber dieses Jahr musst du dir was Neues einkommen lassen, denn die abschließende Frage ist immer, was wirst du am Heiligen Abend, wenn er denn in Japan überhaupt gefeiert wird, aber was wirst du am 24. Dezember am Abend essen? Essen? Ja. Und das war, das kann ich noch nicht sagen, weil ich bin <lacht> nämlich bei meinen Schwestern in Neuseeland. Ah, das ist ja fast traditionell Deutsch dann wahrscheinlich. Ja, 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 genau. Also das wird, das wird so sein. Also da, die wird, weiß nicht, da wird irgendein, ich weiß nicht, die werden, die werden irgendein Buffet machen oder sowas. Schön. Aber ähm, 
ums Haar wäre es ja so gewesen, dass ich allein in, in Tokio gewesen wäre an Weihnachten. Also das, das hat sich jetzt dann doch anders ergeben. Ähm, dann wäre ich natürlich wahrscheinlich, wär ich wahrscheinlich irgendwie essen gegangen <lacht> oder so, weil äh, tatsächlich ist Heiliger Abend in Japan, ist, gibt es natürlich eigentlich in Japan nicht. Ja, das ist ja kein christliches Land, sondern äh, Shinto-Religion. Hier wird zwar, ähm, also ich habe noch nie so viele amerikanische Weihnachtslieder gehört, wie hier in Japan. Die sind auch, als werden die rauf und runter gespielt und es gibt jede erdenkliche Form von von, von Weihnachtsbäumen oder was zumindest was davon dafür gehalten wird und die verschiedensten Lichterformationen, die angeblich für, für Christmas stehen sollen. Aber mit Weihnachten hat das alles eigentlich nicht so richtig viel zu tun. Und das gibt es eben eigentlich hier nicht. Es geht einem auch tatsächlich, also mir zumindest geht es auch wirklich ab, ähm, hm. zu geben. Tja, das ähm, ist Thomas Wagen. Aber, ja, Thomas aber Weiß ich noch nicht. Ja, das, du gibst uns dann Bescheid. Schick mir dann bitte Bild. Oder nein, wer Thomas Hahn kennt, der weiß, er wird ein Bild malen äh, oder zeichnen. Ja. in diesem Fall. Nein, nicht über, das, nicht über das Weihnachtsbuffet. Na gut, meine Damen und Herren, Thomas Hahn für die Süddeutsche Zeitung in Japan unterwegs über Weihnachten bei seinen Schwestern in Neuseeland. Wir machen eine kurze Pause. Das können wir, glaube ich, nicht mehr toppen. Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360. Und es geht fernmündlich weiter in unserer Big Show 437 der großen Weihnachtsshow und wir schalten nach Wolfsburg. Oder schalte ich nach München? Wo schalte ich hin, Dre? Freitag geht es nach München. Moment, Septo Mitro äh, schreibt gerade Guten Morgen. Mal schauen, wo das noch hinführt. Dre, äh, es hat in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, früher mal so eine Kolumne gegeben, die hieß Gefühlte Wahrheit oder so ähnlich. Ähm, ja. Und wenn man jetzt auf die, auf die gefühlte Wahrheit des VfL Wolfsburg in den letzten Wochen schaut, denkt man sich, alles scheiße. Aber wenn man auf die Tabelle schaut, ähm, gar nicht mal so schlecht, oder? Ich glaube, das hat sich mit der gefühlten Wahrheit ein bisschen gedreht. Ne? Erst war die gefühlte Wahrheit, krass, Spitzenteam, Bayernjäger, das sind die ersten, weiß nicht, zehn Spieltage, elf Spieltage. Äh, dann war alles schlecht. Äh, und jetzt hat man gesehen, gegen Gladbach, zu was die Truppe halt fähig ist. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn man jetzt gegen Schalke heute verliert oder verloren hat, wenn man das, wenn die Leute verzören, und dann vielleicht gegen Bayern Samstag auch noch einen Dämpfer kassiert, dann ist die gefühlte Wahrheit wahrscheinlich auch wirklich die wirkliche Wahrheit, aber nö, ich denke, vom Tabellenplatz her kann man eigentlich nicht meckern. Also ich verstehe auch nicht, warum viele gedacht haben, nur weil man vergangenes Jahr dann jetzt mal auf die Europa League Plätze reingerutscht ist, dass man da jetzt immerhin gehört, vor allem in so einer ausgeglichenen Liga. Ich denke, alles in allem. Im Golf würde man sagen, hat der VfL bisher Paar gespielt. <lacht> ja gut, der, der, der Igel fehlt noch, der Große. Und wenn jemand dazu in der Lage ist, einen Igel zu machen, er kommt zurück, ich weiß nicht, wie viel die Spiele es war, aber ich habe dir gesagt, der Schlager ist ein guter. Wie gut, ja, ist, er, wie gut ist er denn? Also für mich war das, äh, hat er nur quasi zwei, ein Viertel Spiele gemacht, hat er sehr früh verletzt im dritten ja. Spiel gegen Paderborn. Äh, aber für mich war der schon äh, in der Vorbereitung der, der, vielleicht der wichtigste Mann, aber die Offenbarung äh, war leider einer der wenigen, ist, die bei uns im Mittelfeld wirklich auch mal wenn sie Ball bekommen, sich umdrehen können und nach vorne schauen. Also ja. das macht natürlich noch Maximilian Arnold, das äh, macht ein Joris Wagi, wenn er genug Zeit hat. Äh, aber zum Beispiel äh, Janne Gerhard hat da schon sein Problem mit gehabt immer. Ähm, und die Dynamik, die er mitbringt, äh, die, diesen, diese Gier auf den, ja, auf den Ballgewinn und wie er das oft auch macht, 
dass er so quasi im Rücken des, äh, des Gegners wieder so ein bisschen also noch nicht mal anschleicht, sondern einfach andere gerauscht kommen, die sehen nicht kommen und dann leitet er halt dann den Angriff ein. Das ist wirklich was, was wir so gar nicht hatten in den letzten hm. Jahren von der Qualität und dass er jetzt hier dabei ist, ist wirklich äh, das ist ein großer, großer Pluspunkt für die Wölfe. Ja, und Sepp Dometo ist jetzt tatsächlich dazugekommen. Moin Sepp. Hallo. Äh, Sepp, an dich gleich die Frage, denn du hast so wie wir alle Medizin studiert. Äh, mein Sohn sagt mir, ja, Luka Doncic ein kleines bisschen verletzt und liest dann auf seiner einzigen Quelle, ich weiß immer, nicht, ich weiß immer noch nicht, warum er immer nur sport1.de liest, aber dann plötzlich, vielleicht ist Doncic in ein paar Wochen wieder zurück. Wie, wie ist das medizinische Kommuniqué über Luka Doncic? umgeknickt und äh, halb so schlimm. Also ich glaube, das ist äh, Grade One Ankle Sprain sogar nur, wie die Amis ähm, das qualifizieren und ähm, dürfte in weniger als zwei Wochen, vielleicht sogar schon in einer Woche wieder zurück auf dem Parkett stehen. Ähm, nur mal zum Vergleich, die Aaron Fox hatte einen Grade 3 Ankle Sprain und der war 17 Spiele raus, das war fast ein Monat. Der ist gestern erst wieder zurückgekommen für die Sacramento Kings, also ähm, kein großer Grund zur Sorge für Mavs-Fans. Luka Doncic dürfte früher oder später, vielleicht sogar schon nächste Woche, nächstes Wochenende wieder auf dem Parkett stehen. Warum, Dre, können die Mavs ohne Luka Doncic in Milwaukee gewinnen? Wenn man ein Spiel kannst du in der NBA, egal gegen wen, glaube ich, mal irgendwie gewinnen. In dem Fall war es natürlich so, dass Christoph Porzingis abgeliefert hat, das beste Spiel ähm, seiner Saison und damit auch seiner Mavs-Karriere gemacht hat. Jalen Brunson hat den Spielaufbau wunderbar organisiert. Also da haben die Bucks ja, vielleicht ein bisschen schon vorausgeschielt. Ne? Es geht dann bald gehen die Lakers, Lakers kommen. Mhm. Milwaukee, das äh, ist so das Spiel, glaube ich, dieser Frühsaison, auf das alle irgendwie hinfiebern, äh, neben den Duellen zwischen den, den beiden LA-Teams. Und vielleicht war es so ein Trap-Game, wie haben ich das nennen, dass schon im Kopf schon ein bisschen weiter war. Allerdings war da relativ viel Zeit auch zwischen. Ich glaube einfach, das war so ein mixed trap game Also du siehst, Dallas kommt, aber da fehlt der MVP äh, quasi. Und du denkst, oh, schaffen wir auch so. Und dann kommt es auch schlecht in so ein Spiel rein. Also der Kumpo war da, aber die anderen nicht. Mhm. Das reicht dem heutzutage gegen die Mavs dann einfach nicht mehr. Wir wollen jetzt, äh, Sepp, der Five, der aktuell nicht zu sehr vorgreifen. Aber da ist ein Bild von Kawhi Leonard äh, mit dem bescheidenen, mit der bescheidenen Überschrift der beste Spieler der Welt. Geht aus Toronto weg. Toronto ist auch in diesem Jahr immer noch gut. Da haben wir an dieser Stelle schon besprochen. Wie gut sind die Clippers mit Kawhi Leonard? Und wie gut Ach, ist Kawhi? Kawhi ist äh, tatsächlich ähm, wahrscheinlich der beste Two-Way-Player der Welt. Du kannst den Autor an der anderen, am anderen Ende der Leitung mal fragen, ja, äh, ob, gleich, das, ja. äh, ob, er, ob er das nur, nur provokativ so geschrieben hat, wie der Dre das immer so gerne macht. Äh, Spaß beiseite. Kawhi Leonard ist ähm, der beste Two-Way-Player, ist der amtierende Finals-MVP und das ist äh, per Definition eigentlich meistens ähm, das Qualitätssiegel für den besten Spieler der Welt. Und das sieht man ja an den Toronto Raptors, die im vergangenen Jahr den Titel gewonnen haben. Und das sieht man auch an den Los Angeles Clippers, die auch wegen Kawhi Leonard Zweiter im Westen sind, äh, mit sehr, 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 sehr viel Luft nach oben. Äh, Jay und ich haben gestern in der Show drüber gesprochen, ähm, im Power Ranking eigentlich fast zementiert als Top-5-Team. Ähm, egal, ob es da vielleicht mal hier und da eine Niederlage setzt. Zu Hause bei 14 Siegen aus 15 Partien. Und obwohl dieses Team sich erst findet und obwohl Kawhi Leonard nach wie vor geschossen wird in Back-to-Backs, Stichwort Load-Management, sind die Clippers sowohl nach Net-Rating als auch nach Punktedifferenz als auch nach äh, vielen anderen äh, fortgeschrittenen Statistiken eines der absoluten Top-Teams. Und das liegt eben an Kawhi und seine große Qualität wird dann erst in Richtung Playoffs überhaupt richtig ähm, hell erscheinen, wenn es dann in Isolation-Plays geht und wenn der Basketball langsamer wird und wenn dann die Qualität, die er in Toronto gezeigt hat, nämlich ein Spiel im Alleingang an beiden Enden, 
mitentscheiden zu können, wenn das mehr und mehr und mehr ins Gewicht fällt. Aber ähm, um das mit einer kurzen Frage zu beantworten, ist Kawhi Leonard der beste Spieler der Welt? Ich glaube schon. Trey, du glaub, bist angesprochen. Ja, ja viele haben glaube den Subtext nicht erkannt, der in dieser Headline auf, der, auf dem Cover mitschwingt. Also, es gab ja diese ganze Geschichte auch im Sommer. Ja, dieser Transfer, den er da eingefiedelt hat, nach, äh, oder Transfer war eine Entscheidung für sich, aus, nach L.A. zu gehen, aber eben zu sagen, ich komme nur, wenn ihr einen anderen Superstar dazu holt, eben Paul George in dem Fall, und wie er damit quasi die halbe Liga beeinflusst, wie er mhm. die Lakers ähm, ein bisschen an die Wand stellt und die dann am Ende sehen müssen, wo sie bleiben, mit, mit Spielern, die sie verpflichten können und so, das ist schon großartig gewesen und das spielt halt auch alles mit rein. Ähm, sicherlich kann man auf in Sachen rein Basketball diskutieren, ob es nicht dann doch ja, ein Kumpo ist oder ein James oder wie sie alle heißen. Aber ich glaube, ähm, wenn man das alles mit einbezieht, dann ist das schon der Typ, der einfach momentan da am meisten die Strippen zieht und äh, einfach auch ein unfassbar geiler Spieler und der amtierende Champ und Final Peace. Von daher, das denke ich mal, muss ihn erstmal von dem Thron runterstoßen, wenn irgendwer anders diesen Titel reklamieren will. Ist LeBron James in diesem Jahr, Sepp, wir haben ja glaube ich vor zwei Wochen wie das letzte Mal geplaudert, ist LeBron James in diesem Jahr auch wieder ein Two-Way-Player, weil äh, in Miami war es ja dann auch so, hat mir zumindest mein lieber Freund Dan Lebert hat vor ein paar Tagen wieder gesagt, in Miami hat er dann ja teilweise aufgehört, Defense zu spielen. Ja, das hat er nicht nur in Miami, das hat er auch in Cleveland und äh, in L.A. in seinem ersten Jahr und während der Regular Season ist es eigentlich so der Modus operandi bei LeBron James. Der Mann versteht glaube ich besser als ähm, die, äh, wichtig ist es, die ähm, eigenen Reserven zu konservieren. Der, der Mann ist ähm, 34 Jahre alt. Der wird, äh, ich glaube, nächste Woche, nächste oder über, in zwei Wochen, ja, in zwölf Tagen, am, äh, kurz, vor, kurz vor Neujahr, am 30.12. wird er 35, ähm, hat unfassbar viele Meilen schon auf den Stiefeln und ähm, für ihn geht es einzig und allein darum, in die Playoffs zu kommen. Das hat er im letzten Jahr nicht geschafft. Das war ein absolutes Fiasko für LeBron James und die Erwartungshaltung in seinem Camp herum. Ähm, und dann, dann ist es okay, wenn man während der Regular Season einfach mal ein bisschen ähm, hier halbe Sache macht. In den Playoffs wird es dann darum gehen und ich glaube, wir können ihn abschließend dann erst bewerten, wie viel hat LeBron tatsächlich noch im Tank, auch am defensiven Ende, wenn wir ihn in den Playoffs wirklich wieder um etwas spielen haben sehen. Das ist jetzt fast zwei Jahre her, dass es das letzte Mal der Fall war, damals in Cleveland. Aber dass er in den Playoffs auch mit Defense Dinge entscheiden kann, das wissen die Golden State Warriors, das wissen alle Gegner in der Eastern Conference in den letzten acht Jahren. LeBron wird in den Playoffs dann sicherlich auch an beiden Enden Basketball spielen. Nur während der Regular Season sollte man von LeBron James nicht so viele defensive Top-Plays erwarten wie am offensiven Ende. Sagen wir so. Die Boston Celtics scheinen überhaupt nicht mehr zu spielen. Ähm, zumindest fallen sie mir nicht auf. Äh, Dre, wenn ihr von Power Ranking sprecht, wenn du für die deutschen Spieler ein Power Ranking machen müsstest, ist Dennis Schröder da die Nummer 1 in der NBA oder bin ich, bin ich meiner Zeit weit hinterher? Nö, doch, klar. Man ist der, der am meisten Punkte macht. Das ist der, der sicherlich auch die prominenteste Wahl immer noch spielt. Ähm, das meiste Talent einfach auch wirklich hat. Äh, man sieht, was er gerade offensiv so mitbringt. Aber klar, er ist ja jemand, der mehr will, äh, noch mehr zeigen möchte. Jetzt hat er die Chance gehabt, und auch war in der Lage, mehr zu zeigen. Ähm, ich denke immer, da geht noch ein bisschen mehr. Äh, von daher, ja, also, dass er da auch Nummer eins ist, ganz klar. Danach wird es wahrscheinlich eher geht darum, was man so selber ähm, ja, präferiert. Eher so eine Offense von einem wie Moritz Wagner oder was zum Beispiel Maxi Kleber oder Daniel Theis beide defensiv bringen für die Mannschaft, was, was bei beiden wirklich überragend ist. 
Und dann am Hinten noch dann halt Isaac Bonger und äh, also der Hartenstein, wo Hartenstein wenigstens gar nicht spielt. Wahrscheinlich ist Bonger danach, danach vor ihm. Ja, und so glaube ich, stellt sich das Power Ranking dann relativ von alleine auf. Hm. Jetzt äh, ist schon angesprochen worden und ich glaube, da Sound, ich habe es gestern gesehen, wer hat es nochmal schnell rausgehaut? Äh, es war ein Tweet und Ray hat ihn geliked. Da Sound am 25. Dezember, habe ich es richtig gesehen, es sind fünf Spiele aus Sweet, Ray. Ich bleibe gleich bei ja. dir und ich glaube, du wirst sechs davon kommentieren. Ja, nee, nur drei. Ähm, nee, Alex, Alex Schüter. Das, äh, Alex Schüter, was, ja, ja, genau. Ja. ja, kann man ja bis das nächste Letzte erzählen. Also vier waren geplant, äh, wie im letzten Jahr auch schon. Ähm, und dann hatte ich immer eine Mail bekommen vor, vor ein, zwei Wochen von Frederik Hader, der ist ja gesteuert, ob denn Alex und ich bei die Mail bekommen, ob wir nach der Fünfte kommentieren könnten, weil dann würden das wir auch noch kaufen. Äh, naja, und wenn du eh schon die ganze Nacht wach bist, dann kannst du es auch noch kommentieren. Ähm, dann hoffe ich mal, dass du mich dann zwischen den äh, zwei Spielen, wenn dann die Kollegen Hader und Vogel ähm, die anderen beiden Partien kommentieren, dass man sich da oben in der Lounge ein hinlegen kann, mal die Augen zumachen kann. Denn am nächsten Tag muss ich ja dann schon recht früh zur Schwiegereltern. Und das wäre natürlich ganz schwierig, wenn ich gar nicht geschlafen hätte die Nacht. Aber ich denke mal, das ging wir schon irgendwie alles hin. Ja, das auf jeden Fall. Die erste Abrechnung, Sepp, die soll ja immer am Weihnachtstag gemacht werden. Wir werden uns bis dahin nicht mehr sprechen. Welches Team ist es denn, wo man sagt, oder wo ihr sagt, ihr Experten sagt, hoppla, von denen haben wir das überhaupt nicht erwartet, dass die so gut sind. Darf ich da Miami sagen oder habt ihr erwartet, dass Miami so gut ist? Miami, ja, Miami. ja, ja also vielleicht so gut, ich weiß nicht, Jay, ähm, wir hatten sie schon da mit drin, äh, Top 4, also in, in, in dem Sinne dann sicherlich da mit, mit dabei, ähm, ich glaube von Dallas, äh, Platz 3 im Westen, das ähm, übersteigt so, ich glaube, selbst die optimistischsten Erwartungen zu diesen Zeiten der Saison, wie gesagt, es ist erst äh, ein knappes Drittel der Regular Season absolviert, ähm, da sind sehr, sehr viele Teams, die ihn da in den Nacken pusten. Denver, Houston ähm, sind nur ein halbes Spiel hinten dran, aber Stand heute die Dallas Mavericks mit 18 zu 8 Siegen und vor allem ähm, mit diesen Statistiken auch, Net Rating, Punktedifferenz, also das ist jetzt hier kein Zufallsprinzip, ähm, sondern die Mavs sind ähm, Stand heute ein absolutes Top-Team. Wir hatten gestern auch drüber gesprochen, Power Ranking, Top 5, Top 6, ähm, Top 7, also Wer vor der Saison gesagt hätte, Dallas ist eines der acht besten Teams der Liga, ich glaube, dem hätten viele den Vogel gezeigt. Ist nach einem Drittel der Saison, Dre, ist es dann schon der Spielplan so ausgewogen, dass man sagen kann, okay, vom Schedule nicht mehr bevorteilt? Oder ist das wirklich erst nach 50 Spielen, wo man sowas sagen kann? Ja, schwierig natürlich schon. Und auch diese ähm, Strength of Schedule-Statistik, ähm, wenn man sich anguckt, da sieht man natürlich schon, dass da ziemlich ziemliche ähm, ja, Unterschiede dabei sind. Also man muss vielleicht schon ein bisschen warten. Also ich meine, so, was man sieht, wie die Mannschaften spielen, äh, die Statistiken, die man jetzt hat. In der Regel sind es auch die, die man am Ende ungefähr dann so sieht. Ähm, klar gibt es manchmal dramatische Verbesserungen, wenn ein Spieler zurückkommt. Ähm, oder was weiß ich, in irgendeinem Trade passiert in der Richtung. Aber in der Regel sind die Teams jetzt schon die, die sie sind und die Verbesserungen, Verschlechterungen, die man sieht, die rühren dann entweder von dramatischen Ereignissen oder ähm, einfach davon, dass ein Team, ein junges Team besser wird. Mhm. Das man natürlich am Ende sein bestes Basketball spielen will. Aber dass die Teams, die jetzt dastehen, wo sie jetzt stehen, am Ende zum großen Teil auch dann da sind, das, das ist nun mal einfach leider so in der, in der NBA. Und äh, mal gucken, ob es dieses Jahr vielleicht doch noch eine andere Überraschung parat hat, aber ich glaube es eigentlich eher nicht. Die Mavericks, damit können wir hier gut leben. Äh, Sepp, wir wissen, was Trey machen wird. Über die Weihnachtstage hast du bei der Zone auch noch einen Einsatz ergattert oder vielleicht sogar mehrere. Ich habe diese Woche meinen, lass mal überlegen, 
Nee, ich habe diese Woche meinen letzten Einsatz und dann, ähm, dann habe ich Weihnachten. Dann hast du Weihnachten. Dann bin ich erst im neuen Jahr wieder dran. Wir haben gerade von Thomas Hahn gehört, er wird bei seiner Schwester in Neuseeland Weihnachten feiern, hat keine Ahnung, was es gibt, aber es könnte was Europäisches sein. Ihr wisst, die abschließende, die Rauschmeißerfrage, ich stelle sie jedes Jahr. Zum Glück habe ich ein Kurzzeitgedächtnis, kann mich nicht erinnern, was ihr letztes Jahr gesagt habt. Dre, traditionell bei euch Heiligabend zu essen. Ja, so also Tradition ist jetzt ja ein bisschen verschoben, weil vergangenes Jahr, weil wir einfach noch so viel zu tun hatten mit dem Haus und allem, haben wir einfach nur wirklich Kopfsalat mit... Ähm, Wirsch. Mit, mit Würsten gemacht. Ähm, aber äh, jetzt, wenn wir dieses Jahr zurückkehren zu der dreijährigen Tradition, die wir davor angefangen hatten, <lacht> meine Frau, äh, ja, Schweinefilet in so einer ganz schönen, was war das, Pflaumenrotweinsoße mit Klößen. Ja, das wird es dann halt geben äh, mit, mit Rotkraut. Was ja, leichter Ich freue mich drauf. Was leichter Ja, ja, das ist auch dann in der Regel einfach mein einziges mögliches Weihnachtsessen. Seit es Live-Saison gibt, habe ich ja keinen 25.12. mehr. Ähm, von daher, ja, freue ich mich natürlich auch selber. Jetzt sag aber nicht, Trey, dass deine Tochter schon vier Jahre alt ist. Nee, die ist jetzt, wird erst drei im Februar. Drei, aber immerhin schon. Wahnsinn, Wahnsinn. Sepp, was, was äh, wirst du am Heiligabend bekommen? Ich würde ich würd jetzt wieder Raclette sagen, aber dann macht ihr wieder mich lustig. <lacht> ah, stimmt, das war's. Jetzt erinnere ich mich wieder. An Raclette, da erinnere ich mich wieder dran. Ja, ja, genau, so ist es. Ja, okay. Große Töne gespuckt und dann, und dann <lacht> Deswegen dieses Jahr Fondue. Ah, Fondue, das ist schön. Das ist äh, fast ein Klassiker. Großartig. Meine Herren, ich bedanke mich bei euch beiden fürs ganze Jahr. Ganz, ganz, äh, was soll ich sagen, steht tief in eurer Schuld. Kann ich nicht abbezahlen, versuche ich auch gar nicht, weil ich weiß, ich schaff's nicht, aber trotzdem. Herzlichen Dank euch beiden. Ähm, kauft die Five, hört bei Dre rein, werdet Abonnenten bei Dre, bei Got Next. Kurze Pause in der Big Show 437, dann machen wir hier weiter. Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 437, die letzte Ausgabe vor Weihnachten, die letzte Live-Ausgabe aus den David Alaba Studios, aber fernmündlich seit Jahren am Start und ich freue mich auch in dieser letzten Sendung vor Weihnachten zu begrüßen, Stefan, der Voice Heinrich, grüß dich Stefan. Ja, ich hoffe, ihr seid alle schon ordentlich in Weihnachtsstimmung bei euch im Studio und unsere Zuhörer. Die sowieso, die sowieso. Wir sind ja nur mit Alkohol zu ertragen und deswegen werden die Zuschauer sicher, die Zuhörer sicherlich schon frühzeitig zum Glühwein gegriffen haben. Stefan, es gibt einen Brand, wir wollen natürlich noch ein kleines bisschen, wir haben die Dakai der letzten Wochen auch schon angesprochen, aber es geht ja immer näher an den Start, aber wir müssen schon auch auf die DTM schauen, denn Lukas Auer, von dem ja viele dachten, und mit viele meine ich mich, dass er schon bald in der Formel 1 vielleicht auch aufschlagen wird, was vielleicht irgendwann passieren wird, aber vielleicht auch nicht, er hat ein neues Cockpit gefunden in der DTM. What's new, The Voice? Ja, es gibt da einige Verschiebungen, äh, auch überraschende Verschiebungen, dass BMW ähm, ein paar Veränderungen vornehmen würde, das DTM-Team nach dieser doch relativ desaströsen Saison 2019, äh, wo tatsächlich die Münchner von Audi ähm, in Grund und Boden gefahren worden sind, war eigentlich zu erwarten und zwar nicht nur jetzt technischer Art, sondern dass auch personell einiges ändern würden, auf der Ingenieurseite möglicherweise was die Teams angeht, aber eben auch bei den Kutschern, bei den sechs äh, Werksfahrern. Ähm, wir hatten ja schon vermeldet, dass es da tatsächlich bis äh, auf äh, den äh, doch immer wieder überzeugenden Marco Wittmann Fragezeichen hinter allen möglichen Fahrern gibt, auch hinter Ex-Formel-1-Fahrer Timo Glock. Ähm, aber jetzt inzwischen ist also klar, Bruno Spengler äh, wird verabschiedet nach 15 Jahren und das ist schon ein Verlust 
für die deutsche Tourenwagen Masters, denn ähm, er ist von den Starts her und von den äh, Siegen her in all diesen eineinhalb Jahrzehnten ganz vorne mit dabei. Und was ganz wichtig in der heutigen Zeit des Profisports ist, er ist ein wahnsinnig guter Typ, ein ja. ganz besonderer Charakter, der auch von den Fans extrem gut rüberkam und populär ist, eben auch in Deutschland. Das wurde immer sein wunderbar äh, französischen Einschlag äh, in, im, im Deutschen bei allen äh, Interviews, bei allen äh, Fahrerfragen äh, und bei allen äh, Autogrammstunden. Also er ist so der klassische, auch wenn man so will, äh, Schwiegermuttertraum sieht auch gut aus. Die weiblichen Zuschauer waren begeistert von ihm, extrem charmant, talkative und schnell. Jetzt ist er 36 und da kann man natürlich beim Profisportler schon mal sagen, kommt man etwas in die Zeit, wo man vielleicht, was Sprintrennen angeht, vielleicht nicht mehr so die optimale Leistung bringt. Er hat eines Besseren belehrt, auch wenn es zwei lange Jahre gab, denn in diesem Jahr, wir haben es bei dir, lieber Jens, im Sommer auch schon gesagt, im Juli gab es äh, auf dem äh, Norrisring in Nürnberg beim äh, deutschen Monte Carlo tatsächlich ein Comeback von ihm. Er hat gewonnen und hat damit gezeigt, er kann es immer noch. In Erinnerung bleiben wird er aber ganz ehrlich als DTM-Champion von 2012, dem er vorher ein paar Mal als Vizemeister knapp bei Mercedes noch fahrend am Titel vorbeigeschrammt ist. Aber 2012 kam BMW zurück nach über einem Jahrzehnt Pause und er dann, Bruno Spengler, mit dem Schnitzerteam und dem unvergessenen Charlie Lamm, dem wir ja hier bei dir auch die große Ehre äh, erwiesen haben, äh, nachdem er leider ja 2000 äh, 18 Ende des Jahres gestorben ist, müssen wir sagen, die beiden zusammen, Charlie Lamm als Teammanager und Bruno Spengler haben das Unmögliche möglich gemacht. Da hat keiner mit gerechnet, dass die im ersten Jahr des Comebacks BMW zur Meisterschaft führen. So war es aber. Und äh, insgesamt sind 17 DTM-Siege. Ähm, ich glaube, damit kann er wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Er wäre gerne weitergefahren. Auch das zeigt, er ist nicht äh, PR angepasst und sagt nicht nur, was die Marketingabteilung mhm. gut findet von seinem Arbeitgeber, sondern der hat deutlich gesagt, also ich hätte gerne noch, gern noch weitergefahren, trotzdem wird er weiter BMW-Fahrer bleiben und er kommt hier aus Kanada, wird also in Nordamerika jetzt fahren, in der IMSA-Rennserie, die unter anderem beinhaltet die 24 Stunden von Daytona und die 12 Stunden von Sebring. Also wird in den USA Langstreckenrennen fahren, wird sich das Cockpit eines BMW da dann teilen mit einem Co-Piloten, einem Co, einem Partner, und damit also Bruno Spengler, der wirklich ein prägender Kopf der DTM ist, der neuen DTM, der wird schmerzlich vermisst werden. Aber ich glaube, dass BMW tatsächlich mit dem 25-jährigen Lukas Auer, du hast gerade gesagt, einen super, super Ersatz gefunden hat. Der ist im besten Jahren und ist, glaube ich, auch ganz froh. War lange bei Red Bull, du erinnerst dich, war im Red Bull Kader. Ja. Wir haben darüber ja auch hier bei dir im Sportradio 360 gesprochen ähm, und hat nach dem... Äh, Weggang von Mercedes, nachdem sie sich ja zurückgezogen haben, um sich auf die Formel E zu konzentrieren, DTM kein Cockpit mehr gehabt. Dann wurde er von Red Bull nach Japan geschickt, ist in diesem Jahr die Super Formula, die ehemalige Formula Nippon gefahren. Das sind Formel 1 ähnliche Autos mit vergleichbarer Leistung, mit vergleichbarem Topspeed, um sich tatsächlich für die Formel 1 vorzubereiten. Da lief es aber nicht so, wie Dr. Helmut Marko, der Red Bull Motorsportchef, sich das vorgestellt hat. Lukas wurde Neunter in der Gesamtwertung und das war ganz offenbar Red Bull nicht gut genug. Sie haben den Daumen gesenkt, haben Lukas entlassen und nun musste die Tiroler sich neu orientieren, hat aber jetzt bei BMW, glaube ich, für sein Comeback in der DTM einen sehr, sehr guten Arbeitgeber gefunden. Und er freut sich richtig, bisher 73 DTM-Rennen, 
davon vier Siege, zehn Pole Position und zehn Podestplätze, das zeigt, der kann es. Tja, wenn du jetzt sagst, Bruno Spengler, 36, Sprintrennen zu alt, aber 36 für einen Motorsportler ist natürlich kein Alter. Ich möchte nur, ich habe Bruno einmal getroffen und ich darf hoffentlich Bruno sagen, bei den, weil jeder, glaube ich, Bruno sagen darf, bei den BMW Open, Alex Wölfing hatte mir da ganz kurz vorgestellt und äh, also wenn, wenn du den nicht magst, dann ist was falsch mit dir, glaube ich, weil das ist, äh, das ist die erste Minute, wo man mit dem schon redet, denkt man sich, so ein richtig netter Kerl, oder? Mhm. Der Bruno. Und völlig richtig, ein richtig netter Kerl, der war natürlich auch ein tolles Aushängeschild, lange für Mercedes, wir sollten nicht vergessen, der ist in der Formel 3 zusammen mit Lewis Hamilton gefahren und hat den dort in der Formel 3 mehrfach gebügelt, also dass der Rennen fahren kann, steht mhm. völlig außer Frage, ist dann den Weg tatsächlich aus Kanada kommt, hat er nicht viele Sponsoren gefunden, ist den Weg dann in Richtung DTM gegangen und das ist ja, wenn du so willst, auch was die Verdienstmöglichkeiten angeht, unterhalb der Formel 1 dann durchaus für junge Fahrer auch attraktiv, war lange bei Mercedes und in den letzten Jahren jetzt eben in BMW. Äh, 15 Jahre allerdings, 15 Jahre DTM ist schon eine relativ lange Zeit, und ich bin sicher, er wird jetzt auch bei den großen klassischen Langstreckenrennen in Amerika mit Sicherheit auch noch für ordentlich Furore sorgen, denn den Tempo, den Speed hat er nicht verloren. Ich glaube, er ist so ein bisschen Opfer ähm, der Probleme, die BMW hatte. Sie wollen sich neu aufstellen, da war klar, einige Köpfe werden rollen, auch weil man möglicherweise Platz schaffen will für Robert Kubica, der ja, ja nach ja, genau. einem Jahr der Formel 1 bei Williams nun auch ein neues Cockpit braucht. Und ich vermute dass sich da dann eben auch ähm, beim Messenrutschen ähm, für, für den Polen einen Platz bei BMW im nächsten Jahr geben wird. Ja. So, das ist das eine, die DTM, das andere ist aber die Rallye Dakar und ich weiß gar nicht, wie groß Saudi-Arabien ist, aber es scheint sehr, sehr groß zu sein, denn dort wird eine ganze Menge gefahren. Lese ich das richtig bei Voice, dass zwölf Etappen der Rallye Dakar in Saudi-Arabien ausgetragen werden. Wie lang sind diese Etappen? Ja, die gesamten Streckenprüfungen sind äh, in der Tat fast 8000 Kilometer, die Gesamtdistanz, wobei da einige Verbindungsetappen noch dabei sind, ähm, aber gezeitete Sonderprüfung eben auch über 5000. Und damit ist schon gesagt, warum die Dakar eigentlich diesen Mythos hat, tatsächlich seit Jahrzehnten als schwierigste und härteste Rallye der Welt zu gelten. Ähm, man muss sagen, dass wir in diesem Jahr mit der Rückkehr nach zwölf äh, Jahren in Südamerika, Zurückkehr nach Afrika, allerdings eben nach Saudi-Arabien und wir wissen ja, äh, politisch ist das alles ein bisschen schwierig, ähm, die tun gerade relativ viel, offenbar nicht nur im Motorsport, ich denke auch im Tennis, im Golf, in, in, was Fußball angeht, sehr viel um ihr Weltimage ähm, ein bisschen äh, aufzupolieren. Die Zeitung mit den ganz großen Buchstaben in Deutschland hat geschrieben, als das klar wurde, die Dakar kommt also zurück nach Europa, kommt zurück nach Afrika, hat geschrieben, also beim Horrorscheich fahren die jetzt und ob das denn auf Dauer so gut sei, ob das für die Zukunft der Dakar richtig sei, ich glaube, da stehen wir draußen und sagen, das wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall die 42. Ausgabe und wir waren ja fast 30 Jahre lang tatsächlich in Afrika unterwegs, deswegen der Name ja auch Dakar. Hauptstadt des Senegals als, äh, sagen wir mal, Ziel der Träume. Das wird in diesem Jahr auch nicht der Fall sein, aber zumindest müssen wir sagen, der Name Dakar macht jetzt ein bisschen mehr Sinn. Aktuell sind schon unterwegs etwa 700 Fahrzeuge, davon fast 300 Teilnehmerfahrzeuge, die per Schiff äh, äh, unterwegs im Mittelmeer sind nach Jeddah. Das ist einer der größten Küstenorte in Saudi-Arabien. Ähm, da werden sie angelandet und dann geht es ab 5. Januar richtig los, 5. Januar 2020 
bis 17. mit einem Ruhetag nur dazwischen. Und da kann man sich vorstellen, bei der gerade erwähnten Distanz von fast 7.900 Kilometer wird da ordentlich gesiebt. Gut ist, glaube ich, dass die ASO, der Veranstalter aus Frankreich, der ja unter anderem die Tour de France äh, organisiert, also die mit Großveranstaltungen, Sportveranstaltungen durchaus sehr viel Erfahrung haben, dass sie ein bisschen mehr wieder zu den Grundprinzipien der Rallye zurückkehren, so wie das der Erfinder, der unvergessene äh, Thierry Sabine mal verkündet hat, gesagt hat, also wir wollen alle auf die große Reise gehen und äh, wir wollen uns auch wieder gegenseitig ein bisschen mehr helfen, man hat jetzt daran gearbeitet, auch den Amateuren wieder mehr zu ermöglichen, die ja ganz klar die Basis bilden für so eine Veranstaltung. Die Profis sind zwar die, die im Fernsehen und in den Medien dauernd stattfinden, aber die Amateure bilden das Fundament von fast 90 Prozent aller Teilnehmer. Es gibt neue Roadbooks, die teilweise erst am Tag der Etappe morgens verteilt werden. Das heißt, die Profiteams haben nicht die Möglichkeit, die ganze Nacht da mit speziellen Kartenlesern sich per Computer besser vorzubereiten. Es gibt mehrere Marathon-Etappen, wo du keine Inanspruchnahme fremder Hilfe abends hast. Das heißt, es sind zwei Tage. Du fährst am einen Tag morgens los, kommst abends an, musst dann die Schäden, die du am Fahrzeug hast, tatsächlich selbst reparieren. Es dürfen keine Mechaniker ans Auto, du darfst dir nur Ersatzteile holen, musst dein Fahrzeug fürs nächsten Tag selbst vorbereiten und erst am nächsten Tag abend. Da kannst du dann tatsächlich das Auto den, den Mechanikern geben. Also das ist, glaube ich, alles ganz gut. Wir haben auch erwartet, dass tatsächlich, wenn es nach Afrika zurückkommt, dass wir dann aufgrund der großen Transportkosten auch Südamerika wieder mehr Teilnehmer haben. Und wir haben tatsächlich ein kleines Plus äh, an Teilnehmern. Wir haben jetzt äh, 170 Motorräder und vor allem natürlich KTMs. Ja. Wir haben diverse Quads. Wir haben 135 Autos und Side-by-Sides, das sind so äh, vier radangetriebene Quads und 47 Trucks, die im Wettbewerb mitfahren und dann halt die, die Armada der Begleitfahrzeuge. Und wir haben Fernando Alonso, wir haben ihn öfter mal angesprochen, der ähm, mitfährt natürlich, weil er gut abschneiden möchte, der aber, du weißt, du, dass du schickst mir immer netterweise die Vorbereitung auf unser Motorsportsegment, der Stapelt er nur tief, wenn er sagt, dass er sich noch nicht bereit fühlt für den Sieg und überrascht uns dann alle oder nimmst du ihm das ab? Ich glaube, dass es tatsächlich äh, natürlich auch ein bisschen Taktik ist, aber wenn du darauf, davon ausgehst, dass tatsächlich ein neunfacher äh, Rallye-Weltmeister, Sebastian Löb, sich über Jahre tatsächlich auch mhm. teilweise im Werksauto von Peugeot mit der ganzen Armada an Mechanikern, Hunderten von Leuten, Helikoptern, Learjets, Transportern, Geländewagen, dass der es tatsächlich nicht geschafft hat, die Dakar zu gewinnen, dann ist das klar, das ist was sehr Spezielles, was sehr, sehr Schwieriges. Ähm, ein Team, das ähm, momentan sicherlich ein bisschen rausragt, ist jetzt nicht unbedingt das Toyota-Team, das Toyota Hilux-Team, die zwar letztes Jahr gewonnen haben, aber die, man muss es sagen, aus Südafrika kommen. Das ist kein japanisches Team. Toyota hat gemerkt, dass die Südafrikaner Spezialisten dort sich so gut auskennen, dass die denen den kompletten Werkseinsatz überlassen und die Japaner zahlen nur. Und damit sind sie bisher ganz gut gefahren. Ähm, Alonso wird sicherlich ähm, schnell sein. Ich hoffe, dass er gelernt hat bei einigen Testfahrten und Vorrallys über drei, vier Tage. Und hat er das Auto, wir haben es bei dir ja. jetzt gemeldet, mehrfach aufs Dach gelegt, dass er einfach gemerkt hat, also ich kann da nicht so rangehen wie, wie beim Rundstreckensport oder wie tatsächlich ähm, bei der klassischen Rallye, wie bei der Rallye Monte Carlo, wo wir 30, 40 Kilometer Sonderprüfungen haben, du hast ein genaues Rotbuch, du hast einen Co-Pilot, der dir quasi jeden Meter vorher genau vorliest, 
Das ist bei der Dakar völlig anders. Du hast das, die Riesenaufgabe der Navigation an großen Tagen mit 800 Kilometer Etappen nur wenige Hilfspunkte, sogenannte W-Punkte, die festliegen und die du tatsächlich per Navigation äh, anfahren kannst. Aber die musst du auch erstmal finden. Es ist also eine sehr komplexe Aufgabe, das weiß er auch. Dazu bist du zwischen acht und je nachdem, wie du dich verfährst oder wie du im Sand stecken bleibst, zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden unterwegs. Das wird auch ein Alonso dann merken, dass das von der Konzentration her schwierig ist und auch körperlich extrem anstrengend, denn die Temperaturen werden so schwanken zwischen minus zwei, minus drei, minus vier Grad in der Nacht und 35 bis 40 Grad plus am Tag. Auch das fordert den Körper gewaltig und das kannst du vorher auch nur begrenzt üben. Also er ist natürlich für die Dakar ein Glücksfall, weil er natürlich für weltweite PR sorgt. Das wollen wir aber erstmal sehen, das erste Ziel von ihm wird aber tatsächlich realistischerweise sein, ankommen. Die Dakar, die zwölf Etappen äh, überwinden, äh, mit sich selber, mit dem inneren Schweinehund kämpfen und das Ding einigermaßen, zwar sicher verbeult, aber einigermaßen in einem Stück ins Ziel bringen, das wäre glaube ich schon ein großer Erfolg. Ja, und ich denke mal, wenn du das ansprichst, auch für die Quartz, das kann ja auch kein Spaß sein, wenn du na, dann bei minus zwei Grad in der Nacht, auch bei 35 Grad, <lacht> pardon, vielleicht keine große Freude. So, jetzt aber. Ähm, wir müssen noch zwei persönliche Dinge klären. The Voice, du hast Schulter, du hattest Schulter. Wie geht's deiner Schulter? Ich vergaß zu fragen. Ähm, durch der Schulter geht's okay. Ich habe äh, tatsächlich am Ende des Jahres eine OP gehabt, damit ich für die nächste Saison wieder fit bin. Äh, Schulterklopfer habe ich eh nicht gern. Die kommen jetzt bei <lacht> mir auch nur auf die linke Seite, wenn überhaupt. Du, es geht eigentlich ganz gut. Ähm, Reha beginnt Anfang Januar und damit kommen jetzt die Weihnachtsfeiertage ganz gut. Ich werde die eine oder andere Hilfe brauchen beim Schneiden des Weihnachtsbratens zum Beispiel. So, das wäre meine Frage gewesen. Pakete, aber ja. da, glaube ich, ist, werde ich hilfreiche Hände finden, lieber Jens. Das heißt, der Weihnachtsbraten ist am Heiligen Abend oder kommt er dann, wie wir in Österreich sagen, am Christtag, am 25. Genau, am 25. kommt er. Am, am Heiligen Abend haben wir klassisch, wir gehen abends tatsächlich in die Kirche mit den Kindern, mit den vier Kindern und äh, werden dann, um das zeitlich auch etwas abzukürzen, den Klassiker in Deutschland, äh, selbstgemachten Kartoffelsalat und Würstchen nehmen und dann der Braten am, am äh, 25. Was? Ich schon sehr, es sieht sehr lecker aus. Was kommt äh, in den Kartoffelsalat rein? Äh, natürlich unter anderem auch Gurken und Zwiebeln. Selbst, selbst ja, nee, jetzt, okay, jetzt, jetzt, now you lost me. Gurken gerne, äh, Zwiebeln brauche ich, äh, brauch ich tatsächlich nicht. Okay, dennoch, was heißt dennoch? Für euch natürlich einen fantastischen Weihnachtsabend. Wir hören uns bis dahin nicht, wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Ich weiß noch nicht, wann die erste Big Show sein wird, aber Stefan, auch von mir an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für deine, ich möchte sagen, immerwährende Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Also ich hoffe, dass wir in der Tat äh, im Hinblick auch auf die Fans, liebe äh, Zuhörer, ein tolles Weihnachtsfest haben. Guten Rutsch ins neue Jahr und ähnlich wie der Jens die nächsten 100 Jahre noch mit Sportradio weiter äh, genießen können. Ähm, ich stehe Gewehr bei Fuß, ich bin dabei. Wir freuen uns sehr. Kurze Pause in der Big Show 437. Hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360. So, fernmündlich, jetzt ist es Donnerstag. Wer hätte das gedacht, Donnerstag früh und äh, zwei Herren, die sich gut verstehen. Wir haben es immer noch nicht auf die Reihe gebracht, dass wir gemeinsam in Graz einen Kick anschauen. Was vielleicht gut ist, weil der SK Bundekammer Sturm Graz einen Hit oder Herr spielt, der nicht mehr feierlich ist. Trotzdem, ich freue mich 
zum Ende des Jahres nochmal zum einen, ich glaube in Köln, begrüßen zu dürfen den lieben Thomas Wagner. Servus Thomas. Schönen guten Morgen. Ja, ich bin in Köln und wir müssen in der Frühjahrsrunde noch das Sturmspiel anschauen. Das ist auf jeden Fall gesetzt. Genau, gegen Alltag im Abstiegsplayoff. Und in Graz äh, ist, letzte Woche haben wir uns persönlich getroffen, Martin Konrad von Sky Auster. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Gleich am Beginn so viel Optimismus. Das ist wirklich toll. <lacht> das muss man machen. Ähm, kleiner Aufhänger, Thomas, äh, du hast letztes Jahr mit RTL die äh, Frankfurter Eintracht ja, über den, das ganze Frühjahr fast begleitet in der Europa League. Jetzt kommt es äh, im Sechzehntelfinale zum Aufeinandertreffen zwischen Frankfurt und Salzburg. Wer hat da das Schlechtere losgezogen? Die Salzburger oder die Frankfurter, die gestern ganz glorios gegen den ersten FC Köln mit 2 zu 4 untergegangen sind? Ja, Stand jetzt ist für mich Salzburg klarer Favorit. Ähm, ich glaube, dass... Äh, Frankfurt ganz stark aufpassen muss, in der Bundesliga nicht noch unten reinzurutschen, obwohl es für mich im Tabellenkeller die schwächste Bundesliga ist, seit ich, seit ich mich überhaupt erinnern kann. Aber seit dem 5-1 gegen die Bayern läuft bei Frankfurt gar nichts mehr zusammen. Ich denke, so ein 5-1 gegen die Bayern, das macht auch was mit dir im Kopf. Das sehen wir ja ganz oft, das Phänomen, dass du danach ein paar Spiele nicht gewinnst. Ich habe sie letzte Woche gegen Gimaresch im Stadion gesehen. Die Mannschaft wirkt total über den, also über den Reservebereich raus, vor allen Dingen vom Kopf her. Und wenn du das Spiel gestern gesehen hast, dann musst du sagen, bis zum 2-0 klar überlegen. Dann hat Köln natürlich Glück, durch dieses abgefälschte Tor den Anschluss zu schaffen. Aber in der zweiten Halbzeit, es war ja einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganzen Tore fallen was hier in Köln natürlich schon wieder für irgendwelche Europapokalsprüche sorgt. <lacht> Aber äh, äh, ja, tatsächlich, äh, heute Morgen, was habe ich als erstes gelesen, der Geruch von Europapokal. Äh, da sage ich einfach mal typisch FC, aber es war ein starkes Comeback. Und äh, Frankfurt muss echt aufpassen. Und wenn ich sehe, dass Salzburg sicherlich ausgeruhter in die Spiele kommen wird, gut, Frankfurt wird sicher die, den Akku auch mal aufladen, aber bei Frankfurt muss man auch sagen, außer Kostic kommt aus dem Mittelfeld viel zu wenig. Vorne sind die Leute noch nicht ganz fit, die gekommen sind. Und Kostic hat, glaube ich, 50 Pflichtspiele. Also ich fasse zusammen, Favorit ist für mich aus, äh, nicht Austria. Das war ja der Verein von Adi Hütter im Europapokalfinale, sondern Red Bull Salzburg. Tja, Martin, das ist zu viel der Ehre oder doch nicht? Wir haben die Salzburger das Los aufgenommen. Die freuen sich auf ein Wiedersehen mit dem ehemaligen erfolgreichen Double-Trainer und mit Martin Hintecker. Aber natürlich stimme ich dem Thomas überein, dass äh, bei Salzburg ja seit Montag, seit Sonntag, äh, vier Wochen Pause ist. Mhm. Die Marsch hat vier Wochen Pause gegeben. Er hat gesagt, die Jungs müssen nach diesem intensiven Herbst die Akkus aufladen. Die treffen sich wieder am 12. Jänner, machen vier Wochen Vorbereitung, haben ein Pokal Viertelfinale gegen einen Zweitligisten zu bestreiten und haben dann das erste Frühjahrsmeisterschaftsspiel gegen den aktuell Tabellenzweiten gegen den LASK. Das ist natürlich schon ein, ein richtiges Punkt. Und dann haben sie das erste Spiel gegen Frankfurt. Also insofern könnte man sagen, sie sind ausgeruhter. Sie sind dann im negativen Sinn vielleicht nicht im Spielrhythmus. Also man kann es ja so oder so sehen. Aber was die Akkus betrifft, sehe ich es auch so. Das ist das eine. Und das zweite ist aber, das muss man auch noch abwarten, sowohl bei Frankfurt, aber im Besonderen bei Salzburg, Natürlich, was passiert im Jänner während der Transferzeit? Also seit mittlerweile zehn Minuten steht fest, was ohnehin schon jeder gewusst hat, Takumi Minamino wechselt zum FC Liverpool, hat gestern seinen medizinischen Check bestanden. Und äh, bei Holland scheint ja schon eine Entscheidung gefallen zu sein. Die Frage ist nur, wechselt er gleich im Jänner oder im erst dann im Sommer? 
Thomas, um, wohin, geht er, wohin geht er? Nach Leipzig oder Dortmund? Also, wenn ich richtig informiert bin, dann möchte er lieber nach Dortmund gehen, weil er wahrscheinlich dort die größeren Chancen sieht, dass er auch sofort spielen kann. Aber das kannst du besser beurteilen. Ich glaube, wir haben nicht so einen Stürmer wie ihn im Moment. Und möglicherweise sieht er nee, nee, da bin ich, da bin ich bei dir. Also ich glaube, dass er, dass er zu Dortmund richtig gut passen würde, weil die haben ja außer Alcázar eigentlich gar keinen äh, Stürmer-Typ, der vorne drin ist. Könnte mir vorstellen, dass er passt. Ich frage mich immer nur, warum gibt Salzburg solche beiden Spiele ab, wenn, wenn, man, wenn man nach so einer starken Kampagne in der Champions League dann zu Recht sagt, wir können auf die Europa League gewinnen. Ähm, ich meine, die Spieler kannst du ja auch im Sommer abgeben. Finanzielle Gründe kann das ja eigentlich nicht haben in Salzburg, oder? Nein, die haben in den letzten zwei Transferperioden über 70 Millionen eingenommen. Das kann man dann sagen, wie beim FC Bayern, das Festgeldkonto ist so dick und das Konto ist so stark, dass sie gar nicht wissen, wohin mit dem Geld. Also sie kaufen natürlich schon wieder oder verpflichten schon wieder Spieler im Alter von 17, 18, 19 für 2022, 23. Das sieht man auch schon wieder in der Youth League im Herbst, haben sie mit Liverpool gemeinsam die Gruppe dominiert. Aber, und das ist der Punkt, es gibt natürlich Spieler, und dazu gehören die beiden genannten, Minamino und Haaland, wo Salzburg es nicht selbst in der Hand hat. Äh, bei den meisten anderen Spielern sagen sie natürlich, und können sie sagen, wie bei Stefan Leiner vor einem Jahr, du darfst nicht zu Angelotti nach Neapel gehen, und ein Jahr später durfte er dann mit Marco Rose zu Gladbach gehen. Aber bei Haaland, ich sage nur eins, Berater Nino Raiola, und der war auch okay, ein Berater, okay. der war auch schon ja. ein Berater, als er von Norwegen nach Salzburg gewechselt. Also wir können davon ausgehen, da gibt es Klauseln zu bestimmten Transferperioden, zu bestimmten Preisen, hat es der Spieler selbst in der Hand und nicht der Verein. Punkt. Jetzt ist der Name Martin Hinteregger gefallen, Thomas, wenn du die Frankfurter in der letzten Zeit auch ein bisschen öfter gesehen hast, du sagst letzte Woche gegen Gemaresch im Stadion. Mittlerweile ist Frankfurt ja so weit, also nichts gegen Hinterecker, aber es kann ja nicht sein, dass Martin Hinterecker der gefährlichste Spieler der Eintracht ist, aber es scheint mir fast so zu sein. Wie ist dein Eindruck, Thomas? Ja, ich, ich habe mich auch durchaus schon negativ Hinteregger gegenüber geäußert in Sachen Professionalität, weil ich immer so finde, so Dinge wie damals in Augsburg und mit der Nationalmannschaft, man kann immer sagen, ja, das ist ein Naturbursche und dann kann man nochmal über die Stränge schlagen. Klar, ich fand, auch wie er in Augsburg weg ist, fand ich einfach nicht richtig für einen Profi. Ich ähm, kann aber auch anerkennen, dass er, finde ich, eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat, von dem, wie ich ihn am Anfang gesehen habe, so ein bisschen so ein Haut drauf in der Abwehr. Ich finde, auch wie er das 1-0 gestern macht, klar, der Ball fällt so ein bisschen glücklich auf seinen Oberschenkel, aber das ist ja fast in Mittelstürmermanier, hm. ähm, ist mit Abstand der Torgefährlichste. Der, er wirkt auf mich immer noch so, als wenn er noch Kraft hätte für diese Spiele, im Gegensatz zu seinen, zu seinen Mitspielern. Ja, und ansonsten muss man bei Frankfurt einfach sagen, ähm, ich finde, sie haben es mit Renault für Trapp noch gut ausgeglichen. Wiedwald konnte meiner Meinung nach gestern auch nichts dafür, aber Hasebe spielt lang nicht mehr so stark wie im, im letzten Jahr. Auch in Costa ist nicht mehr so stark. Rode war immer zwischendurch mal wieder verletzt. So ist überhaupt noch nicht angekommen. Kostic, habe ich gesagt, eigentlich überspielt und vorne Dost nicht richtig fit, zwischendurch verletzt. Silva auch nur andeutungsweise. Also das heißt, diesen Verlust, und das wäre ja auch ein Wahnsinn gewesen, wenn du diese drei von letztem Jahr verkaufst, wovon fast Haller für mich der wichtigste Spieler war, aber den konntest du einfach mal hoch anspielen und der hat dann einfach den Ball gehalten und hat den Rest nachrücken lassen. Also es wäre ja Wahnsinn gewesen, wenn der, äh, wenn, wenn das alles so funktioniert hätte. Und zwar gibt es ja in Frankfurt die Gerüchte, dass Rebic zurückkommt, weil er irgendwie bei einer Weihnachtsfeier war, die Trapp organisiert hatte. Ähm, bin ich immer sehr skeptisch mit solchen Rückholaktionen. Ähm, dann kommst du als zweifach gescheitert. Der ist in Florenz gescheitert, der ist im AC Milan gescheitert. 
Ähm, es gibt ja auch manche in der Mannschaft, die sagen, Rebic hat eigentlich nur zwei Gemütszustände. Entweder er ist schlecht gelaunt oder er ist sehr schlecht gelaunt. Aber ob das so einfach, das dann so einfach wird, weiß ich auch nicht immer. Ich finde, dass Adi Hütter einen überragenden Job gemacht hat. Aber ich finde, wenn du seit, überleg mal, Relegation gespielt, dann unter Kovac, Pokalfinale erreicht, unter Kovac den Pokal gewonnen, letztes Jahr Halbfinale Chelsea, ich bin ja eigentlich seit dreieinhalb Jahren an einem Emotionslevel, das gibt es ja einfach gar nicht und es ist dann auch völlig normal, wenn du irgendwann mal nach Luft schnappen musst und das nicht mehr halten kannst. Also ich glaube, dass es für die Einfach im Moment eher äh, darum geht, das Schlimmste zu verhindern und wie ich es gesagt habe, sie in der Konstellation Salzburg als klaren Favorit und finde die Hinteräggers äh, Entwicklung trotzdem äh, phänomenal. Tja, es hört sich ein bisschen wie Werder Bremen an, mit dieser, wobei die natürlich diese Belastung nicht haben, aber auch Werder Bremen ist ja mitten in dem Strudel drinnen. Eine Mannschaft, äh, Martin, wir wissen es beide und keiner kann es erklären, aber Thomas Wagner hängt ja ein kleines bisschen dem ehemals glorreichen SC Rapid Wien an. Äh, vielmehr SK Rapid Wien, aber dann irgendwie SCR, ich habe es bis heute nicht verstanden. Kann Thomas, auf was darf Thomas hoffen im Frühjahr? Lass es mich so formulieren. Bei Rapid? Bei Rapid. Mallorca. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Generell. <lacht> ähm, <lacht> er, kann, er kann hoffen, dass, dass die Mannschaft, die nicht sich im Jänner verändern wird, das ist schon eigentlich festgelegt worden, dass es finanziell da keine allzu großen Sprünge geben wird. Ähm, also dass vielleicht äh, von einem Nachzügler wie St. Pölten noch ein Spieler verpflichtet werden könnte. Ähm, kann man nur davon ausgehen, dass die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben im Herbst, das waren äh, Höhen und Tiefen, ergebnistechnisch die letzten Wochen allerdings besser, dass das fortgesetzt wird. Also kurzum, es ist eine Mannschaft, die im Frühjahr in der Meistergruppe um die Europacup-Plätze spielen wird. Aufgrund der Punkteteilung wird sie um einen Tick spannender, aber vom, vom, vom Niveau her, von der Qualität her, ist es eine Truppe, die mit zwei, drei anderen Teams wohl um die Plätze 3, 4, 5 spielen wird. Und äh, bin mir nicht so sicher, ob das, was dort manche im Moment glauben, dass das äh, der Weg ist, wo man auch in den nächsten Jahren sehr erfolgreich sein wird, ob das so funktionieren wird. Es sind zwar zwei, drei junge Spieler dabei, aber ich glaube, bei Rapid ist man zu naiv in der Annahme, die werden dann die nächsten Jahre dort bleiben. Wir kennen ja das Geschäft. Falls da einer im Frühjahr wirklich überzeugen sollte, dann gibt Salzburg oder vielleicht sogar eben noch gleich einen anderen Club aus dem Ausland und dann wird es schwierig. Also ähm, guter österreichischer Durchschnitt, aber nicht äh, auf dem Level wie Salzburg, schon gar nicht, aber auch nicht auf dem Level wie der Lask, das muss man auch so festhalten. Thomas jetzt. Aber also, ja. also du glaubst doch nicht, wenn der Lask weiterkommen würde und dann äh, noch mit der Oberpokalbelastung und mit der Halbierung, also du glaubst nicht, dass man fünf oder sechs Punkte aufholen kann in der Frühjahrsrunde. Ja, äh, das schon. Also du meinst äh, von Rapid gesehen? Ja, also du, glaub, ähm, du glaubst also nicht, dass Rapid am Last vorbeiziehen kann, selbst wenn die jetzt weiterkommen würden im Europapokal. Glaube ich deshalb auch nicht, weil ja zunächst nur vier Runden Grunddurchgang gespielt werden und die Meistergruppe oder der Finaldurchgang beginnt ja erst ab Mitte März. Ähm, in der Annahme, dass der Last gegen Altmar weiterkommen sollte im, im, im K.O., im 16. Finale der Europa League, dann hätte das, das Achtelfinale auch noch quasi in der Phase, wo es gerade erst beginnt. Finaldurchgang. Und wenn es dort Endstation geben sollte, dann hat er dort eigentlich keinen, keinen Stress. Also, ähm, und der Kader vom LASK ist dann trotzdem in der Breite sogar auch noch mindestens mit Rapid vergleichbar. Also das ist nicht nur so, dass es da eine erste Elf gibt, sondern da gibt es, sage ich einmal, eine Bank mit drei, vier weiteren Spielern und das hat auch Valerie Ismail verstanden, dass er auf zwei, drei Positionen immer getauscht hat, auf dem Flügel, 
im Zentrum und auch links im Mittelfeld, wo er, wo er Alternativen gehabt hat. Insofern kommt außerdem noch ein, ein, ein Innenverteidiger, der den gesamten Herbst verletzt war, ist ab Jänner wieder der Ramsesner voll fit. Gibt es auch noch eine Alternative. Also ich würde sagen, es wird ein Match, und das ist ja schon spannend genug in Österreich, so ähnlich wie in Deutschland, das ist kein, kein Durchmarsch für Salzburg, das alleine ist verspricht ja schon Spannung, dass eben möglicherweise die Meisterschaftsentscheidung eben erst nicht im März schon ist oder Anfang April, sondern eben erst Mitte Mai oder Ende Mai. Also das ist ja auch schon toll. Ne? Aber kannst du mir mal erklären, warum der Moderator dieser Sendung, der ja schon lange in Deutschland wohnt, eigentlich pessimistischer ist als alle Österreicher, die ich kenne? Also wenn ich gerade sehe, dass Sturm und Hartberg sieben Punkte vor Austria haben und er irgendwas von der Abstiegsrunde dauernd faselt, obwohl Salzburg gegen Mattersburg, glaube ich, und äh, gegen Admira noch spielt. Also vor dem direkten Duell kannst du schon durch sein. Kannst du mir mal erklären, was das soll? Ja, das ist Verblendung ist es, weil er noch immer in der Welt von FK Sturm Graz vor 20 Jahren lebt und der Ivica Ossim, ja. als man in der Champions League gespielt hat. Aber, aber Jens... Das ist eben so. Du bist nicht mehr, du bist nicht mehr knackige 25, weißt du? Das das ja, aber es müsste doch trotzdem reichen. Es müsste doch trotzdem reichen. Ich meine, ich habe ihn gesehen, wie er in den Kitzbühel aufmarschiert ist beim Hardenkamp-Rennen. Da glaubst du schon, er ist sicherlich noch 35 oder der Wolf eben, keine Ahnung vom, vom Hardenkamp. Aber ähm, warum glaubt er, dass dass sieben Punkte Vorsprung nicht reichen. Das naja, kann doch gar nicht wahr sein. Naja, Moment, ich, ich, äh, es ist ja so, der Martin, und ich habe ja keine Ahnung, aber der Martin hat mir ja glaubwürdig versichert, dass Sturm zumindest nominell in diesem Jahr eine richtig gute Mannschaft hat. Also, dass da Leute drin sind, die sogar Tore schießen können, das hat Sturm ja die letzten Jahre gefehlt. Und trotzdem habe ich zwei Matches gesehen, die dermaßen unansehnlich waren. Es macht einfach keinen Spaß zuzuschauen. Und früher mal die Zeiten, die der Martin anspricht, Natürlich war der Fußball vor 20 Jahren komplett anders, als der Vastic noch gespielt hat. Mit dem Tempo wird er heute nicht mehr weit kommen. Vastic, Reinmeier, Haas, aber das hat einfach, Martin, das hat doch total Spaß gemacht und ich kann mich an kein Spiel von Sturm erinnern, das Spaß gemacht hätte im ganzen Herbst. Ja, das liegt natürlich auch an der Grundausrichtung, aber ich bleibe dabei. Und das haben wir jetzt in den letzten Tagen, weil es ja doch auch die diversen Veranstaltungen gibt, vor Weihnachten, auch im Fußballbusiness, wieder einige Vertreter höchste Vertreter der österreichischen Bundesliga, von Vereinen, auch vom österreichischen Fußballbund bestätigt, dass aus deren Sicht, also der Sicht von einigen Trainern und, und, und Spielern, aus deren Sicht der Kader des SK Sturm mit Sicherheit hinter Salzburg und Lask anzusiedeln ist. Dann kann man jetzt sagen, woran liegt dass man nicht Dritter ist, sondern dass man im Moment Fünfter ist, äh, auch wenn es nur ein paar Punkte sind. Es liegt sicherlich auch, dass die Mannschaft nicht so offensichtlich auch harmoniert oder auch so spielt, wie es vielleicht auch sein könnte. Und ähm, da, da gibt es mehrere Faktoren. Vielleicht die Grundausrichtung, die sehr defensiv ist, wenig Mut ähm, und, und möglicherweise liegt es auch an, an, an möglicherweise auch an mentalen Dingen, dass manche Spieler, die dann zum Einsatz kommen, auch nicht die Qualität abrufen, die sie sonst eigentlich haben sollten. Also deswegen, ich sehe es ich auf alle Fälle nicht ganz so bitter und ganz so pessimistisch. Ähm, und wie gesagt, es kann ja dann relativ schnell gehen im Frühjahr. Du bist in der Meistergruppe, es wird halbiert. Es ist relativ eng, selbst zum Führenden bist du da nur 5-6 Punkte zurück. Ne? Ja. In Salzburg zittern sie schon vor dem glorreichen SK Puntigammer Sturm Graz. Ich bin übrigens noch ah. Ja, vielleicht treffen wir uns ja auch mal Runde. in Salzburg. Ja, aber in Salzburg, in Salzburg, 22. Runde, das ist im März noch, Anfang März. Na herrlich, da, da bin ich ja eh einigermaßen in der Nähe. Ah, so. Thomas, äh, du warst glaube ich schon mal, ich glaube der Martin auch, aber in der letzten Sendung vor Weihnachten, der Rauschmeißer ist ja immer folgende, 
nämlich was gibt es an Heiligabend da und dort zu essen. Ich habe ein fantastisches Kurzzeitgedächtnis, kann mich an nichts erinnern. Thomas, am Heiligabend, was wird bei dir kredenzt? Ja, ich, ich bin, oder wir sind bei meiner Schwester und da gibt es Fondue, klassischer Art und Weise und einen sehr guten Rotwein, den mein Schwager aussucht. Also ich bin total glücklich und äh, total zufrieden, vor allen Dingen, dass ich in der Vorbereitung nichts machen muss. Das ist das Wichtigste, Fondue mit Suppe oder Fondue in Öl? Fondue in Öl. Naja, das ist halt, das ist halt der Wagner, der, der kann das noch machen, weil er erst 25 ist. Martin, was gibt's bei euch? Ähm, Suppe. Das ist aber das einzig Warme mit einer speziellen Einlage namens Sago, für alle, die es interessiert, nachgoogeln, googeln. Und danach gibt es Lachs und Kaviar. Also, oh, oh. Ja, ja. Ja. Eier vom Stör, haben wir mal gelernt. Lachs ist äh, Kaviar, genau. Eier vom Stör. Ne? Schön. Ich, ich lerne, die Kollegen bei Sky Austria, denen geht's gut. Muss ich mal mit meinem alten Chef über König sprechen, wie da so die Gehaltsvorstellungen sind. <lacht> Ja, aber dich kann man nicht bezahlen, das ist einmal klar. <lacht> aber ganz ehrlich, das wäre noch ein Highlight zum Ende meiner beruflichen Karriere irgendwann in Österreich aufgeschlagen. Ja, das, das, ist, das ist kein Highlight, das ist ein Muss, ja. Thomas. Das ist ein Muss, dass du irgendwann nochmal in Österreich aufschlägst, gar keine Frage. Herrlich. Es ist äh, ganz, ganz großartig gewesen mit euch beiden in diesem Jahr. Ich werde so frei sein, mich im nächsten wieder zu melden. Fantastisch, Thomas Wagner und Martin Konrad. Kurze Pause und dann gibt es noch einen fernmündlichen Teil hier. Am Donnerstag. Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender. Ja, und einen haben wir noch in unserer fernmündlichen Weihnachtssendung und was für ein Abschluss für das Fußballjahr, obwohl es noch gar nicht vorbei ist, aber wir bleiben gleich in Köln und wir bleiben bei Christian Sprenger. Guten Morgen, lieber Christian. Tag auch. Und wir gehen aber in den noch höheren Norden, nämlich nach Hannover zu Oliver Seidler. Servus, Olli. Moin, ich grüße euch. Tja, Olli, gestern du hast das Einzelspiel gemacht zwischen Wolfsburg und zwischen dem FC Schalke 04. Bedauerliche Umstände in diesem Match, die haben wir alle mitbekommen. Aber was hast du sportlich gesehen? Äh, haben wir da eine Spitzenmannschaft gesehen, die im Frühjahr, nämlich Schalke, vielleicht aufgrund fehlender Doppelbelastung ein Wörtchen mitreden kann um die Champions League? Oder was hast du gesehen, Olli? Also zunächst einmal auf jeden Fall ein Spiel, und du hast es ja schon eben gerade angedeutet, das von diesen äußeren Umständen natürlich auch beeinflusst war. Also ähm, das ist eine extrem schwierige Situation für beide Mannschaften gewesen, damit umzugehen. Die Spieler des VfL Wolfsburg hatten davon in der Pause eben nicht erfahren. Die Spieler von Schalke 04 waren im Kabinentrakt informiert worden. Die wussten dann auch, dass der Support der eigenen Fans eingestellt werden würde. Und ähm, das, das gab halt kuriose Situationen während des Spiels. Zum Beispiel Wout Weghorst, der das gar nicht so richtig verstand, der vor der Nordkurve der Wolfsburger Fans dann stand und beide Arme nach oben riss und völlig irritiert war, dass ähm, die Unterstützung eingestellt wurde. Der Stadionsprecher hat dann ähm, eine längere Einlassung dazu vorgetragen. Das ist natürlich dann auch schwierig für die Profis auf dem Feld, dem zu folgen und eine halbe Minute 
sich anzuhören, warum jetzt hier irgendwie was im Stadion gerade passiert. Hm. Die wissen natürlich, wenn Gefahr für eigenes Leib und Leben bestehen würde, dann würde das Spiel unterbrochen werden. Aber das war halt für die Spieler war das total komisch. Also insofern so da jetzt nochmal der Hintergrund zu dem, was da abgelaufen ist. Ähm, und ja, jetzt könnte man da noch einen Impulsreferat über Schalke 04 dran setzen, aber vielleicht verbinden wir das gleich noch mit einer zweiten Frage. Aber ich glaube, ähm, Schalke 04 kann davon profitieren, von den Voraussetzungen, die du genannt hast. Vor dem Hintergrund gestern muss man das nochmal, das Spiel äh, einzeln betrachten, weil das war eine Partie, wo sieben ganz wichtige Spieler gefehlt haben. Dennoch, Christian, sind wir schon wieder in der Domenico-Tedesco-Schule, wo die Schalke im Grunde genommen 1-0 gewinnen oder 1-0 schießen und das über die Zeit bringen. Es dünkt mich schon wieder ein kleines bisschen unattraktiv. Na, das ist äh, etwas äh, übertrieben. Ich habe gerade die Zusammenfassung gemacht, getextet, nämlich und habe das Spiel vor Augen. Also wenn der Guido Burgstaller, der Guido wohlgemerkt, ne? Der Guido, ja, ja. Guido heißt er nur bei euch, bei uns heißt er Guido. Ja, ja. ja, bei mir heißt er auch Guido. Ja, ist doch gut. Meine Schwiegermutter, die freut sich ja immer, wenn sie mich hört. Äh, also, wenn der dieses Ding da macht, dann steht es 2-0, dann jammerst du nicht rum und sagst, Tedesco und unattraktiv, dann steht es 2-0, dann geht der VfL Wolfsburg leer aus, obwohl er dieses Spiel äh, bestimmt, obwohl er die klar, klar bessere Mannschaft ist. Und das, was Olli gesagt hat, darfst du ja auch nicht vergessen, mit was für einer Mannschaft die da gespielt haben. Ich fand das großartig, wie gesagt, ich habe das gerade gesehen, wenn du dann am Ende siehst, dass die Wolfsburger auch enttäuscht sind, versteht man auch, aber die sind weit davon entfernt, diesen, diesen verkopften Tedesco-Fußball zu spielen. Gut. Welchen Fußball spielt der VfL Wolfsburg? Olli, unter Oliver Glasner, der ja im vergangenen Jahr noch in Österreich tätig war, Martin Konrad, hat ein kleines bisschen gewarnt, dass der Sprung vielleicht extrem ist vom Lask eben nach Wolfsburg. Es hat gut begonnen. Wie haben dir die Wolfsburger gefallen in den letzten Wochen und vor allen Dingen auch gestern Abend? Ja, das ist ja auch oftmals so eine psychologische Angelegenheit. Beim Formel Wolfsburg war das jetzt auch so, dass zum Beispiel insbesondere die Außenverteidiger mit Oliver Glasner gesprochen haben und gesagt haben, wir würden gerne wieder zurück zum System mit Viererkette. Was ja insofern einigermaßen spektakulär ist, weil man ja eigentlich eine Dreierkette spielt, um seinen Flügelverteidigern auf der Schiene noch mehr Freiheit nach vorne zu geben. Und gerade die, ähm, William rechts, Babu rechts und äh, auf der anderen Seite insbesondere Jérôme Vessillon, haben sich dafür ausgesprochen, dass sie eher mehr defensive Aufgaben erfüllen wollen und dass ihnen dann die Durchbrüche nach vorne leichter fallen. Also insofern, ich habe auch mit Oliver Glaser darüber gesprochen, ist es ein Stück weit irritiert, aber wenn es den Wolfsburgern hilft, ähm, warum nicht? Also der VfL Wolfsburg hat in der ersten Hälfte eine unfassbare Intensität an den Tag gelegt, äh, so ähm, in den ersten 45 Minuten, wie sie gegen Borussia Mönchengladbach aufgehört hatten, haben dem Gegner keine Zeit gelassen, weil sie haben Druck gemacht, waren immer dran, ähm, haben sich 17 Torschüsse erarbeitet, hatten fünf Riesenchancen, klar hatte der Guido eine gute Möglichkeit und äh, Suazerda hatte noch Schuss aus der Distanz ähm, auch in der ersten Hälfte, aber VfL Wolfsburg muss natürlich in den ersten 45 Minuten in Führung gehen, ähm, muss mindestens einen, wenn nicht sogar drei Treffer erzielen und dann ist das immer so eine Sache, wer schießt da das erste Tor, dann 
hat er das Momentum auf seiner Seite, verändert sich die ganze Gefechtslage. Aber VfL Wolfsburg hat äh, einen tollen Fußball gespielt. VfL Wolfsburg ist aber immer eine, eine Mannschaft in einem Prozess, hm. wächst noch und könnte im Optimalfall einen Europapokalplatz erreichen. Aber das, da reden wir auf Platz 6 oder 7. Über mehr, glaube ich, kann man beim VfL Wolfsburg in dieser Saison noch nicht reden. Geht mit so, jetzt haben wir aber den gestrigen äh, Abend abgefackelt. Christian, du warst am Dienstagabend in Bremen und da, da ist gerade viel am Aufbrechen. Wie weit wird das, wird das führen, so äh, dass sich äh, Florian Kofeld Sorgen machen muss, Christian? Ich hoffe nicht und wenn du gesehen hast nachher, was äh, in der, in der Interviews Zone für einen Auflauf war, da kam also als Baumann, dann plötzlich dachte ich, ich gucke nicht richtig, steht auch Marco Bode da. Ein Interview nach dem nächsten, die Kollegin von der AD hat Marco Bode, glaube ich, viermal hintereinander gefragt, ob jetzt der Trainer zur Diskussion steht und Marco Bode hat viermal gesagt, nein, selbstverständlich nicht. Ich persönlich würde es sehr bedauern, ich, ich mag Kofeld, ich mag äh, die Art, wie er Fußball spielt, ich mag die Art, wie er kommuniziert, ich finde ihn einfach großartig. Nur, was ich am Dienstag gesehen habe, das war echt erschreckend. Ich meine, ähm, als in Köln wohnender bist du ja äh, so Spiele des Öfteren gewohnt, nämlich dann, wenn eine Mannschaft absteigt. Also das war wirklich irre, wie die in der ersten Halbzeit auseinandergefallen sind. Da kommt natürlich dann noch alles dazu. Da fällt dann noch so ein Piblitzer Gedächtnistor, was der Ball Spieler schießt selber an den Pfosten von da aus dann an den Kopf und dann rein, also da kommt dann wirklich alles zusammen. Ist es der Kopf, Olli, wenn man nach Bremen schaut, ist ja Wahnsinn. Die, in München habe ich mir gedacht, wie die sich aufgegeben haben nach der ersten Halbzeit. Das, das war ja eine Einladung. Da führen sie 1 zu 0. Was ist es in Bremen? Sicherlich ist es äh, auch eine klassische Situation, dass wenn du äh, keinen Erfolg hast, dass das dann eine gewisse Spirale nach unten auslöst, äh, dir fällt das Selbstvertrauen, du denkst vielleicht ein bisschen zu lange nach. Die Handlungsstelligkeit lässt dann dementsprechend auch nach sich etwas sein. Klar, auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, dass der Kader einfach auch äh, eine Komposition hat, die Florian Kohfeldt extrem schwer macht. Trotz, also zusätzlich zu den all, all den Verlichtungen, die es sowieso in dieser Saison schon gegeben hat, äh, da wirklich eine Truppe zusammenzubekommen, die ähm, ja der der das leicht fällt, sich in einer solchen Situation auch da hinten zu befreien, weil du hast mit äh, Moisander einen hervorragenden Fußballer in der Innenverteidigung, dem fehlt aber auch das Tempo. Er kommt aus einer Verletzung und ist jetzt schon auch deutlich über 30 Jahre alt. Veljkovic ähm, ähm, der hat zwar ein hohes Endtempo, aber auch keine Explosivität im Antritt. Das gleiche gilt dann im Mittelfeld für einen, äh, für einen maximalen Eggestein, der ein hohes Endtempo hat, aber keine Explosivität im Antritt. Schein ist komplett ohne Geschwindigkeit. Klasen, du hast im Grunde mit Rashica eine Rakete da drin. Ähm, und ansonsten fehlt aber insgesamt äh, den Spielern oftmals, außer Rashica und Bittenkurz, die, die das können, die Möglichkeit, wirklich ein, ein, ein hohes Tempo sofort gehen zu können. Und da glaube ich im Endeffekt, da, wenn, das könnte noch, ähm, wie Christian das auch gesagt hat, vielleicht in dieser Saison noch äh, ein längeres Problem werden bei Werder Bremen, weil Mainz hat das genau gespielt. Die sind genau an diese Stellen angelaufen, mit hohem Tempo dazwischen. Äh, Schein musste ja schon früh ausgewechselt werden, weil er da im Zentrum das überhaupt nicht dicht bekommen hat. Also 
das glaube ich, ähm, das wird noch eine schwere Saison weiterhin für Thomas Kofeld, äh, für, für, für Florian Kofeld, den ich im höchsten Maße schätze und für sein Team. Christian, die Folklore um Claudio Pizarro wird dich schon langsam anstrengend. Der Pizarro kann ja gar nichts dafür. Es sind ja eher wir und da schließe ich mich ja mit ein, die das immer wieder lässig finden, wenn er reinkommt. Aber kann der, der Mannschaft, kann einer Bundesliga-Mannschaft überhaupt noch helfen? Du hast ja gesehen, dass er, dass er hier tatsächlich noch helfen kann. Und vor fünf Jahren, vor drei Jahren hätte sein Tor ja auch noch gezählt. Ich meine, es hätte jetzt auch nichts genutzt, ob du jetzt, ne? Das wäre es 1-4 gewesen. Ähm, der kann der sicherlich helfen. Der hat ja gestern dann auch auf der Pressekonferenz äh, gesessen. Der kann der sicherlich mehr helfen jetzt ähm, im Umfeld. Also jetzt auf dem Platz vielleicht nicht unbedingt, aber im Umfeld kann er den mit Sicherheit helfen, auch wenn der jetzt natürlich wie alle Bremer oder zumindest wie sie jetzt alle gedacht haben, nicht jetzt unbedingt einer der erfahrensten ist in Sachen Abstiegskampf. Das kommt halt dazu, das sagte der Bayer-Lordzer nachher auch, das sprach er so ein bisschen aus Erfahrung und sagte, das Problem ist halt, weißt du, wenn du mit, mit der Erwartung an den Europapokal in so eine Saison gehst und dann plötzlich den Schalter umlegen musst auf Abstiegskampf, da hast du ein Problem. Ich habe ihn dann angegrenzt und habe gesagt, jo, kennen Sie ja, weil äh, mit der Erwartung sind Sie ja, also nicht ganz, aber dennoch viele, mit der Erwartung ist der ja in Köln auch gestartet und die haben es unter ihm nicht geschafft, den Schalter umzulegen. Ja, lustig, dass du es erwähnst, aber Thomas Wagner hat genau das gesagt, dass nach dem 4-2 gestern in Frankfurt irgendeine Zeitung in Köln schon wieder von Europacup-Fieber gesprochen hat oder Europacup-Feeling. Es bricht hier alles zusammen in den Studios, nein, überhaupt nicht, aber Olli ist auf dem Weg, Christian hat viel zu arbeiten, deshalb jetzt schon der große Rauschmeißer. Eine Doppelfrage, Olli, am Wochenende, was wirst du machen, aber noch viel wichtiger, ich weiß, ich frage es jedes Jahr und trotzdem vergesse ich es auch jedes Jahr, was gibt es bei euch an Heiligabend zu essen? Bei uns gibt es an Heiligabend äh, Raclette zu essen, freue ich mich sehr drauf, äh, da sitzen wir alles schön stundenlang zusammen, jeder hat so ein kleines Schüsselchen, ein Schälchen vor der Nase und dann äh, wird geschmaust und gequatscht und äh, man lässt das Jahr Revue passieren. Ansonsten bin ich am Samstag in Mainz und äh, werde mich da um den Auftritt der 05er gegen Bayer Leverkusen kümmern. Die haben wir zuletzt auch oh ja. äh, doch etwas schwere See erlebt gegen die Berliner Hertha, nur eins verloren. Ähm, ja, und äh, ansonsten lassen wir das ja ausklingen. Vielleicht noch ein letzter Satz, um das noch von meiner Seite nochmal rund zu machen zu dem gestrigen Spiel Schalke 04. Ich glaube, wenn Schalke alle Mann wieder am Deck hat, dann sind die ein echter Faktor im Kampf okay. äh, um die Champions-League-Plätze, weil ähm, die Mannschaft und insbesondere David Wagner das geschafft hat, ganz schnell dem Verein hinter seiner Fußballidee zu vereinen. Und äh, man kann, egal eigentlich in welcher Besetzung, momentan immer erkennen, was die eigentlich wollen. Und du erkennst Schalke 04, ob die lila Trikots oder gelbe Trikots oder sonst was anhaben. Dass er das hinbekommen hat, das ist echt eine große Qualität. Und Schalke ähm, finde ich schon beeindruckend. Großartig. Und das mit der gleichen Mannschaft wie im letzten Jahr. Olli, ich danke dir herzlich. Christian, auch an dich noch schnell die Frage, wo wirst du am Wochenende du sein? Ich konnte noch verstehen. Ich konnte sie mir merken, auch ja, ja. wenn Olli sehr weitschweifig <lacht> ausgeholt hat. Aber ich merke ja, du bist im Stress. Also, erst Köln gegen Bremen, dann wahrscheinlich äh, getoppt durch die noch magerere, magerere Kost. Äh, in Paderborn gegen Eintracht Frankfurt und dann wird das am Dienstag dann weggeschlemmt 
mit einer Pute im großen Familienkreis. In diesem Sinne, schöne Weihnachten. Christian, sind das zwei Sechs-Punkte-Spiele? <lacht> ja. Ja, das ja, klar, sind das zwei Sechs-Punkte-Spiele. Und äh, gut, wenn Paderborn verliert, dann äh, das sind die einzigen, bei denen es nicht unruhig wird, wenn die mit einer Niederlage in die Weihnachtsferien gehen. Frankfurt, pff, da wird es dann, äh, ja, jetzt Achtung, einmal dann doch noch platt. Da brennt dann genauso der Baum, wie äh, wenn Bremen verliert. In Köln, die wollen natürlich jetzt auf einem Nicht-Abstiegsplatz überwintern. Dieser Anspruch, der, der steht den Kölner gut zu Gesicht. Der Europa-Anspruch weniger. Danke, Christian. Danke, Olli. Kurze Pause. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall auch dem ganzen Sportradio deiner 60 Team ein zauberhaftes Weihnachtsfest. Alles Gute. Es ist immer fantastisch, mit euch zu sprechen. Und ich wünsche euch auch ein super 2020. Und dann genießt erstmal die Tage und hoffentlich auch bald. Olli, ich danke. Ich schließe mich an, natürlich mit dem Wunsch an die User auch, gell? Ja, natürlich. Unsere User, unsere zwölf Hörer. Frohe Weihnachten. Na, das, das machen wir dann im Rauschmeißer. Danke euch beiden. Kurze Pause und dann machen wir hier noch weiter. Danke, Burschen. Hi, ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360. Traditionell, jetzt sind wir wieder zurück in den Studios. Alexi Menüsch ist da, Piet Fink ist da, Johannes Knut, Jürgen Hasenkopf, Marco Hagemann, äh, Ale, äh, Nicola Martin und natürlich noch die Legende Günther Zapp, von dem ich vorhin gelernt habe, dass er auch Nesca kommentiert. Das ist einfach absurd. Das war wieder pädagogisch unfassbar wertvoll, was wir gehört haben. Wir fahren bei Nicola an. Der traditionell klassische Rauschmerz, ich frage es jedes Jahr, ich vergesse es jedes Jahr. Nicola, der Heilige Abend auf Malta wird vor allen Dingen kulinarisch was für dich bringen. Wird es überhaupt Malta sein für dich? Ich habe keine Ahnung, wo es sein wird. weil also Ursprünglich wollte jemand nach Frankreich. Dann, also wer die Nachrichten geschaut hat, weiß, nach Frankreich fahren, fliegen, was auch immer, ist im Augenblick ein bisschen schwierig. Von daher, das, ist, ähm, das lassen wir mal sein. Malta ist es neuerdings auch problematisch geworden. Es drohen Stromabschaltungen und so weiter aus wegen der Proteste gegen die Regierung. Also doch wieder Karlsruhe, wo du, wo du Ja, genau. Hier in Deutschland... Ähm, ja, das äh, wissen einige auch noch gerade nicht, wo sie Weihnachten feiern. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Also, äh, vielleicht gehe ich auch viel aus sonst vorhin. Ich habe keine Ahnung. Also Weihnachten ist im Augenblick, also Weihnachten steht bei mir generell nicht sehr weit oben. Und dieses Jahr ist es im Augenblick pures Chaos. Von daher keine Ahnung, was es wird und wo es wird. Zum Glück fliegt Jürgen Hasenkopf nach Australien und du musst hast mit Weihnachten nichts am Hut. Doch. Nee, überhaupt nichts am Hut. Nee, na. Toll, ihr seid wirklich große Hilfe für die letzte Frage. Ja. Also kulinarisch, wenn der Libanese ums Eck aufhört, schnell ein äh, Falafel-Sandwich und dann zurück zum Koffer packen. Und dann Wann fliegst du? Am 25. Ja, und dann geht's los. Wohl dem, der einen Libanesen um die Ecke hat. Ja, genau, genau, dann muss man ihn ja finden, dass er keine mehr genau. unterwegs ist. Ab dem 26. kannst du es vergessen. Johannes, dich habe ich noch nicht gefragt. Ja, tatsächlich kann ich mich ganz gut ins Chaos-Programm ähm, ähm, quasi einfügen, weil eigentlich wollten wir mal, hatten wir mal einen Thailand-Urlaub gebucht, der findet jetzt aus diversen privaten Gründen leider nicht statt, ähm, aber dann wäre es wahrscheinlich ein Partei irgendwo in ähm, Koh Chang am Strand geworden, aber jetzt äh, wahrscheinlich doch die Lasagne zu Hause. Niedersachsen, aber das ist jetzt fast vielleicht ein leichter Temperaturunterschied von 23, 33,5 Grad, aber... Die gute Lasagne, nee, Günther, von Günther wissen wir es ja schon, Günther haben wir schon gefragt. Ähm, Pete. 
Ich rette dich jetzt. Moment, Moment. Womit könntest du mich retten? Ähm, wir haben, ich, ich sag dir mal, was wir schon zur Auswahl hatten. Wir hatten erstaunlicherweise zweimal Raclette. Äh, André Vogt hat sich köstlich über Septumitro amüsiert, dass der Raclette macht, aber Olli Seidler macht auch Raclette. Wir haben ein paar Mal Kartoffelsalat mit Würstchen. Ähm, äh, Moment, Hagemann fragen wir später. Piet, rette mich bitte. Die Gans. Die Gans am Ganz Abend. Klassisch. Wirklich am Abend. Ganz das ist einfach so schwer, die Gans. Macht ja nichts, läuft der Zeit. <lacht> <lacht> musst, du musst ja nicht aufstehen. Am <lacht> Nein, die wird, die wird am äh, 22. gegen Abend wird die aus dem Tiefkühler gezogen, wird ja. dann im Prinzip über Nacht aufgetaut und wird dann am 23. abends wird die bei Niedertemperatur 80 Grad wird die gegart. Über Nacht. Und dann ist die 24 Stunden später ist die sowas von Butterzart. Und das dazu natürlich dann die, die, die bayerisch-fränkischen Seidenknödel. Ja. Und klassisches bayerisches Blaukraut. Und was ist in der Gans drinnen? Orange, Thymian, Rosmarin Aber keine, und so weiter. keine äh, Semmelknödelfüllung. Nein, 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 die, kommt, die Semmelknödel kommen extra. Die Knödel kommen großartig, extra. großartig. Ja, eben. Aber ich habe gesagt, ich rette dich, weil wenn die Kollegen hier so, so äh, sagen, Weihnachten haben wir überhaupt nichts damit zu tun und äh, der arme Nicola Martin muss irgendwie unter der Isarbrücke schlafen. Also, das bevor das passiert, rufst du dich an. Die Frage, wo ich bin, also ich weiß schon, dass ich an Weihnachten dann Basketball schauen werde, ja, weil die NBA-Spiele sind. Die Frage ist halt, wo? Ja. Genau. Also Irgendwo das, das zwischen ich, Alaska und Neuseeland. Das, das habe ich gemeint, dass, dass ich dich retten werde. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Alexi, näher dich ein ganz kleines bisschen mit dem Mikrofon. Wie werden wir, äh, wirst du nach Frankreich fahren? Wirst du hier sein? Äh, äh, wie schaut ich bin jetzt verheiratet, deswegen muss ich mal teilen zwischen Moment, Schwarz du bist verheiratet? Hast du wieder vergessen? Ich gratuliere herzlich. Ja, ich, ich war zur Hochzeit, die Einladung ist irgendwo verloren gegangen. In der Post. <lacht> ja, ja, natürlich. Äh, du bleib, bleibst du sicher in Ingolstadt? Nein, nein. Schwarzwald, wie gesagt, 24. Da gibt es ein Überraschungsmenü, weil meine Frau, ihr Onkel, ist ein Sternekoch. Oh. Und dann am 25. gibt es mit dem TGV, wenn er <lacht> läuft, wenn er fährt, nach Paris. Ja. Und dann weiter nach Amsterdam für Silvester. Bitte. Das sage ich mal nicht schlecht. Marco, nimm, nimm noch ganz kurz. Nee, Marco, Marco kann da gar nicht mit. Komm, Marco, setz dich hier. Ähm, komm, du bist doch ein Mann des Volkes. Ja, auch deswegen Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Ist in Ordnung, ja. Auch sternemäßig natürlich. Sternemäßig? Ich sollte das besser formulieren. Aber die einzige. Mamas Kartoffelsalat. Aber die, da äh? kommt kein Sternekoch hinterher. So, Mamas Kartoffel. Ich habe heute schon zweimal gefragt, was kommt rein in Kartoffelsalat? Ähm, Ei, äh, Gurken, ja? Zwiebeln. Doch. Ja, okay, ja. Aus Westfälisch halt. Ja, ist in ja. Ordnung, ja. Das war's. Und Kartoffeln, möglicherweise. <lacht> Und das, Wichtig, das Wichtigste ist, welcher Senf? Oh, das ja, das ja zu den Wiener Würstchen, also da ähm, Löwen sein, oder? Zum, zum Löwen sein. Der ja. tendiert zum Löwen sein, ja, ja. Schauen wir mal, da gibt es den guten Daumen. Schau, wenn ich Günther Tapp sagt. Wenn Lufthansa ist, aber als Lufthansa kannst du aus den Lautes Kartoffelsalat irgendwann nicht mehr sehen. Mhm. Weiß nicht, wie es dir da geht, aber. Ja, aber ich esse ganz selten Kartoffelsalat bei Ihnen. Mit der Lufthansa Lounge. Ja, manchmal gibt es nichts anderes. Also wir werden das Jahr nicht mehr schöner beenden, als wenn Günther Zapf zu irgendeinem Senf seinen Daumen hoch zeigt. Wir wissen, er leidet immer noch unter dem Ausscheiden des, und auch Piet Fink leidet unter dem Ausscheiden des Händelmeier süß im Halbfinale der großen Mustard Challenge. Ähm, ja. war gar nicht dabei. Eben. Eben. Marco hat, Marco hat, Marco hat urgiert, dass der Löwensenf rein war, aber die Nennfrist war vorbei. Ja, und da, da, da muss, hat das Schiedsgericht gesagt, nee, leider. Das ist, das war eine Trickserei. Ja, das ist ein Sportpolitiker. Ja, ich bin dabei, 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 ich bin
Das IOC hat gesagt, nee. Also Löwenshemf ist zwar ein bisschen... Das war der größte Skandal eigentlich in den vergangenen Jahren hier bei Sportradio 160, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist, ist leider so. Er gewinnt das nicht. Ja, aber irgendwas Luxemburgers dabei. Der Abschied der Alaba-Studios nochmal die größten Skandale auf. <lacht> <lacht> der Löwenzeit. Der Löwenzeit ist, äh, ist ganz weit vorne. Ein Skandal. Ja, wie heißen eigentlich die neuen Studios? Hat man da schon einen Namen dafür? Ja, und jetzt am Ende werde ich es auch sagen, wir werden umziehen in die, das wird den Johannes freuen, in die McKenna Schiffern Lounge. Oh, oh, oh. Verdient. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll.